0: you. <music>
1: Es ist der 16. Februar 2017. Vor zwei Tagen war Valentinstag und uns ist der ganze Garten geplündert worden. Alle blühenden Blümchen sind verschwunden, aber vielleicht war es auch einfach nur der Nachtfrost, der hier durchgegangen ist. Herzlich willkommen. Hier ist der Sendegarten. Hier ist Martin Rützler und ich begrüße alle, die jetzt wieder den Weg hier zu uns in unsere kleine Gartenlaube gefunden haben, wo sich gerade wieder meine Lieblingspodcasterinnen und Podcaster, in diesem Fall nur Podcaster eingefunden haben und dann sage ich zunächst einmal ganz herzlichen äh, schönen guten Abend unserer Voice of IP, dem Sebastian. Guten Abend, Sebastian. Ja, guten Abend zusammen. Und wer gerade schon im Hintergrund so ein bisschen ha gemacht hat, das ist der Kaffeeliebende und die, uns immer wieder unterhaltende oder die Kaffeeliebende und uns immer wieder unterhaltende Stimme des Chaos. Guten
2: Abend, Marc. Hallo Martin, hallo liebe Hörer. Guten Abend und viel Spaß beim Sendegarten.
1: Super, das hast du aber wirklich fein aufgesagt.
2: Ja, ne, gut abgelesen. Wir haben das gut geübt. Ich. Wir haben, das aber wir haben geübt, ja auch einen, wir haben ja aber heute auch einen phänomenalen Gast. Stell doch den mal
0: vor.
1: Genau, das wäre die nächste Tat, die ich täte. täte. Und zwar begrüßen wir ganz herzlich unsere Gartenbank. Moritz Klenk. Hallo Moritz, guten
3: Abend. Hallo, ich habe äh, keinen Spruch. Ich habe nichts vorbereitet, ich kann auch nichts ablesen, aber herzlich willkommen, hallo. Glaubst du, den Marc hätte irgendwas abgelesen? Nein, nein, nein. Ja, das <lacht> kannst du nicht lesen. Es wirkt so, ab. Es wirkt so einstudiert. Ja, es wirkt so einstudiert, genau. <lacht> Absolut professionell. <lacht> <machen lacht> seit denn, 20 Jahren
2: im Podcastland, seit 20 Jahren im Sendegarten machen wir das jeden Abend so, jeden Abend. So lange
1: gibt es es auch noch gar nicht. Achso, ja stimmt,
2: irgendwas, irgendwas ist immer, ja, ja stimmt. Guck mal, wir haben doch
1: erst die 17. Episode heute und äh, wir okay, machen alle 14 Tage. Also es müsste zweimal 17 müsste ja dann ein Jahr ergeben, aber das kommt nicht hin. Ein Jahr ist länger.
0: Warte, Oder? warte. Können ja.
1: rechnen? Ja. ja. 20, 28 <lacht> im Sinn. Hm. Okay, ich hat den <lacht> mit meinem Mikro gemacht. So. Also, ähm, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, wer Moritz Klenk ist. Ähm, Moritz Klenk hatte, ist mir aufgefallen im, bei der Subscribe 8, als ich nicht da war, hat er einen wunderbaren Einführungsvortrag, einen Impulsvortrag gehalten. Und da ist mir Moritz Klenk zum ersten Mal bewusst geworden, vielleicht erinnert sich der eine oder andere, daran, dass er dort gesprochen hat und mit dem legendären Go-Podcasting geendet hat. Also da da war ich, habe ich wieder verstanden, worum es ging. Bis dahin war es ein bisschen schwierig zu folgen, aber das können wir auch alles gleich nochmal aufdröseln. Dafür haben wir ihn ja auf der Gartenbank sitzen und genau dafür ist ja der Sendegarten gut, um investigativ nachzuhaken. Was hat er denn eigentlich sagen wollen? Aber zunächst, bevor wir auf die Gartenbank kommen und den Moritz ein bisschen ausfragen und er uns von sich erzählt, kommen wir zur neuen Ernte und gucken mal, was an Feedback eingegangen ist. Marc, du kannst doch nicht nur wie vorgelesen sprechen, sondern auch selber vorlesen, oder? Könntest du vielleicht mal den Kommentar von
2: Micha lesen? Das könnte ich wohl tun, wenn ich lesen könnte. Nein, doch, Spaß. Soll ich möchte mir eine also, Brille leihen. Nee, da sehe ich ja noch weniger. Das, das nächste Mal bitte keine Leberwursthaut zum Brilleputzen nehmen. Dann ich überlege ich es mir. Also, moin, schrieb der Micha. Moin, ich habe, äh, was? Ach so, ach, ich horst, ich bin verrutscht in der Zeile. Siehst du, gut an? Ich komme da nochmal rein. <lacht> Soll ich nochmal anfangen? <lacht> So, bitte nochmal mal das Intro. Danke. Nein, der Micha schrieb Moin, ich habe der aktuellen Sendung sehr gelauscht, da ich ein großer, in Klammer Achtung Outing, Fan von Frau Dina bin. Das war ja unsere, wie sagtest du vorhin, Gästin. Ja, ich habe es selber gesagt. Und ähm, Ja, ich habe jeder ihrer Sendungen aufgesogen, weil sie mich, weil sie für mich eine der schönsten weiblichen Podcast-Stimmen hat und sie eine solche Gelassenheit und Ruhe ausstrahlt. Uhuhu. Ja, hat er hat da recht mit ne. Also es war sehr. Ich habe es empfunden. Unhektisch, ja. ja, sehr unhektische Sendung. Naja, es wird dieses, äh, dieses Jahr, will ich sagen. Warst du dabei? Anders werden. Alter. Naja, koch du warst dabei. Ja, mal. dann
1: ist es ein bisschen, dann ist es wirklich <lacht> erstaunlich, ja. Mhm. ja.
2: <lacht> Aber wie Martin schon richtig vermutet hat. Muss ich mich wenigstens kurz zum Thema Westharz melden? Und dann hat er so ein Zwinkersmiley gemacht. <lacht> süß. Naja. Grund, habe ich gerade süß gesagt? Naja, <lacht> irgendwie schräg. Grundsätzlich gebe ich erst einmal der Andrea recht, der Ostharz ist landschaftlich schöner. Ebenfalls sieht es etwas trostlos im Westharz aus. Allerdings widerspreche ich, dass sie auf dem absteigenden Ast sind. <lacht> Hatten wir solche Gespräche? Das ist ja Wahnsinn. Naja, vor ein paar Jahren sah es viel schlimmer aus. Nun investieren sie zum Glück wieder und arbeiten einiges auf. Pardon, also da steht nicht hier, das war. Was mich als Vermieter von Ferienhäusern im Westharz immer sehr mehr freut, ist die Tatsache, dass auch mehr junge Leute kommen. Ich möchte jetzt keinen Vortrag über die Vorzüge des Harzes halten, aber es gelang ein wenig, dass die geschätzte Frau Dina halt lange nicht dort war. Und sich vielleicht mal wieder dort aufhalten sollte, um sich ein aktuelles Bild zu machen. Und da wieder so ein Zwinker ding sie. So. Ansonsten bin ich sehr gespannt auf Ihre nächsten Reisen und schicke Grüße natürlich auch ans Sendegarten-Team Micha. Dankeschön, Micha.
1: Ganz herzlichen Dank. Schön, dass du mich bestätigt Absolut. hast in meiner Vermutung. <lacht> da fühle ich wieder ganz wohl da dabei. Ja, ja, also ich oute mich auch als Fan der Stimme von Frau Dina. Die kann mir ja auch also stundenlang was vorerzählen. Das ist einfach zu schön. Und sie hat euch ja jetzt auch wieder eine neue Episode Sundoku, Sundoku herausgebracht. Auch sehr schön. Also kann man gleich wieder reinhören. Sundoku, 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 Sundoku Sund, ihr Bücherpodcast. podcast zun, zun, zung, du, zu, zu, das, zu, sie, zu. Ja, das ist ein Wort aus irgendeiner anderen Sprache, sie hat das mal erklärt, aber natürlich habe ich vergessen, da ging.
2: Ich ja. lerne das bestimmt irgendwann. Ja.
1: Bestimmt. bestimmt. So, dann haben wir noch eine Zuschrift vom Sebastian, vom Sebastian, vom Sascha. Ich <lacht> wollte <von> den Sebastian <lacht> fragen, ob er das so leid <lacht> vorlesen möchte. Das war ganz einfach.
4: Ja klar. Äh, genau, der Sascha schreibt, hallo Sendegartenteam, zum Thema mit der Rechtschreibung, ich bin selbst Legastheniker, habe also mit der Rechtschreibung auch so meine Probleme, daher finde ich ja, dass man Rechtschreibung nicht generell überbewerten sollte, auch lesen fällt mir schwer, das ist auch ein Grund, weshalb ich so gerne Podcasts höre. Wenn ich aber einen Text wie zum Beispiel diesen schreibe, benutze ich natürlich die Korrekturfunktion der Textverarbeitung und lese mir den Text vor dem Absenden noch mehrfach durch. Ganz fehlerfrei wird es dadurch bei mir trotzdem nicht, aber ich hoffe nicht, alle zu stören für die, die es lesen müssen. <lacht> Wenn aber jemand, der sich für eine juristische, ich meine, also meine Anmerkung gerade, äh, es ging ja eigentlich um eine... Äh, Redaktionsstelle, ne? Wenn ich das richtig im Hinterkopf habe. Also ja, Volontariat oder genau. sowas, ne? Ja, genau. Was, ja. Tätigkeit bewirbt sich offenbar diese Mühe nicht macht. Finde ich es gut, wenn sich Andrea in diesem Fall die Mühe macht und ihm das auch so sagt. Es ist ja nicht so, dass ihm damit etwas Böses tut. Im Gegenteil wenn ihm niemand sagte, dass es Mist ist, wie er sich bzw. seine Arbeit hier präsentiert, dann wird er sicher ja nie verbessern können. Noch ein kurzes Feedback zu euren Shownotes, die fettgedruckten Kapitel machen die Orientierung um etliches leichter, behaltet das bitte auf jeden Fall bei. Macht weiter so, wir hören uns, uns am Donnerstag. Grüße Sascha.
1: Ja, danke schön, Sascha, und herzlich willkommen als Zuhörer. Du hast ja jetzt angedeutet, dass du da bist. Ich sehe dich jetzt im Chat hier nicht, aber dann muss ja auch nicht sein. Kannst ja auch so dabei sein. Also Von vielen sehr. Dank für die Zuschreibung. Konserve auch, natürlich. Und äh, zu den fettgedruckten Überschriften, ja, der mir saß ja der äh, Max Snyder schon auch immer im Nacken, dass er die äh, Unordnung dieser Shownotes angekreidet hat. Und das Problem, was ich tatsächlich habe, das ist dieser in WordPress eingebaute Editor. Wenn man da irgendwas reinschreibt, äh, dann mh, versucht er, sobald man das abspeichert, es immer irgendwie zu verbessern. Wenn man also mehr mehr Leerzeilen macht, als es unbedingt notwendig hat oder so, dann kommt da so ein Automat und setzt das irgendwie wieder um. Manchmal, je nachdem, welche Steuersymbole man benutzt, kann man das so ein bisschen austricksen, aber das hat bei mir nicht so wirklich immer hundertprozentig funktioniert und jetzt habe ich dann einfach zu Spitzeklammer auf H3, Spitzeklammer zu und entsprechend hinten mit dem Slash äh, gegriffen und siehe da, es hat zumindest ein bisschen Struktur gegeben und ich werde tatsächlich daran festhalten. Das ist zwar wirklich ganz oldschool und ähm, wahrscheinlich ist das bringt, bringt das jeden WordPress Entwickler graue Haare, aber es tut es wenigstens. Und dann machen wir einfach so weiter. Gut. Ganz herzlichen Dank für eure, eure Vorleserei und eure Einsenderei. Damit sind wir mit der neuen Ernte durch und wir kommen direkt mal auf die Gartenbank. Auf der Gartenbank sitzt Moritz Klenk, ein Podcaster, ein Soziologe, ein... Studierter Mann, ein Promovent, ich weiß nicht, was du noch alles bist. Was möchtest du als liebste, am liebsten sein, vordergründig
3: sein, Moritz? Äh, nix eigentlich, Also, aber Podcaster ist schon in dem Kontext ganz gut. Also ja, ähm, alle anderen Titel sind ähm, nur so halb verdient. Warum? Also genau, es kommt drauf an, wo man sich vorstellt. Ja, <lacht> ja vorgestellt hast du dich ja in...
1: In München auf der Subscribe 8 mit einem fulminanten Vortrag, da bist du so richtig von 0 auf 100 in die Podcast-Szene, also in, der, in die, die ich so wahrnehme, so, so eingestiegen und ich habe so, so ein bisschen am Kopf gekratzt und gesagt, hm, ich hatte dich vorher schon im Sendegate gesehen, weil ich ja gesehen habe, dass du auch an der gleichen Uni bist wie ich und wir hatten mal versucht uns auf einen Kaffee zu treffen, was leider bis dato nicht funktioniert hatte, ähm, hm. da war mir dein Name schon bewusst, aber du bist ja dann so richtig als das ist unser Kino-Speaker, eingetreten. Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass du da so auf die große Bühne geraten bist?
3: Ja, völlig aus Versehen. Also wie das halt in der Regel in solchen Zusammenhängen immer passiert. Ich habe da, also ich, damit ich das... Über die Uni als Dienstreise abrechnen kann, musste ich einen ähm, Vortrag einreichen. Dann, sonst kann ich mir das nicht als Konferenz und Dienstreise abrechnen. Oder zumindest nicht so einfach. Ich müsste dann mehr argumentieren dafür, warum ich jetzt äh, bei diesen Podcastern da äh, auftauchen soll. Und dann habe ich einen Vortrag. Ähm, mir so ausgedacht, was ich da sagen wollte und ich wollte mehr so was, so was Kleines, so einen Impulsvortrag und dann ein bisschen drüber reden, zehn Minuten, vielleicht 15 Minuten diskutieren, dann ist auch schon wieder vorbei und dann kommt ein Kaffee oder so. Ähm, so hatte ich mir das vorgestellt, das habe ich eingereicht und genau und eine Woche vorher habe ich dann mal vorsichtig nachgefragt, also vor der Subscribe oder zwei Wochen, ich glaube es waren zwei Wochen, zwei Wochen vorher habe ich vorsichtig nachgefragt, was denn aus meiner Einreichung passiert ist und dann haben die, ähm, und, dann, und dann merkte ich plötzlich, Tim Pritloff äh, folgt mir auf äh, Twitter und äh, zwei Sekunden später ähm, äh, Ralf folgte mir auch noch auf Twitter und ähm, und Claudia und dann dachte ich, aha, die machen gerade das Programm und vermutlich bin ich drin, aber so genau wusste ich es auch noch nicht und ähm, am nächsten Tag habe ich dann eine E-Mail bekommen, die da hieß, ja, also wir haben deine Einreichung gesehen und finden die auch ähm, ganz gut, wir hätten jetzt da so einen Anschlag auf dich vor, wie wär's denn, wenn du die ähm, eine Keynote hältst und dann dachte ich mir so, aha, ja, ähm, und meine spontane Antwort war natürlich, klar mache ich. Und dann im nächsten Moment dachte ich, verdammt, das sind dann doch nicht nur zehn Minuten, sondern eher sowas ne, Längeres. Und dann sagte sie auch gleich, also Claudia schrieb mir, es, es hätte 45 Minuten Zeit. Und, dann, und dann, genau, dann saß ich zwei Wochen an dem Vortrag. So kam es dazu.
1: Du hast dich aber dann der Aufgabe sehr gut gestellt. Also man kann ja nicht sagen, dass du da jetzt irgendwie dich von der Bühne geschlichen hättest und nach, nachdem du da irgendwie so ein bisschen abgeliefert hast, sondern du hast einen sehr ausführlichen Vortrag gehabt. Lustigerweise hast du dich dafür entschuldigt, dass du vorliest, beziehungsweise du hast dich äh, entschuldigt für das Niveau, weil <lacht> die Eingangsbemerkung war, normalerweise rede ich an der Uni und da wird ein total niedriges Niveau verlangt, also erwarten sie jetzt genau. nicht zu viel von mir. <lacht> das war so ein bisschen gegen meine Erwartung, weil normalerweise denkt man, ne, Universitätsvortrag, huiuiuiuiui, ne? dagegen kommen mir so Falt- und Wiesenleute natürlich nicht an und du hast den die Erwartung einfach auf den Kopf gestellt. Warum eigentlich?
3: Ja, also, also weil einfach performativ Vorträge an Universitäten in der Regel unglaublich äh, sch äh, schlecht sein können und äh, trotzdem es noch Leute gibt, die sagen, Mensch, hast du den tollen Vortrag gehört? Ähm, da geht es dann oft mehr um Inhalte oder ähm, oder darum, dass es anscheinend ein, Pro, äh, ein sehr prominenter Vertreter des Fachs war oder warum auch immer man hinterher dann zu dem Schluss kommt, dass es ein guter Vortrag war, äh, das ist meistens auch allen Anwesenden ein Rätsel und den Abwesenden äh, eine Freude, dass es allen Anwesenden ein Rätsel war, aber so ungefähr sind, sind Vorträge an der Uni in der Regel, also performativ eher, sagen wir mal, ähm, beschränkt im Material. Ja? Direkt vor mir war ja auch ähm, Tim, der auf jeder Folie irgendwelche Einhörner zu zeigen hatte. Ja, und ich wusste auf meinen Folien keine Einhörner. Das wird jetzt schwierig. Äh, wie kriegst du da noch jemanden mal ne, hinter dem äh, Ofen, ja, vom Sofa, hinterm Ofen. Äh, hinterm Ofen stehen meistens Sofas. Also wie kriegt man die Leute vom Sofa hinterm Ofen vor? Ähm, da hatte ich keine Ahnung, war mir klar, das ist performativ eher schwierig und es wird jetzt, ich wusste ja auch ungefähr, was ich sagen wollte, also ich hatte, mir war klar, es beginnt eher trocken mit so ein paar historischen, philosophischen, philosophiegeschichtlichen Einführungsbemerkungen und dafür entschuldigt man sich besser, also weil, also es ist schon in der Regel eher eine Zumutung, über solche Dinge zu reden.
1: Aber das ist dann schon auch notwendig, um das dann entsprechend aufbetten zu können. Also die These, die man dann hinterher äh, vertreten möchte. Warum, warum macht man diesen ganzen historischen Abriss zunächst einmal?
3: Ja, also ich ähm, bin schon davon ausgegangen, beziehungsweise ich hatte ja, ähm, also ich hatte nur zwei Wochen Zeit. Das hat äh, zur Folge gehabt, dass ich sehr viel mehr Text geschrieben habe, als ich vortragen durfte. Das heißt, ich habe äh, tatsächlich bis ungefähr zwei Stunden vor Beginn der Veranstaltung noch gekürzt. Ich kam sogar, also ich habe die ganze Zugfahrt von Köln nach München an meinem Text gekürzt und ähm, und selbst im Café in München am Bahnhof äh, habe ich noch mal kurz meinen Text weitergekürzt. Ähm, also je mehr Zeit man hat, umso äh, besser gelingt es einem natürlich auch diesen Text äh, in die richtige Länge und das heißt von also lang nach kurz zu bekommen. Also mir ging es zumindest so. Ähm, und, äh, und bei bei jedem Absatz musstest du dann sowieso abwägen, ob das es braucht oder nicht und ich muss gestehen, die Absätze am Anfang waren mir schon sehr wichtig, also wie man dorthin kommt, diese Einführung. Ich begann ja mit der Idee von dem, von der Frage, was ist der Sinn von Politik und das ist dummerweise so ein Begriff, den, von dem jeder irgendetwas versteht oder zu wissen glaubt oder eben ein Verständnis hat, das im Alltag, in der Alltagssprache oder so im, im Kontext mit in Gesprächen mit anderen Leuten oder wenn man die Zeitung aufschlägt, irgendwie in dem Verständnis, dass man davon hat, funktioniert. Also so, dass man nicht die Zeitung wieder zuschlägt vor Schreck, weil man nicht weiß, was das jetzt mit Politik zu tun haben soll. Also so einen Begriff hat man und wenn der Begriff, den man dann selber einführen möchte… Davon so ein bisschen abweicht, ist es besser, man äh, führt ihn gut ein, äh, damit man sozusagen dann auch äh, diese Vorbereitung für die Argumentation dann hinterher äh, hinbekommt und äh, genau und dafür braucht es diesen ganzen Aufwand. Noch dazu hat es historische, äh, sozusagen wie so ein historisches Fundament oder was, äh, auf den, also es sind ja Zusammenhänge, das äh, politische bis äh, zu den griechischen Anfängen zurückzuführen und von dort her neu zu denken für heute. Die ähm, bedürfen eben ähm, einer solchen Vorbereitung auch in einem Vortrag. Hattest du das Gefühl, dass die Zuhörer dir folgen konnten? Also, es war ganz witzig. Ich hatte tatsächlich, ähm, also, es, es war eine sch denkbar schwierige Situation, ja. Also, vor mir Tim Pritloff, äh, podcast äh, extra äh, podcast extraordinaire, so ein bisschen ähm, eben so der eigentlich na, natürlich die eigentliche keynote äh, speech äh, und was mit einhörnern was willst du danach machen ja dann hast du eigentlich schon verloren <lacht> aber also ähm, genau und, und dann war eine Pause, er hat natürlich so ein bisschen überzogen, ohne sein, ohne dass er es wusste, er dachte er hat nicht, aber er hat ein bisschen überzogen und äh, und das führte dann dazu, dass die Leute auch so ein bisschen von all den Einhörnern, sagen wir mal, satt äh, waren und sich auch wie Tim zum Beispiel ein Bier von der Bar holten, es war ja dann schon etwas später am Abend und zunächst, ich ging auf die Bühne und es leerte sich so ein wenig der Saal, was nicht die allerbeste Voraussetzung für den eigenen Vortrag ist. <lacht> wenn man beginnt. Und ähm, und dann sieht man schon so ein paar zweifelnde, ähm, leicht ratlose Gesichter von denen, die äh, sich gegen das Bier an der Stelle entschieden hatten. Und man sieht auf den Gesichtern schon so, wenn man dann mit den Griechen anfängt und mit Hanna Arendt und mit politischer Theorie und so, auf so einer Podcaster-Konferenz, dann sieht man schon die Frage auftauchen. Mei, will ich nicht vielleicht doch jetzt ein Bier holen? Und gut, aber das hat sich dann, also das hat ungefähr zehn oder vielleicht 15 Minuten gedauert und dann hat sich das gelegt. Und man hat auch gemerkt, die Leute kommen wieder rein, irgendwie äh, schienen die dann überrascht, dass nicht alle den Saal verlassen haben und haben dann geguckt, was ist denn in dem Saal und dann kamen wieder ein paar mehr dazu und irgendwann war es am Schluss, waren dann, ja, also am Schluss hatte ich den Eindruck, ähm, der Punkt kam rüber und die Diskussion, die sich daran anschloss, die fand ich auch ganz großartig, also da kamen spannende, sehr ähm, kritische, sehr interessierte, sehr engagierte Fragen, mehr kann man sich da nicht wünschen.
1: Ja, Ralf Stockmann, glaube ich, den hast du wirklich richtig glücklich gemacht. Also der, der, der strahlte eine, ähm, ein, also als wäre deine Energie sozusagen in ihn hineingefahren. So kam mir das vor aus der Entfernung. Ich habe nur per Beamer zugeschaut, weil ich nicht vor Ort war. Aber ich hatte das Gefühl, der, ja, da ist nochmal eine neue Dimension des, der Diskussion aufgegangen. So.
3: Ja, also ähm, das ist nur fair, wenn man äh, Ralf glücklich machen kann, ist es nur fair, weil er macht mich jeden Tag glücklich, wenn ich ähm, äh, in meinem Podcast Ultraschall verwende. Da äh, hat er, mich, also ja, und ich und ich kann ihn nicht anstrahlen und er konnte mich noch anstrahlen. Also nur fair.
1: Also du, ähm, du würdest schon so zusammenfassen, das ist, was du gesagt hast, auf offene Ohren gestoßen und auch äh, in den Diskussionen, die sich angeschlossen haben, so zurückgekommen zu dir, dass du gemerkt hast, ah, ich komme mit meinen, was ich da dargestellen wollte, auch an. Ich habe mich vermitteln können.
3: Ja, also was auch immer das heißt, also was das heißt, dass etwas ankommt oder dass es auf ähm, auf Ohren trifft, die damit etwas anfangen können und wollen und was für Früchte das trägt, das bleibt jetzt zunächst ja erstmal offen. Da bin ich mir gar nicht sicher, was das, äh, ob das jetzt sozusagen etwas bewirkt hat oder so oder ob ich mich vermitteln haben können oder so. Das ist, liegt dann im Ohr des Betrachters, sondern der Betrachterin, aber das, der Zuhörer. Aber, ähm, aber es ging ja, sagen auch These meines Vortrags war es ja zunächst, erstmal von der freien Rede, also von dem von dem Reden selber zu sprechen und für dieses ist, ist erstmal diese Empfangsdimension, das Zuhören, dieses Passive gar nicht so entscheidend, sondern der Vortrag selber ist ja schon mal Teil dessen, worum der Vortrag auch ging und Genau. Und es ist jetzt so ein bisschen müßig. Ich wüsste auch gar nicht, wie ich das, äh, wie ich das rausfinden wollte, jetzt äh, zu klären, was für Folgen dieser Vortrag hatte. Aber ich hatte den Eindruck, zumindest in den Diskussionen und auch in den Gesprächen danach, dass es schon den einen oder die andere interessiert hat. Es ist natürlich so, dass wenn sich so viele Podcasterinnen und Podcaster treffen, dann ist, äh, dann ist die Themenbreite riesengroß und die äh, wenig, und wenige beschäftigen sich tatsächlich explizit. Mit politischen Dingen oder mit, äh, mit, äh, mit solchen philosophischen Fragen oder äh, kulturwissenschaftlichen Fragen, sondern mit allem möglichen. Und das ist auch großartig, aber ich habe schon den Eindruck gehabt, dass trotz all dieser Heterogenität der Themen, dass es, äh, dass es schon irgendwie, äh, ja, dass es zumindest mal, es also wurde zumindest mal gehört. Ja? Und die Gespräche dann im Anschluss äh, waren schon zum Großteil einfach... Äh, sehr positiv, schon interessiert einfach. Ja. Und und wir kommen ja heute noch zu den, zu den Podcast-Empfehlungen äh, und, äh, und neuen Ideen. Also ich habe schon den Eindruck, dass es äh, Podcasts gibt, die so ein bisschen, also wenn darauf nicht reagieren, aber dann zumindest ohne den Vortrag gehört zu haben sowas machen, was ich äh, schon großartig finde.
1: Mhm. Mich würde vor allen Dingen interessieren, wie du selber zum Podcasten gekommen bist, aber bevor wir das tun, mhm. ähm, wir werden gerade auf die charmanteste Art und Weise im Chat gebeten, ähm, das Wort performativ vielleicht einmal kurz zu erklären, was du jetzt schon zweimal verwendet hast. Ähm, was bedeutet im Sinne performativ, im Sinne von beim also im Zusammenhang von Vorträgen?
3: Also, ich, ich, meinte damit eigentlich nur die Dimension dessen, also, dass es, dass man eben unterscheiden muss bei einem Vortrag, der auf einer Bühne passiert, im Unterschied zum Beispiel zu einem Vortrag, der also, wobei kann man auch sagen, in einem, in einem Podcast selber, bei dem man nur noch das Audiomaterial hat, aber der auf einer Bühne passiert, wo man mit Folien arbeiten kann, dann ist äh, dann ist das schon auch so eine Art Darbietung, die mehr ist als nur Inhalt. Da geht es nicht nur um bestimmte Inhalte, die man versucht zu vermitteln, etwas, was man möchte, dass der andere oder die andere, die im Publikum sitzen, da verstehen und was man selber rüberbringen möchte oder gesagt haben möchte, sondern es geht auch um die Art, wie man es rüberbringt und diese Art, äh, das würde ich sagen das ist die performative Dimension von von solchen von solchen Vorträgen und, und da meinte ich da sind wissenschaftliche Vorträge eher eher sagen wir mal dünn auf der Brust ja, also eher wie sagt man da schwach auf der Brust? Ich weiß Ja, nicht. ja genau. Also ist es,
1: ist ist es das, was man jetzt, wenn man mal so die Analogie zu, zu den Künstlern schlägt, das ist die Performance, also die ein Künstler auf der Bühne, also seine Darbietung, ob der jetzt singt, tanzt, ob er das Publikum anlacht oder wie auch immer. Also performativ und Performance, kann man das so gleich in, in gleicher Richtung denken?
3: Ja, man kann es zumindest in die ähnliche Richtung denken bei Künstlern. Also es kommt immer auf die Künstler drauf an, aber und auf die Kunst oder auf das Kunstwerk. Bei Künstlern und Kunst kann es schon auch sein, dass das performative Element selber schon eigentlich den Inhalt direkt vermittelt. Da kann man nicht mehr so sehr gut von einem Inhalt unterscheiden und der performativen Ebene. Ähm, bei wissenschaftlichen Vorträgen kann man das in der Regel relativ gut. Ja, also ich... Äh, Denkt mir das immer wieder, wenn man Vorträge von, ähm, von äh, Professorinnen und Professoren oder irgendwelchen äh, Leuten an Universitäten, irgendwelche Universitätsvorträge zu philosophischen Themen und Fragen oder äh, soziologischen oder sonst wie, wenn man die hört, dann muss man nicht unbedingt dort gewesen sein. Man muss den äh, Menschen auf der Bühne nicht äh, gesehen haben, gerochen haben, geschmeckt haben. Man muss nicht dort im Raum gewesen sein, um das Knistern rauszufinden, um etwas mit dem Vortrag selber anfangen zu können. Der hat einfach eine inhaltliche Qualität, um die es sozusagen eigentlich geht. Und ähm, man kann von dem, von dem Drumherum eigentlich absehen, aber dieses Drumherum gibt es eben immer noch. Und manchmal verhindert dieses Drumherum, also dieses Performative, verhindert manchmal, dass man den Inhalt überhaupt äh, aufnehmen kann, weil es entweder ablenkt, so, Unendlich langweilig äh, vorgelesen, vorgetragen oder ohne jegliche Folien, ohne jegliche Unterstützung, dass man irgendwie wach bleibt, äh, den Inhalt versucht zu vermitteln und dann scheitert der Inhalt schon an der performativen Ebene, aber ähm, es muss auch nicht sein, also man kann das auch, äh, es kann auch Hand in Hand gehen oder Hand in Handschuh. In, in dem
1: Zusammenhang noch eine Frage. Als du ja. angefangen hast zu sprechen, habe ich gleichzeitig hier bei Twitter eine Bemerkung gelesen, wo jemand schrieb, ach du Schreck, der liest vor. Also du hast nicht freigesprochen, <lacht> du hast ein Manuskript <lacht> vorgelesen. Und da war, ja. da war schon von vornherein so eine, ach du lieber Himmel, das kann ja was werden, Haltung. Ähm, aber ja. du hast den Eindruck vermittelt, als sei das für dich eine völlig normale Art, einen Vortrag zu halten. Warum hast du nicht freigesprochen?
3: Also es gibt, ähm, es gibt Ganz unterschiedliche Arten, auch im, im wissenschaftlichen Kontext gibt es ganz unterschiedliche Vortragsstile und viele halten Vorträge frei. Ähm, manchmal, wenn ich äh, bestimmte zeitliche Vorgaben habe, die ich unbedingt einhalten äh, möchte, kann ich das kontrollieren dadurch, dass ich zum Beispiel den Text vorher komplett aufgeschrieben habe und dann Wort für Wort habe. Dann kann ich an der Seitenzahl messen, wie viele Minuten dieser Vortrag ungefähr dauert, wenn nicht irgendwas wie ein Meteorit Meteoriteneinschlag oder so zwischendrin passiert, dann kann ich das in irgendeiner Form an der Seitenzahl abschätzen und dann halte ich mich an diesen Rahmen. Das ist ein Vorteil. Der Hauptgrund ist aber, wenn man etwas sagt, was so ein bisschen der, der, sagen, der, der elaborierten der genauen und zwar der wortgenauen Ausarbeitung bedarf, also wenn wenn ich ein wenn ich ein Argument äh, machen möchte, dass worauf es wirklich auf jedes einzelne Wort und auf die Stelle, an der dieses Wort geäußert wird, ähm, ankommt, dann hilft mir der äh, der schriftlich vorbereitete Text, den ich dann ablese, tatsächlich genau das sagen zu können, was ich sagen wollte. Wohingegen, wenn man äh, spricht und freispricht, äh, dann hat man bestenfalls äh, ein paar Notizen ähm, und möglicherweise äh, äh, schreibt man sich noch wörtliche Zitate auf, wenn man irgendjemanden wörtlich zitieren möchte. Das kann man sich ja fast selten, äh, also ganz selten nur äh, auswendig merken, aber ansonsten ähm, äh, könnte es eben sein, wenn man freispricht, dass man bestimmte Dinge auslässt und wenn man sich mit bestimmten Themen also über die man sprechen möchte, länger beschäftigt hat zuvor schon, dann kann man, dann passiert es einem manchmal, dass man Dinge auslässt, die für einen selber schon völlig klar sind, aber jetzt dem Publikum, vor dem man jetzt das erste Mal spricht, vielleicht völlig unbekannt sind. Und das weiß man dann nicht, weil man es nicht merkt. In dem Moment, in dem man frei spricht, kann es einem passieren, dass man einfach nicht merkt, dass man gerade etwas auslässt, was die Leute bräuchten, um äh, verstehen zu können, was man sagen möchte. Und in einem schriftlichen Text, wenn man den sich nochmal durchliest, kann man kann man quasi auch sich selbst nochmal prüfen, habe ich eigentlich alles gesagt, was jemand äh, hören müsste, der äh, sich mit dem Thema noch nicht auseinandergesetzt hat. Und auch da ist es in so in so einer Regel von Vorteil, äh, einen schriftlichen Text vorbereitet zu haben. Und last but not least, äh, wenn man... Äh, wenn man nicht ganz schlecht vorliest, ist der Vortrag vorge gut vorgelesen, nicht schlechter als schlecht freigehalten. Also was jeder weiß, der Hörbücher gerne hört, beispielsweise, das sind in der Regel immer vorgelesen. Ja? Also ganz selten oder nur in schlechten Hörbüchern ähm, erfinden die Leute was, was da nicht steht. Und, und keiner würde sagen, ist aber jetzt ein schlechtes Buch, der liest ja vor. Ja? Das ist also mehr so. Äh, Akzeptiert, aber gut. Ja. Ist das vielleicht so vom, vom Fach abhängig? Also dass du als
1: bist ja Soziologe, wenn ich das richtig äh, einschätze, dass äh, euer Handwerkszeug tatsächlich die Worte sind und auch die Position der Worte und die Abfolge der Worte so wie ein Mathematiker, wenn der eine Formel anschreibt und da fehlt ein Formelelement, dann ist diese Formel falsch. Das würde auch jeder sofort erkennen. Kann man das so ein bisschen so in Analogie nehmen, wenn du einen, einen Gedanken, eine These aussprechen willst, dann brauchst du möglicherweise auch wirklich genau alle Elemente in, in einem Satz, um diese Formel, diese These wirklich korrekt präsentieren zu können. Und da hilft dir eben diese Verschriftlichung. Oder ist es ja. nicht, so hängt es nicht so sehr am einzelnen Wort. Ist, ist das eine Überhöhung jetzt von mir?
3: Also ich ich kann mir vorstellen, dass man die beste Formel auch in naturwissenschaftlichen Kontexten äh, mit einem schlechten, freigehaltenen Vortrag ziemlich verderben kann, aber äh, grundsätzlich… Äh würde ich schon sagen stimmt das also ich man verzichtet äh, in der Regel auf Formeln im, im soziologischen kulturwissenschaftlichen außer also es geht um Formeln also außer also man redet über Formeln und wie die so verwendet werden und so aber in der Regel hat man jetzt keine Formel die irgendwie jetzt Gesellschaft mal eben kurz als Formel beschreibt oder was ähm, und selbst dann müsste man sehr viele Worte verwenden um das nochmal auszuführen und diese Worte auf die kommt es dann eben auch an also ich ich bin mir gar nicht so sicher es ist ähm, schon auch eine Art eine Art äh, der Darstellung. Also in naturwissenschaftlichen Kontexten wird viel mit Tabellen und Grafiken und äh, und und solchen Darstellungsformen gearbeitet, die als die eigentlichen ähm, also wissenschaftliche Wahrheit stiftenden Autoritäten des äh, der der des Diskurses gelten, ja? Also nur wenn was in einem schönen Graf dargestellt wird, äh, dann war es auch äh, ordentlich untersucht. Wenn man äh, mit sowas gar nicht äh, aufwarten kann, dann hat man vermutlich sein Handwerk gar nicht richtig betrieben. Ähm, davon sind Soziologinnen und Soziologen oder Kulturwissenschaftler, Philosophen und so weiter, Geisteswissenschaftler allgemein ähm, in der Regel befreit, weil äh, beziehungsweise, ähm, ja, die haben andere Herausforderungen, nämlich, dass sie sich mit den Worten dann äh, nochmal genauer beschäftigen müssen, als das vielleicht die ein oder andere Naturwissenschaftlerin tun muss, die sich... Ähm, die sich in den Folien dann auf solche Dinge stützen kann. Was zum Beispiel dazu führt, dass man ja im äh, Naturwissenschaftlichen wunderbar so äh, PowerPoint-Karaoke machen kann. Ja, also <lacht> ähm, also so, so Veranstaltungen, bei denen man äh, die Folien von einem äh, wissenschaftlichen Vortrag eines äh, irgendeinem völlig fremden Themas, äh, eines anderen Faches möglicherweise sogar bekommt, ohne es vorher gesehen zu haben. Und man muss spontan, man sieht die Folie, muss irgendwas erklären. Und das funktioniert ganz gut. In der Philosophie oder so wäre das völlig unmöglich. Ja, da steht halt nichts drauf, kann man nichts zeigen. Müsste man halt einfach einen Vortrag erfinden ja, und äh, da wäre das gescheitert, genau. Hm. Was
1: ist genau der Gegenstand der Soziologie? <lacht> ah. äh, es, es reicht, es reicht für, für, für Dummies. Also machen wir mal Soziologie <lacht> für Dummies in drei Minuten. <lacht> das okay. ist eine Herausforderung. Ja.
3: Also ähm, puh. Heiland sagt. Okay, also ganz kurz möchte ich äh, zur Einführung noch eines äh, vorweg äh, schicken, weil vorhin haben wir das gesagt, ähm, du hast mich ja vorgestellt oder äh, als Podcaster, Soziologe und schieß mich tot. Und ich habe gesagt, hab, ich hab gesagt ähm, je nach Kontext stellt man sich unterschiedlich vor. Jetzt ist es so, ich habe Kulturwissenschaften mit Schwerpunkt Religion und interkulturelle Germanistik studiert und Religionswissenschaft. Ich habe nie Soziologie studiert. In Soziologie promoviere ich jetzt. Das geht, weil auf Umwegen eben Kulturwissenschaften und so weiter, das bereitet darauf vor und überhaupt, ich habe mich dann mehr und mehr mit soziologischen Texten beschäftigt und dann äh, funktioniert sowas ähm, und je nach Prüfungsordnung abhängig geht es auch mal mehr oder mal weniger gut, aber es geht in dem Fall ganz gut. Das heißt aber, wenn ich beispielsweise bei Religionswissenschaftlern auf Konferenzen bin, stelle ich mich als Soziologe vor, weil da promoviere ich gerade und dann bin ich schön raus und, äh, und dann denke ich mir manchmal, oh meine Herren, was das sind ja auch komische. Interessen, die hier vertreten sind und ähm, wenn ich bei Soziologen oder so auf der Konfer auf Konferenzen bin, sage ich, ja, nee, nee, ich bin Kulturwissenschaftler, ich, äh, ich habe ja nicht Soziologie studiert, weil auch da gibt es also wirklich schräge Interessen äh, und so hat man die Möglichkeit, sich das so ein bisschen rauszuziehen. Wenn ich jetzt also gefragt werde, was die Definition von Soziologie ist oder der Gegenstand von Soziologie, dann äh, könnte ich mich eigentlich schön rausreden und sagen, ja, keine Ahnung, ich bin ja kein Soziologe, ich promoviere ja nur in der Soziologie, vielleicht werde ich irgendwann Soziologe, aber ähm, wenn ich es mir nicht ganz so einfach machen möchte oder euch zum, zumindest den Gefallen tun ähm, und was äh, dazu sagen, dann ähm, dann äh, würde ich sagen. Ähm in der Soziologie gibt es, äh, wie in jedem Fach, eigentlich genau darum, was ist der Gegenstand der Soziologie, einen äh, lange andauernden Streit und ganz unterschiedliche Herangehensweisen und Positionen. Die einen sagen, äh, grob gesprochen, der Gegenstand von Soziologie ist Gesellschaft. Für die anderen ist Gesellschaft schon ein sehr spezieller Fall von etwas, was der Gegenstand der Soziologie ist, nämlich das Soziale. Und was das Soziale heißt, das ist jetzt auch wiederum eine andere ganz spannende Frage, die ganz unterschiedliche Soziologien und Soziologinnen und Soziologen ganz unterschiedlich beantworten. Für die einen beispielsweise ist das Soziale, die Beziehungen zwischen Menschen, soziale Beziehungen eben, die man miteinander haben kann. Die haben dann institutionalisierte Formen, beispielsweise in, in Organisationen, in Staaten, in Einrichtungen, in ähm, aber auch ähm, beispielsweise äh, in Form von Wertzusammenhängen, in Form von Geschichten, in Form von Diskurszusammenhängen oder was auch immer da gerade ähm, das äh, präferierte äh, theoretische Modell dahinter ist. Ähm, andere sagen, das Soziale, das ist eigentlich Kommunikation und es ist eben dieser Typus von Operation, nämlich Kommunikation, also das, der Gegenstand von Soziologie ist letztlich Kommunikation. Ähm, es geht also darum, dass, dass Kommunikation auf Kommunikation Bezug nimmt und sich daran anschließt und dann so ähm, da bestimmte Formen kondensieren ähm, und so weiter. Andere sagen, ähm, dann sei das aber ja gar nicht äh, zu unterscheiden von Kommunikationswissenschaften, inwiefern sei das denn anders und da ist man dann schon mittendrin. Aber so allgemein würde ich sagen, also so zwischen dem Sozial und der Gesellschaft ist man schon relativ gut aufgehoben, wenn man, vermut, wenn man den Gegenstand der Soziologie vermutet. Mal, mal, als
1: Beispiel, du, du sitzt irgendwo auf so einer Fußgängerzone im Café und, und schaust dir die Menschen an. Mhm. Ähm, auf was würdest du achten?
3: Ähm, also, puh, das ist ähm, ganz unterschiedlich. Also je nachdem. Mhm je nachdem auch, was für eine Art von Soziologie ich tue, also es, äh, Soziologie ist so ein weites Feld, ja, das ist ungefähr so, wie wenn man eine Biologin fragt, äh, du sitzt auf einer Blumenwiese, was würdest du dir anschauen, ja, und, also Blumenwiese, ne, Sendegartenblumenwiese, hast ja, ja, du ja, genau, ähm, äh, genau, und dann sagt die Biologin, ja, also eigentlich nix, weil ich beschäftige mich mit der Biologie von ausgestorbenen Mammuts, ja, und die sind ganz <lacht> Ganz selten auf so einer Blumenwiese. Und genauso okay. kann es ja natürlich auch einem Soziologen gehen, der in der Fußgängerzone sitzt und da einfach nichts von seinem Gegenstand findet. Ich beispielsweise beschäftige mich ja äh, mit der Frage nach Wahrheit, religiöser und wissenschaftlicher Wahrheit unter Bedingungen des Internets. Ganz selten kommt das vor, dass das mir auf der in der Fußgängerzone in einem Café begegnet. Mhm. Aber... Als, als, sagen wir mal, als ein soziologisch geschulter Beobachter oder so, jemand, der sich damit beschäftigt und dafür interessiert, sind ähm, auf Fußgängerzonen natürlich trotzdem interessante Beobachtungen zu machen. Also man kann sich beispielsweise Interaktionszusammenhänge, Face-to-Face-Situationen, Familiensituationen, andere Leute im Café beobachten, wie sprechen die miteinander, wie gehen die miteinander um, was wird da verhandelt, ja kommen Rollenkonflikte zum Tragen oder so, ja. Ähm, Wie werden äh, eigentlich hier diese professionellen Rollen, zum Beispiel die äh, der Kellner die Kellnerin die Kunden, Kundinnen ähm, in dem Café, wie, wie gehen die miteinander um? Gibt es da bestimmte Gepflogenheiten? Gibt es irgendwelche Schwierigkeiten? Am interessantesten ist eigentlich, wenn irgendwas gerade nicht funktioniert, Ja, also wenn irgendjemand Erwartungshaltung mitgebracht hat, ähm, zum Beispiel, dass er jetzt zack, zack bedient wird und da hat aber nicht, äh, nicht gesehen, dass da Selbstbedienung auf dem Tisch steht und man müsste zur Bar <lacht> gehen und so weiter und dann ist er total ähm, äh, entsetzt und entrüstet und wendet sich an die Kellnerin, die gerade nur abräumt, weil das ist das Einzige, was sie da macht. Und, äh, und sagt ja, warum kommt hier keiner ich bin äh, und so weiter. Also bei solchen äh, Konfliktsituationen, da ist es ganz interessant drauf zu schauen, wie so, äh, wie so bestimmte Formen auftreten, verhandelt werden und so weiter. ja Also es unterscheidet sich aber deutlich, auch wenn das jetzt möglicherweise für die einen oder den anderen ähnlich sich anhört, von psychologischen Perspektiven, für die das auch interessant wäre, möglicherweise sogar dieselbe Situation interessant wäre, aber aus anderen Gründen, weil die sich nämlich interessieren für psychische äh, Grundlagen dieser Zusammenhänge, ja. Also, was, worauf kann man schließen eigentlich? Auf welche Art von Psychen und äh, psychischen Strukturen und so weiter kann man schließen in solchen Situationen? Das interessiert Soziologinnen eigentlich in der Regel nicht. Ja? Äh, die würden sogar sagen, ähm, das hat vielleicht gar nichts damit zu tun. Kommt auch darauf an, welche Theorie man so äh, anhängt, aber könnte man sagen, ja. Genau. Das kann ich mir schon ein bisschen besser vorstellen. Ähm, was hatte ich
1: eigentlich? in dieses Feld gebracht. Was, was hat den den Jungen Moritz Klenk mit mit zehn, zwölf, 13 Jahren irgendwie mal also getroffen sozusagen? Welcher Meteor ja. hatte ich getroffen? Das ist das. Also das könnte ich mir aber jetzt mal vorstellen. Ich werde die Wahrheit der Religion unter den Bedingungen des Internet erforschen. Das genau. ja schon. Wie, wie, wie ist das gekommen?
3: Also nachdem ich nicht äh, 13 bin, also auch wenn man das glaubt, ähm, war ich nicht nein, 10. Nein, nein, nein. Ich das sag wann, ähm. wann
1: dir, wann entsteht die Berufswahl? So, im, genau. ja, wann irgendwann kommt mhm, das mit dem genau. "Ich will Lokomotivführer sein"? Dann ist das vielleicht irgendwann ja. auch mal äh, überwunden, ja. dass man sagt: "Okay, äh, ich suche mir dann doch was anderes." Ähm, und das ist ja dann. Manchmal ist es eine Reihe von ja. Zufällen oder ja. manchmal ist es auch ein sehr gesuchter Weg. Was war es bei dir?
3: Also bei mir war das eine Reihe von Zufällen. Ich hatte äh, ursprünglich eigentlich mal gedacht, ich mache irgendwas mit Musik. Ich war an einem musischen Gymnasium und habe auch Leistungskurs Musik gemacht und dachte eigentlich, da würde ich gerne äh, auch was damit arbeiten, bis ich irgendwann erkannt habe, dass meine Freude an Musik vielleicht ähm, leidet, wenn ich das professionell machen muss, müsste. Und ähm, und dann wusste ich, hatte ich keine Ahnung und nach dem Abitur habe ich dann erstmal ein freiwilliges soziales Jahr gemacht in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Und äh, das tat gut, es war ein interessantes Jahr, aber brachte mich jetzt auch nicht viel weiter, was diese Berufswahl äh, angeht und dann fand ich einfach so durch Zufall in der äh, Online, die sagen in der Studiengangsrecherche, was könnte man so studieren, so ein paar Sachen sind ausgeschieden. Übrigens auch, also daran kann ich mich nicht mehr erinnern, aber mein Vater hat mir das, ähm, für mich schied äh, Soziologie völlig aus, ja, warum sollte man sich denn dafür bitte interessieren? Äh, bis heute nicht, äh, nicht ganz beantwortet, die Frage, warum man sich dafür interessieren sollte. Aber habe ich dann ähm, Kulturwissenschaften mit Schwerpunkt Religion gefunden und das fand ich interessant. Mich hat es also verschiedene so religiöse Traditionen, Philosophien und so, das hat mich schon immer interessiert und der Schwerpunkt, also diese Ausrichtung von kulturwissenschaftlichen Perspektiven darauf, also dieser kulturvergleichenden Perspektiven und so, die haben mich interessiert und das konnte man in Bayreuth studieren und Bayreuth war jetzt nicht unendlich weit entfernt von ähm, von äh, wo ich herkomme, ich komme nicht aus Nürnberg, bin in Nürnberg geboren und ähm, Bayreuth ist so ungefähr 100 Kilometer, so ein bisschen was über eine Stunde von dort entfernt und ähm, und dann dachte ich, na, das schaue ich mir einfach mal an und das war in C frei, ich habe mich eingeschrieben, ich habe eine Wohnung gefunden und zack habe ich das studiert und dann fängt man das an und weiß nicht so recht äh, warum und äh, dann nach einem Semester dachte ich mir, ja genau, das äh, interessiert mich äh, wirklich sehr. Bis ich zur Soziologie kam, hat es allerdings noch ein paar Semester gedauert, um genau zu sein, glaube ich vier oder so. Ich, also nach dem vierten Semester, begegnete mir zufällig, also Kulturwissenschaft mit Schwerpunkt Religion beschäftigt sich eigentlich eher nicht mit soziologischen Theorien und Themen, aber eben mit Religion und Kulturtheorien und so weiter. Was mich aber wahnsinnig gemacht hat an der Religionswissenschaft ist, dass sie eine unendliche Resistenz gegenüber der Definition von Religionen aufweist. Also sie 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 nennt sich Religionswissenschaft, will das aber nicht definieren, kann es nicht definieren, eiert darum, es macht einen wahnsinnig, wenn man irgendwie wissen will, was das jetzt damit auf sich hat, was man da gerade studiert. Und und durch Zufall bin ich in, in so einem soziologischen Seminar zu Klassiker der Wissenssoziologie an, ähm, an diesen einen Soziologen Niklas Luhmann geraten, der kam da auch mal vor und das hat mich interessiert und dann habe ich mich irgendwann mal in so einem Sommer, in den Sommersemesterferien einfach mal mit Luhmann angefangen zu beschäftigen und dann habe ich die ganzen Sommersemesterferien einfach komplett durch Luhmann gelesen und von da an, ausschließlich bis zum Ende meines Studiums Luhmann gelesen. Und ich habe es in jedes Seminar eingebracht, Es wurde da überhaupt nicht gelehrt in Bayreuth und auch später, als ich in Edinburgh studiert habe, auch da äh, hat niemand jemals was von Luhmann gehört, aber man brachte das so ein und ähm, interessierte sich dafür und der hatte auch eine Theorie, was ist Religion und so und das war alles äh, sehr soziologisch, sehr gesellschaftstheoretisch und es hat mich wahnsinnig interessiert. Und dann war ich fertig mit meinem Studium und dann ging, war für mich klar, es interessiert mich so sehr, ich würde gerne an der Universität bleiben und dann habe ich ähm, mich umgeguckt und, äh, und nach ähm, soziologischen Promotionsmöglichkeiten gesucht und siehe da, äh, Niklas Luhmann hat Schüler, ähm, die bei ihm promoviert und studiert haben, Assistenten von ihm und äh, einer davon und einer der Bekannteren von ähm, ihm ist äh, Dirk Becker und dann habe ich bei äh, Dirk Becker angefangen zu promovieren.
1: Und der ist Professor in Wittenherdecke, also deswegen kennen wir uns. Genau damals,
3: genau, damals war er noch Professor in Friedrichshafen an der Zeppelin-Universität und ich bin auch erst dann äh, nach Friedrichshafen an die Zeppelin-Universität gegangen. Ähm, aber genau, aber jetzt ist er in Witten. Ähm, was, was, du hast gerade gesagt, der
1: Luhmann hat eine Theorie äh, und die hat er dargelegt und vertreten. Was beschreibt denn diese Theorie? Also ich, ich habe immer das Problem, dass ich bei, bei, bei Soziologie, ähm, also es ist ja im Prinzip, ein Ringen um, die, um den richtigen Weg, um, um, um das Modell, die Lösung, wie auch immer. Und ich verstehe manchmal gar nicht so genau, was ist denn jetzt eigentlich das Ding, was zu beschreiben ist, beziehungsweise womit wird es denn beschrieben? Also wenn sich die Physiker, was weiß ich, die hier irgendwelche, äh, äh, na wie heißt das denn, Atomgleichungen äh, da? Also es gibt irgendwie die die, mhm. die 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 Weltformel und nee die eben nicht. Ähm, Ach, das gibt verschiedene Schulen, ne? die einen so, die anderen so, mhm. äh, von mir aus Welle Teilchenmodell, also die einen erklären es als Welle, Atom die anderen Modelle. als Teilchen, ne? mhm. Atommodelle mhm. und so weiter, mhm. ähm, da kann ich irgendwie, inhaltlich natürlich ja. auch nicht folgen, ja. aber ich kann es zumindest aus der Entfernung so ungefähr vorstellen, aha okay, die, die ringen jetzt um die richtigen Spielregeln oder was auch immer, mhm. Ähm, mhm. Ist, ist das bei der Soziologie auch so oder ist eigentlich, ähm, ist die, 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 die Kunst eigentlich, dass ähm, der Spiel mit Worten, also geht es gar nicht darum, an irgendein Ziel zu kommen, sondern ist der Weg, das Ringen irgendwie, ist das der, das Ziel? Also kannst du mir das vielleicht erklären?
3: Ja, ähm, also vorhin habe ich mir schwer getan zu erklären, was äh, der Gegenstand von Soziologie ist. Jetzt so eine kleine Einführung in Systemtheorie von Niklas Luhmann zu geben, das wird er uns, also, wirklich den Rahmen so dermaßen sprengen, dass ja genau, das sitzen wir nächste Woche noch da. Aber okay, ganz, dann lassen äh, wir
1: das lieber bleiben. Okay, dann ich gehen wir mein, das als Hausaufgabe auf.
3: Nein, ich kann, ich zumindest ganz kurz kann man kann man das schon sagen, also zumindest in den Schlagworten, weil die sind zumindest, die sind schon interessant. Also Luhmann ist, würde ich sagen, bekannt hauptsächlich dafür, für die sogenannte Systemtheorie und er geht davon aus, dass dass es Systeme gibt. Für ihn sind Systeme Kommunikationssysteme, also soziale Systeme sind Kommunikationssysteme. Das heißt, es sind Systeme, die bestehen aus ihren Operationen und zwar daraus, dass eine Operation an die andere anschließt. Und diese Operationen sind Kommunikation. Und wenn eine Kommunikation an die andere anschließt, dann äh, kann man ähm, sagen, von, äh, kann man so also ein ähm, System beobachten. Und letztlich gibt es für ihn ganz viele Systeme. Alles, was der Gegenstand des Sozialen ist, ist eben Kommunikation. Und damit irgendwie äh, solche Systemunterscheidungen äh, macht es relevant. Gesellschaft ist ein System und dann gibt es verschiedene Teilsysteme und so weiter und so fort. Äh, aber ungefähr das ist diese Perspektive auf Gesellschaft, auf das Soziale. Man geht es eben, ähm, man beobachtet Kommunikation und wie die funktioniert, nach welchen Strukturen die so abläuft und was da sie was das sich so bei äh, entwickelt, was da entsteht, was da an Formen herausgebildet werden, ne? also über die über den Verlauf der Geschichte, welche Institutionen äh, dort ähm, eingerichtet werden, erfunden werden, womit äh, Menschen sich so beschäftigen den ganzen Tag. Äh, bei bei Luhmann geht es nicht um Menschen, das betont er immer wieder, also Menschen interessieren ihn nicht, sondern Kommunikation und das hält er für irgendwie unabhängig von Menschen, aber ähm, ohne auf diese äh, sehr kontraintuitiven äh, Details eingehen zu wollen, ähm, wäre das ungefähr der Gegenstand von Systemtheorie, von Luhmann oder so, von dieser Perspektive. Und das hat mich fasziniert, ja. Also wie kann man über Gesellschaft reden, ohne über Menschen reden zu wollen und so weiter. Das ist natürlich irgendwie interessant, ja. Interessant, weil so schräg. Und äh, so ein bisschen ist es äh, mit vielen Theorien, glaube ich, oder mit vielen Leuten, die sich für irgendwelche, Themen und disziplinen beginnen zu interessieren das ist erstmal interessant weil es so so wenig hat es so wenig damit zu tun was ich äh, sonst so über meine Welt weiß und ungefähr aus diesen gründen hat mich das auch begonnen zu interessieren ja ähm, ich äh, wenn man Luhmann liest hat man den eindruck man weiß ziemlich wenig über Gesellschaft ähm, und das ist interessant, weil man bis dahin glaubt, und das glaubt eigentlich nach wie vor immer noch jeder, ähm, außer Soziologen, äh, man wüsste eigentlich, was Gesellschaft ist. Man ist ja irgendwie Teil davon. ja. Und man bemerkt es auch immer wieder an Studierenden, die dann so anfangen äh, im Studium, erstes Semester, zweites Semester, man muss denen erstmal ziemlich ähm, hartnäckig abgewöhnen, äh, den Glauben, dass sie wüssten, worum es da geht in dieser Gesellschaft und erstmal so, eine, äh, ja, so ein Interesse daran äh Wecken, äh, was es auch heißen könnte, über Gesellschaft mal ganz anders, nämlich soziologisch nachzudenken.
1: Ja, jetzt hatten wir ja gerade gesagt, ich kenne dich von der Subscribe, die ist im mhm. Mai und im Mai in Berlin, ähm, als ich mal in Berlin war, da war auch immer das Thema, ja was ist denn mit diesen Krawallen, die da, da so in der in, der Mainacht, in der ersten Mainacht stattfinden, wäre das auch etwas, wo, was du als Kommunikationsform bezeichnen würdest und eventuell als Gegenstand soziologischer Forschung dienen könnte? Wenn da so Krawalle
3: entstehen? Genau. Also, ähm, selbstverständlich sind auch äh, solche, ähm, solche Interaktionsformen ähm, Gegenstand soziologischer Forschung oder können Gegenstand soziologischer Forschung sein. Ähm, tatsächlich eine meiner ersten Begegnungen mit Soziologie war ähm, eine, so, eine, eine Arbeitsgruppe des gesellschaftswissenschaftlichen Kollegs der Studienstiftung, ähm, bei der ich teilnehmen durfte die sich über vier Semester mit Konflikt- und Gewalttheorien beschäftigt hat. Über vier Semester jeweils eine Woche lang ganz intensiv verschiedene Theorien zu dem Thema besprochen hat. Und es waren alles soziologische Theorien und Texte. Und da gibt es eine ganze Bandbreite von Beschäftigungsmöglichkeiten, wie man sich mit solchen Ausdrucksformen auch beschäftigen kann und ähm, auch die erste der erste Mai und was äh, dort in Berlin passiert äh, kann und muss eigentlich äh, so verstanden werden es geht äh, beispielsweise sind Protestbewegungen hier äh, angesprochen oder äh, Gegenstand der Beobachtung ja also was, was was drückt sich da eigentlich aus in diesen Krawallen ist es eigentlich nur sinnlose Zerstörung und irgendwie nicht zu erklären also machen machen die Leute das äh, sozusagen einfach aus Versehen quasi man kann überhaupt nicht wissen warum Dagegen spricht, dass es jeden Mai, jeden 1. Mai passiert. Also es kann eigentlich, äh, sehr, es ist sehr unwahrscheinlich anzunehmen, dass es jeden 1. Mai aus Versehen in Berlin zufällig zu einem solchen Phänomen kommt. Es muss also irgendeine Form erklärbar sein und das kann man natürlich auch soziologisch erklären. Ähm, Protestbewegungen oder diese Ausdrucksform von von gewaltsamen Protestformen von Zerstörung von Sachbeschädigung von solchen von solchen Zusammenhängen wogegen richtet sich das und so weiter das sind schon interessante das sind schon interessante Fragestellungen auch auf die man auf die man als Soziologe eingehen kann oder die einen als Soziologen interessieren können ja
1: okay Dann habe ich noch eine Frage zum Religionswissenschaftler ähm, mhm. Hilft es, wenn man Agnostiker ist, Atheist ist oder hilft es eher, wenn man einer Religionsgemeinschaft angehört, ähm, weil man, ja, wie wie bist, wie, das will ich jetzt nicht persönlich ausfragen, das will ich äh, deiner ähm, Privatsphäre überlassen, aber ähm, ist es eher hilfreich, distanziert darauf zu gucken oder als Teil des Phänomens Religion selber zu sein?
3: Also auch da gibt es ganz unterschiedliche Positionen innerhalb der Religionswissenschaft oder innerhalb derjenigen Fächer und Vertreterinnen und Vertreter, die sich als Religionswissenschaftler und Religionswissenschaftlerinnen ähm, äh, bezeichnen würden. Ähm, die einen sagen so, die anderen sagen so. Aber allgemein würde ich sagen, ist diese, dieses Fach vor allem damit beschäftigt sich ähm, in, den, in der Zeit, seitdem es äh, besteht, also im Wesentlichen seit dem Anfang des 20. Jahrhunderts. Da sind so die, die bekannteren Klassiker eigentlich beginnt so mit dem Anfang des 20. Jahrhunderts sich ähm mit sowas zu beschäftigen, was die Religionswissenschaften nennen. gibt auch frühere Vertreter aber hauptsächlich äh, da, also noch nicht so allzu alt das Fach. Ähm, äh, versucht man sich abzugrenzen von äh, der sogenannten Theologie oder auch anderen Theologien, also The theologischen Überlegungen anderer äh, religiöser Traditionen. Und es war von Anfang an ein, äh, sagen wir mal, ein mehr oder weniger vergleichendes Interesse dabei. Also Religionswissenschaft ist immer, hat immer so eine religionsvergleichende Komponente. Ähm, Heute kann man sagen, die, die Verfasstheit von Religionswissenschaft als Wissenschaft, im Deutschen heißt es eben auch Religionswissenschaft und macht diesen wissenschaftlichen Punkt sehr stark, ist eine, die mindestens agnostisch ist oder nicht mindestens, sondern eigentlich sagen methodisch agnostisch argumentiert. Das heißt, die Frage nach dem tatsächlichen religiösen Wahrheitsgehalt, die bleibt offen die interessiert einen als Wissenschaftler, wenn man sich mit Religion beschäftigt, erstmal nicht. Also keine Ahnung ob äh, ob äh Buddha wirklich erleuchtet war und jetzt äh, ins Nirvana eingegangen ist oder was. Oder ob Jesus wirklich Gottes Sohn ist, ob es Gott überhaupt gibt, ob er ein er ist oder eine sie oder was auch immer man für äh, Fragen stellen könnte, die einen Religionswissenschaftler nicht interessieren. Du merkst schon, ich äh, gerate ins Schwimmen, wenn ich nur drüber nachdenke. Aber äh, all solche Fragen, die möglicherweise einen interessieren können, wenn man religiös interessiert an diesen Themen ist, Ja, dann möchte man das ja wissen. Dann, dann Beschäftigt man sich ja mit Religion vielleicht unter anderem, weil man solche Letztfragen beantwortet haben möchte. Irgendwelche, der Sinn des Lebens, wozu das alles? Ich die ganze Zeit hier beschäftigt mit diesem ja, Quatschleben ja, ja. und so und, und hat das alles einen Sinn und so. Und wenn man sich dafür interessiert, als Religionswissenschaftlerin interessiert einen das in der Regel ja eher weniger. Da beschäftigt man sich dann doch mit wissenschaftlicher Form der Betrachtung von Religion und vergleicht unterschiedliche Religionen, unterschiedliche Traditionen, unterschiedliche Rituale, ihre Funktionen, unterschiedliche Institutionen, ja Kirchen, Orden und weißer Geier, was man da alles untersuchen kann. Und auch verschiedene Glaubensvorstellungen, was glauben eigentlich die Leute, Was und man kann die interviewen und fragen und man kann sie beobachten und so weiter. Also so eine Art wissenschaftliche Beobachtung, dafür ist es völlig unerheblich, ähm, ob man Teil des Gegenstands ist oder nicht, weil die wissenschaftliche Perspektive selber leistet eigentlich schon die Distanzierung. Da gibt es immer noch Streitereien, ja, ob man äh, besser religiös wäre oder nicht, aber es ist äh, glaube ich äh, so mehr oder weniger, die meisten gehen davon aus es ist ähnlich wichtig äh, äh, sagen, wie es für diese vorhin beschriebene äh, hier frühzeitliche, an frühzeitlichen Lebensformen interessierte Biologin auf der Blumenwiese wichtig wäre, dass sie ein Mammut ist, um Mammuts zu untersuchen. Das ist für sie in der Regel nicht wichtig. Sie kann es auch so untersuchen. Vermutlich würde es sie sogar eher davon abhalten. Also, genau, also ich würde sagen. Ja, die meisten gehen davon aus, dass es jetzt nicht besonders wichtig ist. Wenn, man, wenn es einem gänzlich fremd ist, religiöses, äh, überhaupt religiöses, oder das religiöse oder religiöse Glaubensvorstellungen oder Praktiken oder so, wenn einem diese ganze, dieser ganze Bereich fremd ist, dann ähm, kommt man vermutlich auch eher seltener äh, zu äh, dieser Beschäftigung damit. Aber ähm, ja, also es verhindert jetzt auch nicht unbedingt, dass man gute religionswissenschaftliche Arbeit leisten könnte.
1: Ja, so eine so eine Grundfaszination, also so eine Neugier. Was treibt die Menschen überhaupt und äh, vielleicht auch ein Stück weit, äh, ne, 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 ja, also, dass man es nach, nachspüren, nacherfahren kann, hilft könnt, könnte ich mir vorstellen, hilft, aber man natürlich zu sehr drin steckt. Äh, sehr schöne differenzierte Antwort. Also das hilft mir sehr, also, mir das mir das vorzustellen. Sehr schön. Jetzt würde ich jetzt tatsächlich mal zum Podcaster kommen. Wann hast du denn Moritz, mhm. das erste Mal in einem Mikrofon gesprochen?
3: Puh, also so allgemein formuliert, vermutlich irgendwann in der Schulzeit, ja, weil ich äh, habe... <lacht> also spätestens mit der Abiturrede, die musste ich nämlich halten. Aber davon abgesehen, ähm, also das habe ich, also wenn du jetzt Podcasts meinst. Äh, nee, erstmal äh,
1: überhaupt, wann du so mit Audio experimentiert hast. Also es gibt die klassische Vita ist ja, ja ich habe irgendwann mal einen Kassettenrekorder bekommen und äh, vor mich in meinem Kinderzimmer so irgendwie so, was weiß so. ich, irgendwas aufgenommen oder so. Ja, ja, oder das habe ich
3: auch. Ja, genau, habe ich auch. Ähm, äh, klar hat jeder gemacht, der einen Kassettenrekorder hatte. Heute macht es keiner mehr, weil es kriegt keiner mehr im Kassetterekorder, aber genau. Also das ja, habe ich natürlich genau. auch gemacht. Ich habe da auch was reingesprochen und so. Aber es ist, ja, genau. Habe ich auch gemacht. Nicht der Rede wert, würde ich sagen. Äh, okay, aber, dann fangen wir äh, an,
1: äh, wann, also wann, ja, wann du sozusagen dich dem Phänomen Podcast zugewandt hast, ja vermutlich zunächst einmal als Hörer. Ja, und richtig. was hast du denn da wahrgenommen? Wie, wie bist du dieser ganze,
3: diesem ganzen Bereich irgendwie nahe gekommen? Also ich bin, ähm, ja, also ich würde sagen, da könnte man eigentlich sagen, klassisch. Ich bin klassisch dazu gekommen, weil ich äh, habe das als App auf meinem iPhone gefunden und dachte mir, ah, was ist denn das? und dann habe ich da reingeguckt und dann dachte ich mir oha, das ist, und das ist alles kostenlos das ist so interessant und ähm, dann habe ich ähm, genau und dann und dann sucht man ja wenn man so ein iPhone besitzt dann kennt man sich auch also oder dann hat man eine gewisse Leidensgeschichte mit iTunes und da hat man dann das eine oder andere vielleicht schon mal gesucht und aus Versehen fand man da vielleicht auch mal einen Podcast und dachte sich oh das ist thematisch klingt das vielleicht ganz interessant und dann lädt man sich den runter und dann merkt man aha es synchronisiert sich sogar mit dem iPhone warum auch immer habe ich nicht verstanden irgendwie Magie. Und dann war man unterwegs, dann hatte das da drauf und dann dachte man sich, naja, okay, dann hört man mal rein. Dann war man so unterwegs und hat Zeit gehabt und konnte da reinhören und dann war das irgendwie so interessant. Und das erste, die ersten Podcasts, die ich gehört habe, waren eigentlich gar keine äh, als solche produzierten Podcasts, sondern es waren eben online zur Verfügung gestellt und eben als Podcast abrufbare Vorlesungen beispielsweise von irgendwelchen Universitäten, die so Ringvorlesungen mitschneiden und das dann eben als Podcast auch zur Verfügung Verfügung stellen. Aber es waren jetzt keine als Podcast produzierte Veranstaltungen, sondern Veranstaltungen, die auch so äh, stattgefunden äh, hätten. Und äh, dann äh, interessiert einen das und dann sucht man ein bisschen mehr und dann findet man andere Podcasts und äh, das äh, da, da ging es dann relativ äh, schnell ähm, da wurde es dann relativ sehr schnell bunt in meinem Podcast-App und dann habe ich auch gleich ein anderes Podcast-App noch ausprobiert, dann wurde es dann nochmal bunter und so und ähm, genau und von Anfang an habe ich äh, da so, äh, also recht zügig eigentlich so ein äh, ganzes äh, breites Spektrum an verschiedensten Podcasts zu ganz unterschiedlichen Themen mir zusammengestellt und fand das eigentlich auch immer einer der großen Vorteile von Podcasts, dass man zu fast jedem Thema etwas findet und, ähm, und ich höre gerne Leuten zu, also ich rede nicht nur gerne, sondern ich höre vor allem eigentlich noch lieber jemanden zu. Und ich mag keine Videos in der Form von YouTube-Videos. Also diese ganze Szene, ist mir, das braucht zu viele meiner Sinne. Ich kann das nicht bei Unterwegs hören oder da muss man immer hingucken. Das finde ich wahnsinnig nervig. Und Podcast kam mir da sehr entgegen. Ja.
1: Du bist ein Mensch, der mich wieder dazu zwingt, mit meinen Vorurteilen äh, aufzuräumen, weil ich Geisteswissenschaftler immer so ein bisschen wie die Versponnenen im Elfenbeinturm äh, einsortiere und vor allen Dingen auch technikfern. Jetzt erlebe ich mhm. dich aber ganz anders. Du kannst in sehr klaren und äh, also niederschwelligen Worten Dinge erklären, recht komplizierte Sachverhalte so erklären, dass ich zumindest das Gefühl habe, ich kann dir so weit erstmal folgen. Ich weiß aber auch, du kannst komplizierte Vorträge halten, wo du mich nach zwei Minuten abgehängt hast und ich erst beim Schlusswort, gerade wieder mitbekommen, dass das Ganze jetzt ein Ende gefunden hat. Und ähm, du bist äh, technisch sehr begeisterungsfähig, bist am hm. Puls der Zeit, ähm, hm. äh, du hast das jetzt hier mit diesem, mit dem, mit der Pod-App, die du gefunden hast, sofort aufgenommen und dich ver da da verfolgt. Bist du so ein, bist du etwas ein atypischer Geisteswissenschaftler oder ist mein Schubladendenken wirklich so ganz falsch
3: an der Stelle? Ja, ich wollte gerade sagen, vielleicht bin ich einfach ein schlechter Geisteswissenschaftler. aber Nee, ähm,
1: gar nicht. Du bist ein also, guter, finde ich. Also aus meiner äh, Perspektive, ja gut, okay. Genau,
3: das <lacht> müsste jetzt mal Geisteswissenschaftler. Oh, genau, also weiß ich nicht genau. Ähm, äh, ist, ähm, also äh, in, den Ge in den Geisteswissenschaften, die ja wirklich äh, sehr, sehr viele Fächer umfassen, gibt es auch ähm, einige technikaffine äh, Menschen. Menschen, die sich mit Technik schon aufgrund von, weiß ich nicht, persönlichem Interesse beschäftigen, aber auch Menschen, die sich ähm, aufgrund von ihrer wissenschaftlichen Beschäftigung mit Technik beschäftigen. Und äh, möglicherweise ist es auch so eine Generationenfrage. Also es gibt Geisteswissenschaftlerinnen und Geisteswissenschaftler, die haben angefangen zu studieren, sich mit ihren Fächern zu beschäftigen. Da waren äh, äh, Computer mehr oder weniger verbesserte Schreibmaschinen oder wurden als solche missbraucht, auch wenn sie von Anfang an schon sehr viel mehr waren aber oder was völlig anderes, äh, um genau zu sein, aber ähm, aber wurden halt solche missbraucht und äh, denen fällt es möglicherweise schwer heute, sich für Technikfragen in der Form zu begeistern. aber ähm, also mit dem Studienbeginn hatte ich, also vorher hatte ich ja schon einen, einen Computer und, ähm, und dann einen Laptop und dann interessiert es einen, man sitzt ja doch den ganzen Tag irgendwie davor und dann interessieren einen solche Fragen auch und wenn man sich mit Gesellschaft oder dem Sozialen oder so beschäftigt, dann sind diese Fragen treten dann möglicherweise auch einfach mehr und mehr in den Vordergrund. Also man kann eigentlich gar nicht mehr umhin, wenn man heute aktuellen Gesellschaft, wenn man jetzt nicht Historiker ist oder so, der sich oder die sich mit zu Hunderte von Jahren zurückliegender Geschichte beschäftigt und sich dann deswegen schon nicht mit Technik oder mit dieser Form von Technologie beispielsweise beschäftigt, dann ist es was anderes. Aber wenn man eben soziologisch sich interessiert, das heißt für heutige Gesellschaften und heutige heutige Kultur und so weiter interessiert, dann kommt man nicht umhin, sich für Technik zu interessieren. Und ähm, ja, und äh, es ist ein unendlicher Reichtum an Prokrastinationsmöglichkeiten, weshalb äh, das äh, sich auch anbietet, <lacht> gerade im Studium, sich mit all solchen Dingen auseinanderzusetzen und auch das Podcast. Also wenn man mal wirklich ähm, ganz viel äh, Sachen zu tun hat, die man wirklich dringend erledigen müsste, dann kann man ja immer noch einen Podcast erfinden äh, und, äh, und, äh, und hat dann wieder was anderes zu tun. Das ist doch wunderbar. War das der Grund, dass du deinen ersten Podcast erfunden hast, dass du irgendetwas vor dir herschieben wolltest? Nee, also da hat mich einfach tatsächlich interessiert, also meinen ersten Podcast, da gibt es nur die Nullnummer, da habe ich eine Nullnummer gemacht, weil mich, der heißt Theoriekritik auf Theoriekritik.de oder so, da gibt es nur eine Nullnummer und man merkt auch, wie viel Mühe ich mir gegeben habe, da das erste Mal in so ein Mikrofon gesprochen, es klingt alles ganz komisch, ich habe die online gelassen, weil es ist schon auch für mich interessant, dass ich einfach so eine Folge mal gemacht habe und so und dann kam nie mehr was, ja und ich hatte mir, was ich mir nicht alles vorgestellt habe, was ich in diesem Podcast mache, ganz tolle, aufwendige Sachen, ich wollte eigentlich wie besseres Radio oder weiß der Geier, was ich da wollte, ich habe es schon wieder ein bisschen verdrängt, ist mir auch unangenehm, aber aber davon abgesehen, also habe ich, ähm, hab, mich hat einfach dieses Medium interessiert, ja, also ich interessiere mich sowieso eben in meiner Forschung für Medien oder Medientheorie und so weiter und dann interessieren mich Medien natürlich ganz besonders in dieser Form und ich war auf dieser Höherebene und ich wollte das eigentlich auch einfach mal ausprobieren, ich wollte einfach mal wissen, wie das ist, wenn man da so einen Podcast macht, was heißt es eigentlich zu podcasten, das weiß man ja nicht, wenn man es nur hört oder ähm, dann hat man zumindest ganz wenig verstanden, das ist so ein bisschen wie, wenn man auf Twitter nur so äh, lurgt, also wenn man da nur so mitliest und nie was schreibt, weiß man ja gar nicht, was das heißt, 140 Zeichen, was ist das überhaupt für eine Begrenzung und so weiter. Also Medien kann man eigentlich nur so richtig erfahren, wenn man sich irgendwie mit reinschmeißt und dann mal was macht. Und so habe ich auch äh, Podcasts ausprobieren wollen und äh, war gleich von, also ich habe irgendwie glaube ich eineinhalb Jahre oder so habe ich äh, nur gehört äh, und dann ähm, ist das ja auch, es ist ja auch kein Hexenwerk, ja, da da, da muss man sich nicht wahnsinnig teures Equipment äh, beschaffen, wobei man sehr schnell ähm, Gefahr läuft, ähm, alles Geld, was man so irgendwie zur Verfügung hat, dafür auszugeben, zumindest wenn man dann so Technik begeistert ist. Das ist, kann auch manchmal auch ein Problem werden, aber äh, wir sind ja jetzt nicht in dieser Selbsthilfegruppe, wo wir drüber reden, dass wir <lacht> zu viel Technik äh, kaufen, aber ähm, genau, also das heißt, man braucht gar nicht so viel, das ist gar kein großes Hexenwerk in der Form, sondern man ähm, ja, man kann mit relativ kleinem Aufwand da was anfangen und äh, und dann habe ich schon z, äh, wirklich mehr und mehr, also ich habe macht das ja jetzt äh, vielleicht zwei Jahre oder so, mehr und mehr festgestellt, dass dieses aktive Podcasten eine ganz andere Auseinandersetzung mit diesem Medium ähm, bedeutet. Ja. Das ist einfach eine ganz andere, man lernt einfach ganz andere Dinge darüber. Ja, man, beschäftigt sich anders damit und äh, das ist nochmal, das ist eigentlich nochmal eine ganz neue Welt, das ist ähm, finde ich sehr spannend. Ja. Welches
1: Format hatte denn diese Theoriekritik, mit der du angefangen hast?
3: Du hey, das war auch so ein, ich spreche da mal ein Mikrofon, aber ich habe halt, das war eine Nullnummer, ich habe angekündigt, was ich alles machen wollte. ja Also ähm,
1: Solo-Podcast dann, in, in dem Moment eine Solo-Nullnummer.
3: Es war eine solo null nummer die angekündigt hat, dass ich mit ganz vielen Leuten zu Themen mich unterhalten möchte und auch so Schnipsel und so ein bisschen wie so ein Radio-Feature manchmal und ganz unterschiedliche Folgen wollte ich da machen, aber relativ also genau. Ähm, nachdem ich das viel zu aufwendig konzipiert hatte, diesen äh, diese, diesen Podcast und dann äh, hat mich das davon abgehalten, je eine zweite Folge äh, oder überhaupt eine erste zu produzieren und ich habe äh, keine erste produziert, sondern einfach direkt einen neuen Podcast gemacht. Und ähm weil es letztlich, also oft ist einen ganz neuen Podcast zu machen einfacher als eine zweite Folge in einem bestehenden Podcast. Ähm, <lacht> ja, ja, äh, ja. ja. Äh, also das klingt komisch, aber äh, Podcasterinnen und Podcaster wissen ganz genau, das ist der Fall. Ähm, und genau, und der zweite Podcast, den ich gemacht habe, war dann ein, ein Diskussionspodcast oder ein Gesprächspodcast oder so äh, mit Zweien aus der Schweiz. Äh, das war der 1968-Kritik Podcast. Das hat sich so aus so einer Twitter-Diskussion ergeben oder einem Twitter-Auseinandersetzung oder man hat sich so ausgetauscht. Das ging zu der Frage, was eigentlich diese 68er-Generation alles verbockt hat. Ja, die hatten alle Chancen, die Gesellschaft zu verändern und heute sind sie die bestangepasstesten und von Gesellschaftskritik und so kritischen Perspektiven ist nichts mehr zu spüren. Sie sind eigentlich diejenigen, die nur noch davon profitieren, dass sie sich irgendwann mal gegen die Gesellschaft gestellt hatten und heute verdienen sie Professorengehälter oder sind in allen Zeitungen unterwegs und viel gefragt und gut bezahlt und ähm, das hat mit Kritik nichts mehr zu tun. Wenn man sich damit auseinandersetzen möchte, da gab es dann eben zwei, drei Leute, die sich irgendwie dafür interessiert haben. Wir haben uns auf Twitter gefunden und haben dann irgendwann gesagt, ja, lass uns doch mal reden und dann haben wir angefangen, das erste Mal auf, ähm, mit Google Hangouts und dann schon das zweite Mal mit Skype und dann haben wir einige Folgen zusammen aufgenommen in so längeren Gesprächsformaten und es ähm, und war hauptsächlich für uns also tatsächlich einfach für uns so als Gespräche aufgenommen, äh, gar nicht für irgendwen richtig produziert, aber ich habe das genutzt, um einfach mal dieses Podcast Medium auszuprobieren und habe das mal auch online gestellt und dann mich mit äh, eben mit äh, Podlove Publisher und WordPress Plugins und so weiter beschäftigt und auch mit den Aufnahmesoftware und so mit mit hier mit Hindenburg aufgenommen und dann später mit Ultraschall und also Reaper und Ultraschall und so. Und dann äh, genau und dann kommt man so ganz anders rein
1: war das, also die beiden, die da mitgemacht haben, war das für die auch äh, in Ordnung von vornherein so auf Sendung zu gehen oder musstest du die ein bisschen überreden? Ähm, wie hat sich das
3: gefügt? Also ähm, die beiden, mit denen ich das gemacht habe, 1968 Kritik und äh, jetzt im, in der in der Folge, äh, der, der Nachfolge-Podcast No Radio Show, ähm, das ist äh, Stefan äh, M. Seidel und äh, Regula Stempflier, beide aus der Schweiz. Die, ähm, die sind beides, sagen wir mal, sehr medienaffine Leute. Ähm, die haben sich dafür interessiert, die haben ähm, gesagt, ja klar machen wir und äh, es ging eigentlich hauptsächlich um das Gespräch. Und, und ich habe so ein bisschen, eigentlich ja, wie du wie du sagst, ich habe so ein bisschen überredet, komm, dann lass uns doch das als Podcast aufziehen, ich lade das dann hoch. Es war aber nicht wirklich Überredung notwendig, weil sie haben sich nicht wirklich dagegen gewehrt. Sie, es hat sie jetzt nicht direkt interessiert, dass das online steht oder dass das jemand abonnieren oder auch hören könnte. Aber es hat sie jetzt auch nicht gestört. Also ich musste niemanden wirklich überreden. Aber, ähm, aber genau, aber daraus hat sich entwickelt, eigentlich auch ein unser aller Interesse an diesem Medium. Also jetzt mittlerweile sind die schon auch äh, eigeninteressiert an an dieser Art, wie das ist, regelmäßig sich zu treffen und das online zu stellen und dann kriegt man am Ende sogar einen Kommentar oder was. Ja, irgendwie äh, ist das dann schon, bringt das schon was an eigener Qualität mit äh, und auch diese diese Folgen, diese diesen Episodencharakter, diese Serien, die man da produziert und so weiter. Das hat schon eine ganz eigene Dynamik auch, die die man, wenn man das nicht als Podcast online stellen würde, wenn man einfach nur ab und zu mal skypen würde, ähm, äh, nicht hätte. Ja? Das bringt schon Verbindlichkeiten mit, die einfach äh, über die Technologie oder über die Form der Bereitstellung äh, auch erzeugt werden.
1: Ja. Wie wird das wahrgenommen? Wie viele Hörerinnen und Hörer kannst du vermuten, hat euer Angebot? Also ich, ich gehe jetzt mal davon aus, dass 1968 Kritik und No Radio Show ähm, Ähnlich ist, also einfach das Angebot ist, es hat den Namen gewechselt. Vielleicht erklärst du auch gleich noch, ob es sich inhaltlich ein bisschen geändert hat. Aber es, ich denke mal, dass die Leute euch treu geblieben sind, die 1968 Kritik gehört haben, dass sie in dem Feed einfach dabei geblieben sind. Was sind das für Leute und wie, wie, wie gehen die, welche Rückmeldungen geben die euch?
3: Also, ähm, das wüsste ich ja, nee, kann ich eigentlich nicht mal sagen, wüsste ich gerne. Also, es. Ja. Eigentlich fast egal. Ähm, es ist, schwankt so in der 1968 Kritik und No Radio Show. Das schwankt so von Hörern so zwischen, würde ich sagen, ähm, weiß ich nicht, 80 und 500. Ja, also pro Folge ungefähr. Ähm, es gibt Folgen, die wurden von prominenten Podcastern empfohlen, beispielsweise Stefan Schulz hat die eine oder andere Folge von uns äh, in, im Aufwachen-Podcast mit Tilo Jung äh, mal erwähnt oder gesagt, ha, die interessieren sich dafür, es ist einer unserer prominenteren Hörer, äh, ist Stefan Schulz, der hört das ähm, nicht, glaube ich, alles, aber schon äh, einiges davon, äh, der reagiert auch manchmal darauf. Aber ähm, äh, genau, ansonsten habe ich äh, ganz wenig Ahnung, wer das äh, macht. Also es ist ja auch eine der äh, Eigenheiten von Podcasts, dass man über die Sch Zahlen nur spekulieren kann. Also da gibt es zwar mehr oder weniger, ähm, also schön aufbereitete Graphen und Balken in dem äh, Analytik äh, <lacht> ja. Modul von äh, da muss es vom Podcast. Richtig sein, ja. <lacht> genau. Also es, es sieht alles schön aus, aber letztlich ist es irgendwie alles Spekulatius. Also ich habe keine Ahnung, wer da zuhört. Äh, manchmal gibt es eben ganz interessante äh, Hinweise oder es, äh, ein anderer Podcast greift mal eine Folge auf, ja, hier im Sendekarten, die Folge Kulturgarten zum Beispiel. Da habt ihr äh, mal über unsere No-Radio-Show oder den 1968-Kritik-Podcast gesprochen. Und genau, das ist ganz witzig, wenn man dann sehen genau wenn man äh, wenn man dann plötzlich äh, wenn man plötzlich äh, diesen eigenen Podcast besprochen hört und sich denkt um Gottes Willen das hört ja jemand und ansonsten auf Twitter schreiben mal die einen oder anderen und jetzt ähm, mit der No Radio Show haben wir schon so ein paar Leute, die da ab und zu reinhören, äh, die uns treu geblieben sind, aber wer das genau ist und warum zur Hölle die uns hören, ich habe keinen Schimmer, musste die fragen, ist mir ein großes Rätsel. Ja, ich weiß, warum ich diese Gespräche führe, weil die interessieren mich und also ich kenne die Leute und das sind meine Themen und so, aber warum hört sich das jemand an, weiß ich nicht, ist mir wirklich ein Rätsel.
1: Was bietest du denn deinen Hörern, Was welche Themen nimmst du denn da in die Sendung äh, auf?
3: Also wir, also genau, wir bieten unseren Hörern gar nichts und äh, das ist Programm, ähm, weil es geht tatsächlich uns hauptsächlich um unsere Gespräche. Also wir sprechen über die Themen, die uns beschäftigen. Bei der beim 1968 Kritik startete es eben wie gesagt mit so einer Kritik der 1968er Generation oder derjenigen, die jetzt als die sogenannten Alt-68er eigentlich mehr so alteingesessene, etablierte Kulturkritiker oder Gesellschaftskritiker sind, die äh, sich nur noch ab und zu durch einen mehr oder weniger halb provokanten, äh, aber meist peinlichen Feuilletonbeitrag irgendwie bemerkbar machen und von denen man irgendwie äh, ziemlich sicher sagen kann, dass sie mit der Kritik nicht mehr so wahnsinnig viel ernsthaftes Interesse äh, mitbringen. Aber in der No Radio Show, also schon in 1968, Kritik, entwickelte sich das immer mehr auch dazu, dass wir, dass wir eine, dass wir Interesse an an Medienwandel und an Medienwechsel haben und das beobachten wir aus unterschiedlichen Perspektiven. Regula Stempfli ist ähm, selbstständig freischaffende, arbeitende Autorin ähm, und Journalistin und politische Theoretikerin und Philosophin. Ähm, die hat ähm, das alles an den an der Uni studiert und schreibt Kolumnen und Texte und hält Vorträge. Und so weiter. Und die beobachtet Politik und ähm, gesellschaftliches Geschehen aus ihrer Perspektive. Stefan Seidel ähm, war früher ein, ähm, also hat früher den, das Rebell.tv äh, Weblog betrieben, ein ähm, damals ähm, sehr bekanntes, sehr großes Weblog-Projekt aus der Schweiz, äh, auch mit Preisen überhäuft und so weiter. Ein ganz äh, hervorragend, extrem komplexes Projekt. Bisweilen sehr konfuses web -Blog projekt ähm und er ist äh, eigentlich ähm, Sozialarbeiter, der ist nicht eigentlich Sozialarbeiter, er ist, ist Sozialarbeiter und er sagt, das heißt für ihn vor allem Arbeit am Sozialen und äh, und so versteht er auch seine also oder so kann man mit ihm einfach wunderbar äh, stunden- und tagelang äh, Gespräche führen, ähm, weil er da seine eigenen Perspektiven drauf hat. Der hat schon alles mögliche gemacht und er beschäftigt sich vor allem und ganz besonders mit Medienwandel und Medienwechsel, also der Frage, was passiert eigentlich gerade zur Zeit äh, mit der Gesellschaft, im, die im Begriff steht, sich umzustellen, in ihrer gesamten Struktur quasi äh, umzukrempeln durch die Einführung äh, der vernetzten Computer, eigentlich der Elektrizität, aber auch eben dieses sogenannten Internets, was äh, das mit Gesellschaft ausmacht. Und das sind so die Themen, über die wir auch jetzt mehr sprechen. In der No-Radio-Show ist es eigentlich nur noch unser einziges Thema. Wir sprechen auch viel über Politik und Berichterstattung, über die Probleme von Massenmedial, kommunizierten Journalismus und in welchen, also in welche Problemzusammenhänge das eigentlich so fällt. Deswegen auch immer mal wieder Überschneidungen zu dem, zum Aufwachen-Podcast oder Podcasts, die das so ähnlich betreiben. Also wir machen das eigentlich völlig anders. Wir schauen jetzt nicht fern sehen und ähm, kommentieren das, aber immerhin gab es da manchmal so Anknüpfungspunkte. Und ähm, genau, und darüber unterhalten wir uns, aber das heißt nicht, dass wir irgendetwas unseren Zuhörerinnen oder Zuhörern bieten. Also es ist überhaupt nicht für irgendwen in der Form produziert, sondern wir treffen uns regelmäßig. Wir würden uns wünschen, lieber häufiger als seltener, aber manchmal geht es halt eben zeitlich nicht so gut oder so. Es ist dann doch auch sehr aufwendig, für, vor allem für mich, der ich das dann nachbereiten muss und in dem Fall sind es technisch schwierige Bedingungen, unter denen die beiden da zugeschaltet sind. Das heißt, es ist für mich dann viel Aufwand, dass das irgendwie hörbar online gestellt werden kann. Aber wir machen das hauptsächlich für uns wir sprechen tatsächlich sind wie so Arbeitsgespräche einfach die wir die wir an diesen Themen interessiert sind und uns damit beschäftigen in je unterschiedlichen beruflichen Kontexten miteinander führen und wenn Ihnen das interessiert wunderbar wenn nicht dann nicht also darauf äh, ist das in keiner Form angewiesen aber auch das ist wiederum ein äh, ganz spezifisches Merkmal von Podcast würde ich sagen es wird eben nicht zwingend für jemanden produziert es kann auch einfach so online gestellt werden so wie einfach auch Notizen online gestellt werden können in Weblogs oder so. Ähm, genau, sondern äh, ja es ist eben nicht für, für ein Radio produziert, wo dann ein Redakteur das abnimmt und sagt, ne, nee, also da wollen wir jetzt nicht unsere Sendezeit mit voll machen mit so einem Quatsch. Ja, ihr unterhaltet euch ja nur über was euch interessiert. Wen sollen das sonst interessieren? Das sind Fragen, die kümmern uns eigentlich gar nicht. Ähm, und es wurde auch manchmal schon so sagen, ein, ein Running Gag, wenn man dann doch mal das Publikum auf die eine oder andere Form mit einbezieht. Seit ein paar Folgen streamen wir auch live die No-Radio-Show, aber auch nur so eigentlich mehr so als Gag oder so als, als, ein, ein, ja, also auch als ein Experiment mit diesem Medium. Was passiert da eigentlich, wenn wir das live streamen? Interessiert uns das? Irritiert uns das? Was passiert da eigentlich mit unserem Gespräch? Und so weiter. Also das sind so so Themen und Fragen, die uns da interessieren.
1: Ich wage kaum die Frage und ahne schon die Antwort, aber hast du jemals an Werbung im Podcast nachgedacht? Über Werbung im Podcast nachgedacht?
3: <lacht> ja, nee, habe ich habe ich noch nie. Also, das kann ich auch so nicht sagen, weil ähm, in meinen ersten Podcast-Projekten habe ich, also dem, ich habe noch ein anderes Podcast-Projekt, nämlich Twitter-Radio. Ähm, das war auch ein äh, frühes podcast Da habe ich nur fünf Folgen ähm, davon produziert, aber ähm, aber dafür äh, sind die viel, äh, viel öfter gehört worden als die anderen. Also die einzelnen Folgen zumindest. Ähm, da habe ich vor jede Folge so einen kleinen Spendenaufruf geschalten, wo ich darüber gesprochen habe, dass ich mich freuen würde, wenn das irgendjemand unterstützt und so weiter. Das habe ich irgendwann wieder gelassen. Zum einen, weil mich das nervt, sowas zu machen, jedes Mal um Geld zu bitten. Zum anderen, weil mich es unheimlich nerven würde, sowas äh, tatsächlich zu hören, wenn ich sowas hören müsste in meinem Podcast, die ich so höre. Wenn da jemand die ganze Zeit um Geld bettelt, äh, finde ich das irgendwie anstrengend. Ähm, und äh, das dritte ist mehr so ein trauriger Grund, weil es also einfach... Äh, quasi folgenlos blieb. Also ein paar Leute haben da mal was gespendet, so insgesamt kamen vielleicht mal so 150 Euro oder so ähm, zustande von irgendwie so einzelnen Quellen äh, für alle Podcasts in diesen zwei Jahren, aber ähm, das lohnt diesen Aufwand nicht und Werbung zu schalten, also Werbung zu schalten, das geht schon deswegen nicht, weil du müsstest, um Werbung äh, zu schalten oder sowas, müsstest du ja Zahlen nachweisen können, höhere Zahlen. Also du müsstest äh, den Kunden, den du Werbung verkaufst, den musst du äh, ja irgendwas geben können, damit die wissen, warum sie dir äh, Werbung, warum sie dich dafür bezahlen sollen. Und das ist bei Podcasts eh meistens Quatsch und außerdem hat es mit dem Medium nichts zu tun. Also wenn du nicht für ein Publikum produzierst, dann brauchst du mit, mit Werbung auch nicht anfangen. Ja, Genau, genau
1: deswegen kann man ja Danke gerade, weil du sagtest, das interessiert mich eigentlich gar nicht. Ich mache nicht für Publikum, sondern für mich und dass die zuhören, ist ja. mehr oder weniger in Kauf genommen oder ein, ein ja genehmigter Nebeneffekt, aber ist nicht
3: das Ziel ja. des Ganzen. Ja, es gibt einen genehmigter Nebeneffekt und es ist auch eine ganz besondere Art, wie man Podcasts hören kann, ja, also sozusagen wie ein geduldeter Zuhörer. Ja? Also man, man kann ja, also für mich macht es als Hörer, macht es äh, viel von dem Reiz von Podcasts aus, dass ich, dass ich oft denke, äh, Podcasts hört man so ein bisschen wie wie, wie heimlich belauschte Gespräche so ein bisschen, ja, und äh, und genau, und je weniger das für mich produziert ist, umso mehr habe ich diesen Eindruck, also das zerstört dann diese Illusion nicht, genau. Also. Was ja noch ja. ja, bitte. Sprich. Nee, also nur als letzten äh, Kommentar zu dieser Frage mit Werbung und bezahlen und so. Es ist natürlich schon so, wenn man an der Uni arbeitet und gerade so jetzt, äh, wie ich beispielsweise so eine halbe wissenschaftliche Mitarbeiterstelle hat, also nicht wahnsinnig viel Geld verdient, obwohl man da jetzt schon, weiß ich, bin jetzt auch über 30 und habe jetzt auch nur, habe jetzt auch schon fast sechs Jahre an der Uni gearbeitet und trotzdem kommt dabei nicht viel rum. Der Arbeitsaufwand ist aber jetzt nicht gerade unerheblich. Da würde man sich schon freuen, wenn es mit Podcasten zumindest so ein alternatives Bezahlmodell gäbe, was irgendwie das schon ein ähm, bisschen was wenigstens so an Unterstützung reinbringt. Aber ich sehe da nichts, was in irgendeiner Form den Aufwand lohnen würde, den es kosten würde, wenn man da ernsthaft sich mal dahinter klemmt. Und wenn ich die Lust daran verliere, dann, ähm, dann ist es dieses Geld nicht wert, was man dafür kriegt. Also so geht es nicht.
1: Du hast das hatte ich gerade versucht äh, anzuknüpfen, nicht nur die schon bisher genannten Projekte, sondern du hast seit dem 01.01.2017 noch ein ganz spezielles Projekt dir vorgenommen, wo du wirklich jeden Tag eine Episode machen möchtest. Ich habe hier mal einen kleinen Ausschnitt mitgebracht aus der ersten äh, Folge, da erklärst du das Ganze ein klein bisschen, wir hören mal rein.
3: Wenn ich mir vorstelle, ich würde tatsächlich es schaffen, ein Jahr lang, jeden Tag so ein paar Beobachtungen, die ich anstelle, aufzunehmen. Ähm, nicht, weil ich denke, mein Herrn, das, was ich denke oder was ich beobachte oder sehe, das ist so viel interessanter als das, was andere Leute sehen würden. Das Gegenteil eigentlich der Fall. Ich, ich denke, es ist vermutlich genauso gewöhnlich wie alle anderen auch, aber für mich einfach das aufzunehmen und für mich auch die Möglichkeit zu haben, es hinterher in so einem Podcast-Format zu bekommen. Am Ende, wenn es gut läuft, 365 Folgen, ein, ein ganzes Jahr lang jeden Tag. Und wenn ich Glück habe, jeden Tag auch ein Foto dazu äh, von dem Tag als Episodencover oder was. Und einfach hochladen. Ein paar Minuten, es müssen ja nicht länger sein. Kurz darüber nachgedacht, was habe ich heute beobachtet. Oder einfach eben kurze Beobachtungen direkt reinsprechen, direkt aufnehmen.
1: Ja, das ist der Ansatz. Hat es bis heute funktioniert? Hast du jeden Tag etwas aufgenommen?
3: Also ich muss zu meiner Schande gestehen, ja. Ja, also ich <lacht> Das ist doch keine Schande. Naja, Warum ich ist ja das immer, eine Schande? Na, weil man, man also man könnte ja davon ausgehen, dass man möglicherweise ein viel zu äh, wichtiges und äh, volles Leben hat, dass es einfach ganz oft verhindert, dass man sowas noch zustande kriegt. Aber ich habe mich äh, tatsächlich jeden Tag äh, bemüht. Und notfalls auch dann spät nachts aufgenommen, also in der Regel nehme ich spät am Abend auf, nur wenn ich wirklich weiß, ich bin dann unterwegs oder am Abend unterwegs oder so, also dann zwinge ich mich dazu am Nachmittag nochmal was aufzunehmen oder so. Aber ansonsten passiert diese Reflexion tatsächlich am Abend und meistens dann sehr spät nachts, also oft führt es das dazu, dass ich dann nicht vor halb drei oder so ins Bett komme was andere Probleme mit sich bringt. Aber bislang habe ich das ähm, hab ich das äh, zumindest äh, durchgezogen. Ja, Also nicht ganz äh, ohne ohne Schmerzen den einen oder anderen Tag. Es ist ja schon aufwendig. Und meine anfängliche Überlegung, dass ich da so mal die ein oder andere fünf äh, minuten ähm, beitrag oder so äh, einspreche und dann war es das für heute. Das hat sich noch nicht einen Tag wirklich bewahrheitet. Also in der Regel komme ich unter... Ah man kann ja das man kann ja diese Folgen eigentlich genau man kann das ja nachschauen. In, in der Regel die Durchschnittslänge einer Episode ist 38 Minuten und 13 Sekunden. Also da kommt dann schon einiges <lacht> zustande. ja man weiß ja gar nicht, wo man hinkommt, wenn man anfängt zu sprechen und das aufzunehmen und genau also es kostet schon einigen Aufwand, aber bislang äh, funktioniert.
1: Ich habe nicht jede Folge hören können, aber ich habe so sporadisch mal reingehört und ich habe tatsächlich die eine oder andere Anmoderation von dir gehört. Heute nur ganz kurz und dann sprichst so du 45 Minuten am Stück. Also das ja. Lustigerweise steht ja in deiner Twitter-Biografie Rarely Telling drin. Also selten, ich rede selten. Das widerspricht sich ein bisschen mit dieser Erfahrung, die ich da mache, dass da jemand ist, der sehr eloquent sprechen kann. Du, äh, Deine Gedanken fließen. Ähm, ohne viele Füllwörter und so weiter, eher schweigst du mal, du hast keine Angst vor Pausen, die durchzuziehen mhm. und knüpfst dann einfach einen neuen Gedanken an. Also das mhm. ist ähm, schon eine sehr von dir beherrschte Situation, habe ich so den Eindruck. Und manchmal mhm. greifst du dann auch zu einem Buch und äh, liest dann einfach etwas, wenn du das Gefühl hast, ich möchte eigentlich noch was mitteilen, aber meine eigenen Worte reichen gerade nicht, da nehme ich ähm, ein anderes, also die Gedanken anderer Menschen und, und teile die und diskutiere die möglicherweise. Ähm, da bist du ja, ich glaube, das war ungefähr äh, Episode 15 oder so, auf ein Buch von Herrn Bourdieu gestoßen, ähm, der dir plötzlich aus der Seele zu sprechen schien und ähm, das hat dich total, äh, äh, ja, bewegt und du hast auch länglich darüber gesprochen und da stellt sich natürlich die Frage, ähm, magst du, wenn du so mit dir redest, den
3: Intellektuellen in dir oder nicht? Also ähm, das ist äh, das ist eine Frage, die ich mir auch unter anderem in dem Podcast selber äh, direkt stelle. Also ähm, was du jetzt, wie du das jetzt beschrieben hast, da Hätte ich schon einiges schon noch einzuhaken. Also. Ja, wunderbar, einen, wunderbar. Korrigiere mich. Zum einen ähm, ist in meinem eigenen, in meiner eigenen Erfahrung, wie ich diesen Podcast betreibe oder wie ich diese Gesprächssituationen auch erlebe, ist es nicht so, dass ich noch etwas sozusagen noch etwas sagen, also noch etwas äh, mitteilen möchte, in dieser Form dieses Mitteilens, sondern in meinem Erleben, wie ich diese diese Aufnahmesituationen, ich sitze vor meinem Computer, es ist meistens schon dunkel, ich sehe nur die zwei Lampen an meinem Schreibtisch an und meinen Computer vor mir, zwei Bildschirme und es flimmern hier mal so ein bisschen Lichter auf meinem Audiointerface und so, dass man in solchen Situationen eigentlich ähm, dass ich mit mir selber spreche und, dass ich, ähm, und dass ich ähm, mit den äh, Dingen, die ich sage oder den Dingen, den ich sagen, dies in diesem sprechenden Denken entwickle, dass ich diesen sehr kritisch gegenüberstehe. Also mein, mein Eindruck ist, dass ich eigentlich da ähm, viel, oft viel kritischer mit mir sein kann, als ich das wäre, wenn ich das jemandem anderen erzählen müsste, wo man oft in so eine Situation kommt, wenn man das irgendwem erzählt, dass man dann doch sich wie so ertappt dabei, den anderen, dem man es erzählt, ob man es jetzt selber glaubt oder nicht versucht zu überzeugen und in dieser Situation kann ich nicht mich selber bringen oder nur ganz schwer, weil ich eigentlich davon weiß, dass ich, also wenn ich davon nicht überzeugt bin, bin ich davon nicht überzeugt und dann kommt es zu Pausen und es bricht ab oder ich ähm, ertapp mich dabei, dass ich Quatsch rede und dann bezweifle ich dass im nächsten Satz korrigiere ich mich, verbessere mich und so weiter. Also diese Form von, ähm, das, das Intellektuellen, der so ein, eine Botschaft hat und äh, spricht über, wie die Sachen so wirklich sind und er sich auskennt und so weiter. Diese Situation nehme ich so gar nicht in, äh, in der in dem in der in der Schärfe war. Was allerdings einen nicht gänzlich davon befreit, auch in so einem äh, in so einem, äh, weil es ist für mich ja ein Denktagebuch. Also in so einer Situation, wenn jemand über sein Denken spricht oder über seine über ja eben was man denkt und und wie man drüber denkt und so also schon etwas, was vielleicht jetzt nicht jede äh, oder jeder macht. Ähm, ja auch irgendwas Besseres machen könnte seinen ganzen Tag über, dass man in so einen, in so einen Bereich kommt, der eben der der so einen intellektuellen Betätigung genannt werden würde oder was. ja Also man ist damit schon konfrontiert, aber ähm, es gibt da auch keinen ähm, Weg daran, darum herum. Also wenn einem das unsympathisch ist, dann kann man den Zweifel eigentlich nur in diesem Tun selber ähm, beobachten und kritisieren und äh, damit umzugehen lernen. Man kann das nicht außerhalb. Außerhalb könnte man nicht mal bemerken, dass es einen stört. Und Bourdieu, der das in diesem Meditationenbuch auch erwähnt, in der Einleitung, die ich da tatsächlich gelesen hatte, der das ähm, der das beobachtet beobachtet das ja in einem Buch also auch wiederum in der Art der der Beschäftigung eines Intellektuellen der ein solches Buch schreibt denkt er darüber nach wie unangenehm ihm dieses Intellektuellen Dasein ist und so ein bisschen ähm, sehe ich dieses Dilemma auch für mich äh, da in der Form ähm, bestehen ja es ist kein wirkliches Dilemma aber es ist was mit dem man sich auseinandersetzt und ähm, und ich führe das, ich führe den, also Podlog heißt der, ähm, auch auf noradio.eu läuft es, podlog.noradio.eu. Also ein Podcast-Logbuch ist für mich ein Denktagebuch. Ich äh, spreche mit mir und denke darüber nach, ähm, was ich an dem Tag so gedacht habe und äh, nutze die Gelegenheit einfach mit mir darüber nochmal, ähm, ja, noch mal ins Gespräch zu kommen. Das ist, ähm, für mich äh, momentan die einzige form wie ich mich überhaupt mit solchen fragen und auch solchen problemen und zweifeln, die man an so einem intellektuellen in so, an so intellektuellen beschäftigungen oder solchen positionen warum macht man wissenschaft warum denkt man über solche sachen nach und was was soll das alles und so äh, wie man sich überhaupt mit solchen fragen auseinandersetzen kann äh, da ist für mich äh, das momentan die einzige möglichkeit. Ich hatte das gar nicht,
1: also ich habe ich hab jetzt so ein bisschen das Gefühl, du nimmst das mit dem, äh, der Intellektuelle in dir so ein bisschen als Vorwurf war und versuchst das zu verteidigen. Das war gar nicht mein Gedanke, den ich hatte. Ich erlebe mich manchmal auch dabei, dass ich ähm, Dinge plötzlich in Frage stelle und diskutiere und vielleicht den Sinn des Lebens, also nicht nicht in solchen geordneten Bahnen wie du das kannst, sondern das ist mehr so chaotisch ähm, und manchmal tut es weh und dann äh, man, man hat sich irgendwie äh, auch in Sackgassen hineingedacht und, und kommt da gar nicht wieder raus und dann dann hadere ich gelegentlich und denke, meine Güte, was stellst du dir diese ganzen komplizierten Fragen? Wichtiger ist doch, ähm, ja. ob du genug Schlaf bekommst und ob du vielleicht morgen äh, äh, genug Kaffeemehl im Haus hast. Also mach dir doch lieber um solche existenziellen, wirklich <lacht> in diesem Moment äh, Dinge, ja. äh, Dinge äh, äh, Gedanken und nicht um Sachen, die ich sowieso nicht ändern kann. Oder sagen wir mal sowas wie Weltfrieden. Da kann ich jetzt tausendmal ja. drüber nachdenken, aber es, es liegt nicht in meiner Hand da jetzt vielleicht den großen Schalter umzulegen. So war das eher gemeint. Also und dann ja. könnte ich mit mir selber hadern und sagen, ja, lass doch dieses lass doch diesen intellektuellen Ansatz, dieses
3: dieses Rumdenken weg, mhm. es hilft dir gerade gar nicht so. Ja, also man könnte zu solchen Zweifeln kommen, aber zu solchen Zweifeln kommt man in der Regel ja auch nur denkend. Also man kommt da ja nicht, indem man sich beispielsweise um das Kaffeemehl kümmert, ob es noch im Haus ist, was jetzt nicht zu den, also je nach Perspektive, zu den ganz fundamentalen Überlebensnotwendigkeiten zählt. Aber zumindest kommt man zu den Überlegungen, dass man besser vielleicht so praktische Dinge oder so existenzielle Dinge zunächst einmal behandelt, kommt man ja auch nur erstmal denkend und das deutet schon darauf hin, also auf die Möglichkeiten sich damit auseinanderzusetzen und warum ich das so ein bisschen als Vorwurf gehört hatte, als du mich gefragt hast, war natürlich der Verweis unter anderem auf Bourdieu der in diesem Kapitel eben sagt, er mag den Intellektuellen in sich nicht, also den, wenn er sich selber eben als so einen Intellektuellen ertappt, das stört ihn eigentlich, weil man an dem, an den, an den, an diesen Fragen, an den, sagen, wenn weil man, weil man sich so wie von außen zur Gesellschaft verhält oder verhalten könnte oder so, als wäre man unbeteiligt oder als wäre man etwas Besseres oder sonst irgendwas, was alles mögliche sich damit verbinden kann oder auch was wir in dem 1968-Kritik-Podcast zu, zu Beginn immer wieder besprochen haben, diese Frage der 68er, die ausgezogen sind, die Gesellschaft zu verändern, ändern äh, und zu kritisieren und etwas besser zu machen und Veränderungen anzustreben und heute sind sie einfach nur eingerichtete Intellektuelle, die dankbar sind, wenn sie ins Fernsehen eingeladen werden oder eben schon eine Professur, einen Lehrstuhl haben, für ihr Leben ausgesorgt haben, sich um nichts mehr sorgen müssen. Ähm, also das, das korrumpiert, der Erfolg korrumpiert äh, die Erkenntnismöglichkeiten, die möglicherweise am Anfang standen, an, am Anfang des Weges, den man dann gegangen ist und und deswegen ist so ein gewisser, eine gewisse Vorsicht oder eine gewisse Skepsis gegenüber einem solchen Intellektuellentum und einer solchen Beschäftigung mit solchen Fragen angebracht, wenn es einem nämlich wie es jetzt zum Beispiel mich interessiert, wenn es einem um Verstehen geht, wenn man Dinge verstehen möchte, wenn man darüber nachdenken möchte, wenn einen das selber interessiert, dann ist es insofern bedeutsam, sich von Anfang an immer begleitend die Frage zu stellen, inwiefern dieses Tun, was man da gerade tut, inwiefern das korrumpiert, was man möchte, ja? also inwiefern ist die, äh, die, die, die Erkenntnis, um deren Willen man tut, was man tut, möglicherweise sogar verhindert, Dadurch, dass man es so macht, dass man es in dieser Form des Intellektuellen tut und so weiter. Also diese Fragen sind deswegen ähm, immer wie ein mahnender Vorwurf auch an einen selber äh, zu richten oder zumindest versuche ich es so. Ja. Verstehe,
1: verstehe. Ich, mir kommt sofort der alte Spruch unserer Vorfahren. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach in den Sinn. Dass man am Ende es an seinen eigenen Maßstäben dann doch ja irgendwo hängen bleibt so. Also man wird ihnen nicht gerecht. Möglicherweise, also das kann passieren. Also es ist nicht nicht zwingend der Fall, aber wie du schon sagst, dieses Korrumpieren der, der der eigenen Ideale sozusagen, dass die dann auf der Strecke bleiben irgendwo. Das, so war nicht gemeint. Also äh, dafür das kann ich mir überhaupt nicht anmaßen, weil ich ähm,
3: ja doch doch nicht. das kann sich jeder anmaßen das ja, ist nein, aber ich Punkt. kann dich nicht
1: das kritisieren indem dass ich dafür kenne ich dich zu wenig und deswegen und ich habe mich auch zu wenig jetzt mit Bordieu man beschäftigt um das jetzt tatsächlich äh, diese Übertragungsleistung überhaupt an der Stelle ähm, äh, verwenden zu können also äh, ja, das schau, war mit Sicherheit nicht gemeint <lacht> ja, also äh,
3: äh, gut das ehrt dich oder es äh, ist, ist nett dass du das sagst aber äh, aber der 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 Witz wäre ja zu sagen dann selbstverständlich kannst du das kritisieren ja Weil man muss jetzt kein Chef-Bordioaner sein oder, ähm, oder, oder äh, ausgebildeter Soziologe, um das jetzt alles zu kritisieren, sondern so eine gewisse Skepsis gegenüber dem Intellektuellentum äh, ist etwas, was man gerade außerhalb des Intellektuellentums schon auch findet. Es ist auch etwas, was man besonders unter Intellektuellen findet, so eine Skepsis, ja, weil die anderen, ähm, also jemand, der jetzt da nicht damit beschäftigt ist, den ganzen Tag, der findet möglicherweise einfach Wissenschaftler sehr klug Leute und hört ihnen gerne zu oder sagt, was sollen die, sie sind bestimmt schlauer, aber es interessiert mich nicht oder irgendwas, aber skeptisch sind die dem jetzt gegenüber nicht immer, aber ähm, aber man muss nicht immer so einen Expertenstatus auch akzeptieren und ich, für mich würde den äh, schon in keiner Form, also ich würde das, und das ist äh, hoffentlich nicht äh, nicht allzu oft ein Understatement oder so, eine falsche Bescheidenheit, sondern ähm, zumindest äh, erlebe ich es, als er als 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 ehrliche, als ehrliche Zurückweisung dieser Ansprüche, ja. Also mich selber als einen Experten, ich bin noch nicht mal promoviert, aber der jetzt schon ewig lang an so einem Zeug, ja. Stell Fragen, lese jeden Tag Bücher und Texte von Leuten, die so zehn Milliarden mal klüger sind oder mir zumindest so viel klüger vorkommen. Texte, die mich begeistern. Jeden Tag lese ich Dinge, die ich vorher nicht wusste. Also da kann man nicht offen, da kann man nicht leicht der Auffassung sein, dass man irgendetwas wirklich Kluges beizutragen hat, wenn man weiß, man hat selber eben noch kein Buch geschrieben und man liest aber so viele Kluge. Also diese, diese Zurückweisung, diese kritische Position und auch von außen, gerade von jemand der sich damit nicht beschäftigt, die ist absolut angebracht. Ich finde die sowieso eigentlich essentiell. Also genau. Es ist, genau so, deswegen.
1: Ja. Gut, kommen wir zu einem etwas anderen Aspekt, den ja. du aber auch mit deinem Podlog verbindest, nämlich, dass es sich um Kommentierung handelt. Also du kommentierst sozusagen dein eigenes, Leben, also indem dem du es dir vorstellst und du hast aber auch die Idee geboren, dass man über ähm, eventuell, dass man über vernetzte, kommentierende Podcasts vielleicht so, so eine Art Meta-Unterhaltung in Gang bringen könnte. Das hat mich sofort erinnert an diesen Podcast Senf dazu vom Christian Müller, der ähm, Audiokommentare quasi als Podcast herausgibt, in, wo er über andere Angebote spricht, beziehungsweise Audiokommentare zu anderen Angeboten ja. macht. Ähm, ich habe hier mal so eine Stelle rausgesucht, wo du das so ein bisschen äh, versuchst ähm, oder wo du das erklärst. Ist ja kein Versuch, Aha. sondern es ist eine Erklärung. Vielleicht können wir das gleich dann nochmal so ein kleines bisschen ja. vertiefen.
3: NoRadio.eu Auf NoRadio packe ich alle meine, verlinke ich alle meine Podcast-Projekte, die ich so mache. Die sollen da so ein bisschen zusammenlaufen. Wen das interessiert, warum No Radio lest dort nach, da habe ich ein bisschen was geschrieben im Wesentlichen, einfach weil mich dieses Medium Radio interessiert, aber es eben kein Radio ist, sondern Podcasts, eben was völlig anderes sein könnte. So ein bisschen eigentlich die Idee von Brechts Kommunikationsapparat und so möchte ich es auch nutzen. Warum nicht einfach in Podcasts selber die eigenen Podcasts kommentieren? Mit FÜT hat man so ein, so ein so eine Funktion, auch eigene RSS-Feeds aus unterschiedlichen Folgen von unterschiedlichen Podcasts zusammenzustellen. Warum könnte man nicht einfach das jetzt mal so nutzen und da quasi auch so ein Feed erstellen, indem man die Podcast-Folgen der eigenen Kommentare mit den Originalfolgen, die man kommentiert, zusammenbringt. Was genau hast du da im Kopf? <lacht> das ist interessant, also habe ich auch schon fast wieder vergessen, dass ich das gesagt habe. Ähm, also ähm, es spielt auf unterschiedliche Punkte an. Zum einen ähm, erwähne ich ja äh, Brecht, äh, habe ich äh, da zumindest kurz genannt. Also wenn ich wenn ich diese Plattform, auf der ich äh, meine Podcasts, die unterschiedlichen Projekte irgendwie vernetze oder verlinke, so, die nenne ich noradio.eu. Und Noradio, äh, wie ich das versucht habe da zu erklären, eben weil es kein Radio ist, weil ich das nicht in einem Sender äh, mache, sondern weil ich, äh, weil ich das als Podcast anbieten kann oder als Podcast produziere und ähm, damit eigentlich unter Bedingungen des Internets, dieses, dieses Tu, was auch immer das ist. Und, ähm, und, und der Verweis auf Brecht ist jetzt äh, einer, äh, der sich äh, mit Rundfunk als Kommunikationsapparat auseinandergesetzt hat. Ähm, und, und der hat damals, äh, also äh, unter ne, Bedingungen des äh, der der Nazis und des Aufsteigens eigentlich dieser Bedeutung überhaupt des das, das öffentlichen Rundfunks und so weiter als Propagandakanal auch. Er hat sich damals sehr scharfe, sehr ernste Gedanken gemacht und er hat da unter anderem geschrieben, also das so ein Zitat jetzt. Der Rundfunk ist aus einem Distributionsapparat in einen Kommunikationsapparat zu verwandeln. Der Rundfunk wäre der denkbar großartigste Kommunikationsapparat des öffentlichen Lebens, ein ungeheures Kanalsystem. Das heißt, es wäre es, wenn er es verstünde, nicht nur auszusenden, sondern auch zu empfangen, also den Zuhörer nicht nur hören, sondern auch sprechen zu machen und ihn nicht zu isolieren, sondern ihn in Beziehungen zu setzen. Der Rundfunk musste demnach aus dem Lieferantentum heraus. Und den Hörer als Lieferanten organisieren. So also so weit Brecht und wenn man das liest, dann denkt man sich doch und weil man Podcasts kennt, denkt man sich ja genau, kann man machen heute, ja, das nennt sich Podcasts. Man kann das tun und man kann beispielsweise auch äh, eben wie du wie du das gerade angesprochen hast, äh, wenn man äh, Senf dazu, wenn man äh, wenn man sozusagen sein das was man so hört kommentiert und dann ähm, und dann sogar tatsächlich wieder miteinander verschaltet, also mit FIT dieser dieser Plattform, diesem äh, Podcast Verzeichnis das jetzt auch eigene Feeds herstellen kann. Könnte man Feeds von Podcasts erstellen, die quasi die Funktion haben, die ursprüngliche Folge, die man gehört hat und den eigenen eingesprochenen Audiokommentar im eigenen Audiokommentare-Podcast zusammenzubringen, hintereinander zu schalten und dann quasi miteinander wie so ins Gespräch zu bringen, in einem Feed als neuen Podcast. Ja. Also solche Möglichkeiten, den Distributionsapparat in einen Kommunikationsapparat zu verwandeln, die gäbe es heute tatsächlich. Rundfunk ist nicht mehr auf dieses Senden und im Fangenmodell angewiesen, sondern unter Bedingungen des Internets können wir mit Podcasts all solche Dinge realisieren, die sich damals unter anderem Brecht so, äh, so erträumt hat. Und und mich würde das interessieren, weil mich, weil mich interessiert, was das eigentlich macht mit dem Medium, ja, also oder warum es Schwierigkeiten gibt, warum das so nicht passiert, also was heißt es eigentlich? Und ich denke, dass man, wenn man viel Podcasts hört, irgendwann schon dieses Bedürfnis in sich spürt, vielleicht auch mal das auszuprobieren, wie das ist, selber machen. Das heißt eigentlich schon, dass unter Bedingungen des Internets, also Radio, gesprochene Inhalte unter Bedingungen des Internets bereits eigentlich in sich äh, dieses Potenzial bietet und es nahelegt, dass man es selber tut, dass man da selber spricht. Und das interessiert mich sozusagen aus einer medientheoretischen und auch, auch aus einer medienpraktischen Perspektive. Jetzt nochmal ganz praktisch äh,
1: angeschlossen, mhm. also ich würde einen äh, ein, ein, ein Podcast, eine Episode hören, ja. äh, sagen wir mal Aufwachen-Podcast mit Stefan Schulz und Tito Jung, Genau. Ähm, und mir würde irgendetwas dazu einfallen und sagen, da hat der Schulz sich aber komplett verrannt äh, oder der ist da, was weiß ich, hat die, die, die zehnte Werbung für sein Buch, die hätte sich jetzt auch mal schenken können oder so ähm, und das kommentiere ich, dann spreche ich auf äh, in mein Gerät hinein und, und hänge das sozusagen und baue mir einen Martin Rützler kommentiert äh, Kanal, äh, wo ich quasi die genau. Ursprungs äh, die Ursprungsepisode ja. plus, plus ja. meinen Kommentar äh, als zwei Episoden hintereinander hänge. Und das biete
3: ich dann über FÜT zum Abonnement an. So habe ich das technisch jetzt verstanden? Nee, nee. Ich dachte eigentlich, du machst nur einen Podcast, der heißt Martin Rützler kommentiert. Ähm, und da äh, packst du eine Folge Kommentier nach der anderen. Ja, Also einfach nur deine Kommentare sind jeweils die Folgen. Ah, mh, ja? Okay. Mh. Und, und FIT als Plattform, die haben ja die Möglichkeit, dass du einen eigenen eine eigene, die nennen das Kuration, äh, vornimmst. Das heißt, du erstellst einen neuen RSS-Feed, ja, und in denen kannst du zum Beispiel Folgen von ganz unterschiedlichen, selbst von nicht deinen eigenen, sondern zum Beispiel von dem Aufwachen-Podcast einzelne Folgen reinpacken, die lädst du in den Feed, also zum Beispiel Folge jetzt, weiß ich nicht, 182 oder was vom Aufwachen-Podcast, die interessiert dich, die hast du kommentiert, dann gehst du zu Feed, machst einen ähm, kommentare mit the original podcast feed den erzeugst du auf Feed selber. Ähm, der hat eine eigene Adresse, die kann man selber abonnieren, diesen Feed, den du da erstellst. Und dann kommt als erstes die Folge auf dem, aus dem Aufwachen-Podcast, packst du da rein und als nächstes deinen Kommentar. Und man kann dann nur noch also wenn man dann interessiert wäre, ja, dann könnte man sozusagen nur noch den Martin Rützler kommentiert äh, Metafeed äh, abonnieren. Man muss nicht mehr deinen Podcast und den Aufwachen Podcast abonnieren und dann durch Zufall quasi das irgendwie hintereinander hören, damit man weiß, das hat was miteinander zu tun, sondern man kann direkt diesen Feed abonnieren auf Feed den du dafür erstellt hast, diese Kuration abonnieren und dann hört man immer die Folge aus dem Podcast selber und die Folge von deinen Kommentaren direkt hintereinander und gerade so, wie du das uns äh, aufbereiten möchtest. Und das ist natürlich eine tolle Funktion, die es jetzt mit äh, FÜT gibt, die es vorher nicht gab, ja? die, nur mit großem technischen Aufwand, eben, wenn man sowas geschrieben hätte wie FÜT.
1: Ja, da gab es mal so einen Haftdaffer oder gibt es heute noch, das ist so ein amerikanischer Dienst, der kann das auch, der kann sogar nicht verlinkte, äh, der verlinkte schon, aber nicht gefiederte Quellen miteinander verknüpfen, also ganz beliebige Audiodateien kann man dann einfach da zuweisen, ähm, aber das entführt ist es natürlich schöner, weil es einfach dann in unserer Blase bleibt, ist ne? ja kommt aus der Community, spannende Geschichte, also äh, äh, reizt mich gerade sehr, andererseits ähm, habe ich, im Gegensatz zu dir, ein bisschen Angst, dass das, was ich, also mein Geschwätz von gestern sozusagen, dass mir das nachläuft und ich heute vielleicht schon nicht mehr so urteilen würde oder kommentieren würde, also da würde ich so ein bisschen, ja. so ein bisschen ja. ich halte manchmal ja, ja. meine
3: Klappe, weil ich genau weiß, mh,
1: diese Meinung ist noch nicht fixiert, die kann sich nochmal ändern.
3: Ja, das, äh, der, das ist ein Einwand, den man, den man sehr häufig begegnet, wenn man, gerade wenn man täglich podcastet, ja, also immer wieder fragen einen dann Leute, ja, bist du wahnsinnig? Also worüber sprichst du denn da? Ich so, ja, da so worüber ich nachdenke, bist du wahnsinnig? In, in zehn Jahren, wenn du dann mal an der Uni arbeitest, hält man dir das vor, dass du damals so einen Quatsch über diese Theorie oder jene gesagt hast. So, das sind so Einwände, die kommen häufig, aber dann dann muss man da einfach ganz äh, gelassen entgegnen und sagen, ja genau, ich hoffe, dass ich in zehn Jahren da das drüber nachdenkt. Stell dir mal vor, in zehn Jahren würde ich immer noch so drüber nachdenken. Das ist nichts, was man mir vorwerfen kann. Ganz im Gegenteil. Das ist was, was man sehr selbstbewusst vertreten muss. Und natürlich, also wenn man wenn man jemanden scharf kritisiert und in der Woche strauf fällt einem auf, ah, das ist aber vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, dann kann man zum einen, also ganz unterschiedliche Strategien, zum einen kann man sagen, also ich bin da übers Ziel hinausgeschossen, kann er eine neue Folge machen, hat schon was, worüber man sprechen kann und sagen, ähm, ja, also es war vielleicht ein bisschen zu harsch. Ich äh, korrigiere das, was ich da letzte Woche gesagt habe. Ich bin jetzt anderer Meinung äh, und zwar aus folgenden Gründen und dann die bieten und so und dann ähm, ist es auch wieder interessant möglicherweise für die einen oder den anderen oder zumindest für einen selber oder und das ist natürlich die Konsequenz, die man eigentlich immer mitführen könnte oder sollte, auch wenn man so scharf kommentiert. Man muss es halt aushalten, wenn es jemand auch tut über einen. Also wenn man dann solche Kommentare über die eigenen Podcast Folgen äh, bekommt oder hört, wenn man jemanden äh, vernichtend sich auslassen, über die eigenen Folgen mitbekommt, dann muss man das einfach aushalten können. Ja? Oder man kann darauf auch reagieren und wieder einsteigen und eine Diskussion suchen oder ein Gespräch oder was. Aber genau. Also ich denke, also das sind möglicherweise auch so Erwartungshaltungen an, an den, an die Qualität und die, und die, den, den Status von solchen Texten, die man einspricht, die man noch hat, weil man zum Beispiel das aus dem Radio gewöhnt ist, ja. Und je besser die Technologie wird und je besser die Aufnahmetechnologie und der Sound, den man dann produziert und dann klingen die Podcasts schon so wie Radios, ja. Die sind dann schon, die klingen dann schon so gut, wenn man es mit Studio Link überträgt und mit Ultraschall auf, aufbereitet und nachbereitet und so. Und dann auch noch mit auf irgendwie äh, alles wunderschön hören äh, lässt oder so, Dann klingt es wie Radio. Und die Erwartungshaltung ist dann die, dass es eben ein ähnlich aufwendig produzierte Folge ist oder dass es etwas ist, worauf sich die Leute wirklich verpflichten, wenn sie das dann schon sagen, dann müssen sie es auch und noch in zehn Jahren so glauben und denken. Und wenn sie es nicht tun, dann kann man sie dafür ähm, äh, kritisieren und, und was auch immer. Ähm, aber, aber ich hoffe, dass sich das äh, dass sich das gibt. Ja. Ja, also äh, ähnlich wie man bei YouTube-Videos nicht die Erwartungshaltung haben kann, dass es ein Kinofilm-Qualität äh, herangehen, äh, reichen müsste und wenn es das nicht ist, könnte man es denen vorwerfen, dass sie so einen schlechten Film produziert haben. Ähnlich ist es auch so inhaltlich, ja, wenn man einen Kommentar schreibt, das ist eben etwas anderes, wenn man spricht und wenn man selber kommentiert oder auch mit sich selbst in Selbstgesprächen spricht, man spricht eben anders, als man zum Beispiel schreibt oder als man fürs Radio einen Text produziert hätte, ja. Und man begegnet diesen Erwartungshaltungen, aber ich glaube, man muss damit aktiv umzugehen lernen.
1: Ja, das ist ein gutes Argument zu sagen. Ja, ich war ja auch vor drei Wochen, drei Wochen dümmer. Also ich mhm. habe da dazugelernt. Das wäre ja schade, wenn ich noch, der, das hat irgendein so Politiker ja. auch mal gesagt, also das, die, die haben ja ständig das Problem, dass sie etwas in Aussage von gestern heute möglicherweise anders werden. und äh, irgendjemand hat dann mal gesagt, ja wäre ja auch schade, wenn ich äh, heute äh, ja. dasselbe sagen würde wie gestern, ich habe ja inzwischen dazugelernt. Mhm. Mhm. Das kann man natürlich auch so sehen. Ich hoffe, dass das dann auch das Gegenüber so sehen wird. <lacht> Na klar. Aber eine schöne Idee, also so könnte man diese Technik tatsächlich nochmal eine Schraube weiter nach oben drehen und äh, nochmal eine, eine Nutzungsform finden, natürlich aus der soziologischen, kommunikationsinteressierten äh, Sicht ähm, mhm. nochmal so ein bisschen angestachelt, sehr hübsch, mhm. sehr hübsch. Über eine Sache müssen wir noch reden, bevor wir später mal über das ja. Brotbacken sprechen, und was ganz anderes, nämlich das Seminar an der Uni Wittenherdecke, das du gemacht hast im letzten äh, Wintersemester. Aha. Oder was noch läuft. Ähm, ich, die, die, die Ergebnisse laufen ja noch ein. Ähm, du hattest ein Blog-Seminar angeboten zum Thema wissenschaftliches Podcasten. Was war die Idee, die du damit verbunden hast?
3: Also ähm, die Idee, die ich damit verbunden habe, war zum einen, ähm, wie viele Seminarvorschläge und Titel an Universitäten entstehen. Ähm, man überlegt sich, was könnte man anbieten und man macht was, was einen interessiert. Ja, weil dann hat man den Vorteil, dass wenn man sich darauf vorbereiten muss, als jemand, der dieses Seminar anbietet, dass man es gleich eben eine Vorbereitung äh, leistet für etwas, was einen auch inhaltlich interessiert oder praktisch interessiert. Zum anderen war das auch was für mich, wo ich äh, jetzt äh, wusste, die letzten zwei Jahre habe ich das äh, ausprobiert, das war ein Seminar, eine Art ähm, auch äh, so ein bisschen zurückzugeben, was ich, oder nicht nur zurückzugeben, sondern einfach weiterzugeben, was ich an so ähm, sehr schmerzhaften Erfahrungen zum Teil selber habe machen müssen. Also wenn man ähm, wenn man ähm, sich komplett alleine äh, autodidaktisch irgendwie in seinem Zimmer versucht Podcasting beizubringen und zwar von Anfang an also von vom WordPress äh, Setup äh, zur Audiotechnik äh, bis hin zum inhaltlichen Einsprechen und dann das alles aufbereiten rausrendern und ähm, und hochladen und äh, kommentieren und Fehler beheben und so weiter wenn man sich das alles selber beibringt weiß man, was das für ein Aufwand ist und was das für ein Schmerz sein könnte um das heißt, für mich ist dieses Seminar auch einfach ein ganz praktischer Punkt gewesen, wo ich mir sage, also ich habe das alles gelernt und es muss niemand so schmerzhaft erleben. Man könnte es sehr viel einfacher eigentlich. Man könnte von Anfang an schon ähm, so ein paar Dinge, wenn man sie gehört hat und selbst wenn es in einem Seminar recht dicht ist und man den Eindruck hat, oh Gott, da komme ich gar nicht mit. Das ist ja viel zu viel. Jetzt machen wir erst Aufnahme, dann WordPress, dann Nachbearbeitung, dann Hochladen, dann auch noch Inhaltliches. Das schaffe ich doch alles gar nicht mehr irgendwie zu merken. Aber wenn man es mal gehört hat, dann ist es schon schon mal sehr viel besser, als wenn man davon noch nie was weiß. Und wenn man dann sich überlegt, hey, ich möchte dann auch mal einen Podcast machen, dann weiß man schon mal, wo man anfängt und weiß, es ist kein Hexenwerk, das kann jeder irgendwie sich beibringen oder lernen oder so. Und dafür ist so ein Seminar gut. Ganz einfach und kurz zusammengefasst ist also der Punkt. Ich hätte mir damals gewünscht, dass es so ein Seminar gegeben hätte und es ist eigentlich immer die beste Voraussetzung oder der beste Grund, irgendetwas anzubieten, dass man sich gewünscht hätte, es gäbe sowas und man hatte es nicht und wenn man es kann, dann kann man es anbieten, weil man sich gewünscht hätte, sowas selber besucht zu haben. Das das eine, das andere, ja, ja. Sorry. Hm? Nee, sprich weiter. Sprich weiter. Na, das andere war war das Inhaltliche, das jetzt nochmal an die, äh, an die, an den Vortrag, weil der Subscribe anschließt. Ähm, für mich war das schon auch also nicht nur ein, ähm, ein Vortrag, den ich da gehalten habe, sondern es ist schon eine meiner Überzeugungen, dass es um freie Rede geht und es geht um so eine ähm, eine Befähigung zur freien Rede, etwas, was auch die technischen Voraussetzungen dazu ähm, bekannter oder verbreiten könnte. Also wenn man davon äh, darüber nachdenkt, dass äh, das Wesen des politischen sozusagen diese Möglichkeit zur freien Rede sich einzubringen, frei zu reden, ähm das öffentlich abzulegen für jedermann hörbar und jede Frau ähm, dass man darüber sprechen kann und äh, zugleich aber auch diese Voraussetzungen in, in Form von einem solchen Seminar selber einen Beitrag dazu leisten, dass es anderen auch möglich ist dann äh, halte ich das sozusagen auch inhaltlich, da da ist da passt eben Inhalt und Form irgendwie zusammen, das gehört zusammen, ich meine man kann eben viel über freie Rede sprechen und nachdenken und auf solchen Vorträgen dann eine Position Vertreten. wenn man äh, das in keiner Form praktisch unterstützt, dann, ähm, dann wird es sozusagen schwierig. Ja? Aber, ähm, aber in dem Fall, äh, in dem Fall ist, es, äh, ist es eine sehr sehr gute Möglichkeit. Ähm, Sagen, das Inhaltliche und das Praktische, das politische und äh, und das und das ganz konkret Technologische zusammenzubringen. Und es hat ja 15 Leute interessiert, ja. Und das erste Mal, dass ich ein Methodenseminar anbieten konnte von Methoden, habe ich ja das interessiert mich nicht so sehr. Äh, normalerweise interessiere ich mehr, mich mehr für Theorie und Podcast war so eine wie so eine faule Ausrede eigentlich, dass ich mich mal mit einem T Methodenseminar ähm, äh, einbringen konnte in den Lehrbetrieben Und das fand ich auch eine sehr gute Gelegenheit
1: you <laughs> Das waren vier Termine, ganztägige Termine, immer so sieben Stunden oder sowas, also richtig lange. Und von den vier Terminen war ich an dreien dabei und habe auch meinen Rekorder mitgenommen. Am zweiten Tag habe ich mal eine Teilnehmerin, die Miriam gefragt, wie es ihr ergangen ist. Und ich habe versucht, das so kurz zu machen wie möglich, aber sie hat so schön erzählt, dass ich jetzt gerne diesen, das gesamte Statement mal einspielen würde, weil das gibt einen sehr guten Eindruck, was du da gemacht hast und wie das bei ihr angekommen ist. Hören wir mal bei, bei Miriam rein. Es heißt schon wieder Tschüss. Und zwar ist heute der zweite Tag dieses Podcast-Workshops oder Podcast-Seminars von Moritz Klenk an der Uni Wittenherdecke zu Ende gegangen. Und heute ist die bei mir die Miriam. Hallo Miriam. Hallo. So, jetzt haben wir gerade zum Schluss noch eine recht heftige Diskussion erlebt über die Funktion von Podcasts in der Welt. Hast du so alle Argumente nachvollziehen können, alles was hier so gesagt worden ist?
5: Ja, ich muss sagen größtenteils, weil als kure Studentin im fortgeschrittenen Semester ist man sich eigentlich ja, ist man sich gewohnt solche Diskurse zu führen. Also habe ich mich gefühlt wie der Fisch im Wasser.
1: Okay, ja, ich war so ein kleines bisschen überfordert, muss ich gestehen, weil ich kann nicht so, also wenn wenn ich schon was so höre wie Freiheit ist die Voraussetzung für Politik und Politik ist die Voraussetzung für Freiheit, dann hat sich in meinem Kopf so ein Kreis gebildet mhm. und dann komme ich aus der Schleife schon nicht mehr raus, damit bin ich die nächsten zwei Tage beschäftigt, aber das kannst du locker wegchecken.
5: Mit diesen Widersprüchen ist man, ich glaube, als Geisteswissenschaftler insgesamt, also wenn man das nicht aushält, ist man im falschen Ort. Insofern, ja, das gehört zu unserer Existenz.
1: Ja, du scheinst ja ohnehin belastbar zu, zu sein, denn bevor wir in diese Diskussion reingekommen sind, in diese politische Ebene, haben wir ja sehr viel technische Ebene gemacht. Also der Moritz hat äh, vorgeführt, äh, was man alles mit RIPA-Ultraschall machen kann. Also erstmal, wie es aussieht. Er hat früher noch Hindenburg vorgestellt, dann hat er in RIPA-Ultraschall diese ganzen Spezialfälle gezeigt. Die Verbindung mit Skype, die Verbindung mit Studio Link, was ist dir der Einsatz des Soundboards, die Routing-Matrix und so weiter? Alles innerhalb von, das waren nicht mal zwei Stunden, was ich mir so über mehrere Jahre, glaube ich, angeeignet habe. Und du hast dann hinterher gesagt, ach, ich hätte es mir viel komplizierter vorgestellt. Damit hast du mich komplett <lacht> ich, also ich sprachlos gemacht. Warum hatte ich das überhaupt denn nicht überfordert das ganze technische. Bist du so ein technischer Mensch?
5: Ähm, Im Gegenteil, also mich hat es auch erstaunt, dass mir das nicht so arg kompliziert erschien, wie, mir das, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich bin gar kein Technikfreak, aber ich fand die Benutzeroberfläche eigentlich recht selbsterklärend. Und dadurch vielleicht, dass wir gestern am ersten Tag schon theoretisch vorbesprochen haben, welche Software-Möglichkeiten es gibt, wie das ist, mit Skype-Interviews einbinden und da hat es schon irgendwie, ähm, ja, die verschiedenen Möglichkeiten da so vorgewarnt, da war ich mental schon gut vorbereitet, würde ich mal sagen und ähm, war gespannt auf die tatsächliche Benutzeroberfläche dieses Programms und fand es dann gar nicht so erschlagen, wie ich mir das vorgestellt habe. Also im Endeffekt sind es drei, vier Komponenten, die tatsächlich fürs Aufnehmen wichtig sind. Und wie gesagt, das mit den ähm, Soundboards und, und Skype äh, Gesprächen, die man aufzeichnen kann, sind dann ja noch so die Extras, die man einfügen kann. Ähm, fand ich eigentlich schon recht äh, eingänglich, jetzt mal so auf den ersten Augenschein, wie es dann wird in der Anwendung, <lacht> werden wir sehen.
1: Das hat ja auch so gereicht, das erstmal nur so, mh, so kalt theoretisch zu sehen also oder so, als Vorführung, nicht selber schon tätig zu werden.
5: Ja, also ich meine, ich habe das parallel an meinem ähm, Computer nachvollzogen und äh, versucht, da mit rumzuklicken, äh, auch äh, reinzukommen in die Benutzeroberfläche. Insofern war es schon ein bisschen mehr als nur kalt dazugucken und, und einen Vortrag erfahren. Aber klar, es ist noch nicht das richtige Produzieren und Aufnehmen und ich glaube, das werde ich dann sehen müssen, wie es geht. Und ja, das wird ein Prozess sein. Also es wird bestimmt nicht auf Anhieb klappen, da wird man ein bisschen rumspielen müssen. Und äh, ich werde bestimmt auch einige Sachen wieder vergessen haben, aber zum Glück hat uns Moritz ja auch so ein paar Tipps und Links an die Hand gegeben, wo man dann allenfalls nochmal nachhören kann und auch wieder zurückspulen und nochmal nachhören kann. Aber es ist zumindest gut, die Begriffe schon mal irgendwie gehört zu haben und so ein bisschen den Aufriss der ganzen Software, die man dafür braucht, kennengelernt zu haben.
1: Hast du mit Audio schon mal irgendwie gearbeitet?
5: Also als Geisteswissenschaftler arbeitet man auch oft qualitativ, dann führt man oft Interviews durch, die man dann aufzeichnet und transkribiert, das ist so der normale Weg, das habe ich auch schon gemacht, auch mit Smartphone dann und das ist insofern natürlich anders, dass das nicht dafür gedacht ist, dass man das irgendwie in der Öffentlichkeit zugänglich macht, sondern tatsächlich nur für einem selber, weil man quasi das nicht Wort für Wort memorieren kann, ist das einfach eine Technik, um das später dann abzutippen und auf Papier vorliegen zu haben. Ja, das habe ich schon gemacht auf jeden Fall. Aber jetzt etwas, was ich würde sagen, das ist eine Audioproduktion, ähm, habe ich noch nie gemacht.
1: Und auf der Hörerseite oder Hörerinnenseite hast du schon irgendwas konsumiert aus dem Podcast-Land? So,
5: ähm, wie ich auch schon mal gesagt habe, in der Vorstellungsrunde komme ich wie viele eher so von der Rundfunkseite, das also diese sogenannte Zweitverwertung, wie ich es auch gelernt habe, also so Podcasts hört, die eigentlich nur nur ähm, Rundfunksendungen sind. Ich habe mich natürlich im Hinblick gerade auf das Seminar nochmal ein bisschen umgetan, was es überhaupt so gibt und auch dann jetzt zwischen den beiden Kurstagen nochmal intensiver geguckt und war schon erstaunt, wie da die, die Vielfalt ist und auch doch, dass die Akustik ganz anders rüberkommt, als man das vom Radio kennt. Also ich bin sehr gespannt und da hat sich schon nochmal eine andere Welt doch aufgetan für mich.
1: Was war denn so der Impuls für dich, sich dem Podcast überhaupt zuzuwenden? Also als über die Zweifel, du bist Radiohörerin mhm. und hast dann gehört, ach diese Sendung können sie auch nachhören in, auf der Webseite so und so und das war der der Einstieg oder hast du noch einen anderen Einstieg gehabt?
5: Ja, also ich glaube in unserer Generation fängt man andersrum an. Ne, Man hört nicht Radio, sondern man ist online und äh, ruft sich da Inhalte ab, wo man ist äh, und und wann und und wie. Also das ist schon mal die Voraussetzung, also ich glaube, so klassisch Radio hören und auch jetzt muss ich hören, weil um fünf kommt das, was ich hören will. Also ich glaube, so, so ticken wir nicht mehr in meiner Generation. Ähm, ja, aber die Motivation, mich dafür anzumelden, war ganz klar, dass mich äh, das Audioformat sehr gereizt hat. Also ich höre gerne Audio-Features, Radiobeiträge in, in jeder Form an, also die, die Arbeit nur mit der Sprache, mit dem Ton, ohne Bildmaterial, finde ich sehr reizvoll. Das war so meine Mutation, da ein bisschen hinterzugucken.
1: Kommen wir nochmal zurück zu der Diskussion, die gerade geführt worden ist. Eine Kernthese von Moritz ist ja irgendwie die Öffentlich-Rechtlichen oder der, der institutionelle Journalismus ist dem Untergang geweiht und die Zukunft bedeutet den, den individuellen Angeboten, wie auch immer, auch den Audioformaten, Go-Podcasting ist so seine, seine, seine Aufforderung, man könnte es ein bisschen überspitzt sagen, Podcaster rettet die Welt, oder die mediale Welt sozusagen. Ich bin froh, dass ich jetzt hier keinen Schein machen muss, weil ich glaube, ich wäre an der Aufgabe schon mal komplett, also die würde mich blockieren, weil was, was erwartet jetzt dieser Dozent von mir? Hast du denn eine Idee, wie du diese Aufgabe angehst?
5: Äh, auf jeden Fall nicht mit der Intention, die Welt zu retten. Also das würde mich schon im Vornherein total äh, abwürgen, in all meinen Bemühungen auf jeden Fall, da hast du recht. Ähm, ich glaube auch nicht, dass er das so, so, er hat das sehr pointiert ausgedrückt, sage ich mal. Und natürlich Podcast ist eine, eine Form, ähm, dem etwas entgegenzusetzen. Bestimmt gibt es noch ganz viele andere, in schriftlichen, andere audiovisuellen, journalistischen äh, Produktionen, die man unabhängiger oder individuell produzieren kann. Und Podcast ist davon eine Form und wir versuchen jetzt uns mal über die technische Seite so ein bisschen anzunähern, ob das denn für uns überhaupt etwas wäre, was wir auch in Zukunft weiter betreiben wollen. Und ansonsten hat es auf jeden Fall mal das Verständnis dann erhöht, was das überhaupt bedeutet, Audioproduktion zu machen und ja, also insofern mache ich mir diesen Druck jetzt gar nicht so sehr.
1: Kannst, kannst du uns denn schon so ein bisschen in deine gedankliche Werkstatt äh, reinlassen und so ein bisschen was von deinen Ideen erzählen, die möglicherweise umgesetzt werden?
5: Ehrlich gesagt bin ich jetzt gerade eher tatsächlich technisch am Überlegen, so Settingmäßig Ist das eher was, was ich für mich so einspreche mit Sounds äh, oder ist das etwas, wo ich viele Leute einbinden will im Interviewstil, Gesprächsstil? Also ich bin gerade noch gar nicht so ganz, ganz inhaltlich am Überlegen, sondern... Tatsächlich überlege ich gerade, wie ich das technisch realisieren will. Äh, ja, das Seminar ist letztendlich auch ein Methodenseminar. Insofern sollte darauf auch der Fokus liegen, auch wenn das andere zum Glück auch zur Sprache kam, weil es ja auch wichtig ist. Aber genau, also das sind insofern zurzeit eher meine Überlegungen, so wie ich da inhaltlich vorgehen will in, in der technischen Struktur.
1: Jetzt hast du ein ganzes Wochenende hier in diesem Seminarraum verbracht. Hat sich das denn gelohnt?
5: Auf jeden Fall. Also ich finde, Wochenendseminare lohnen sich immer, weil sie sehr dicht sind, sehr intensiv, man sehr kurze Rückkopplungen hat. Also man kann direkt wieder Rückfragen stellen. Es ist nicht so, dass man sich Dinge eine Woche oder länger im Kopf behalten muss und dann ist man doch wieder nicht so drin. Also es ist immer sehr dicht und intensiv. Insofern hat sich das sehr gelohnt. Ich fand... Ähm Gerade die praktische Einführung in die Software, vor allen Dingen Hardware, ist ja aus Kostengründen, würde ich mal sagen, für Anfänger jetzt erstmal etwas, was man auf später verschiebt, weil es einem dann richtig gepackt hat. Ähm, genau, Aber die Einführung in die Software fand ich äh, sehr äh, toll und auch ja doch gründlich im, im Rahmen der Möglichkeiten. Und dann doch die Verbindung auch mit den theoretischen Aspekten des Podcastens und, und welche gesellschaftliche Bedeutung das haben könnte. Fand ich auch sehr gut. Sind wir auch ein bisschen verpflichtet als UBH?
1: Das ist ein schönes Schlusswort. Danke dir, Miriam. Ich, ich bin sehr gespannt auf das, was äh, kommen wird. Und jetzt gehen wir aber erstmal den, den letzten Rest vom Sonntag genießen. Ne? Tschüss.
5: Tschüss, schönen Abend. Danke auch.
1: Ja, das war also Miriam, die ich am zweiten Tag direkt mal vors Mikrofon gezerrt habe. Ähm, die Welt retten habe ich ihr möglicherweise oder ihr oder dir in den Mund gelegt, äh, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, ich sehe auch gerade, du wirst schon auf Twitter dafür <lacht> <lacht> gehänselt. Ähm, mal davon abgesehen, findest du dich mit dem, was Miriam beschrieben hat, äh, darin wieder?
3: Also äh, zunächst ist das ja mal ein ganz nettes ähm, Feedback, sehr positiv. Die hat ja einiges mitgenommen. Das finde ich natürlich äh, super, wenn Seminare irgendwie man den Eindruck hat, die kommen, äh, da kommt irgendwas an oder irgendjemand macht irgendetwas mit dem, was man da äh, tut in so einem Seminar. Und äh, so allgemein und so lose formuliert. Ähm, würde ich das jetzt auch erstmal nach wie vor formulieren wollen. Also an Universitäten ist es ja jetzt nicht mehr so, dass es irgendwie so eine Art Schulunterricht und da möchte man, hat, hat man ein Lernziel und so weiter, sondern es ist auch so eine gemeinschaftliche Zusammenarbeitssituation. Man, man erarbeitet sich ein Thema gemeinsam, das Seminar steht und fällt mit den Fragen derjenigen, die da diese Fragen stellen und teilnehmen. Es steht und fällt mit den Perspektiven und dem Interesse derjenigen, die daran teilnehmen. Also es ist keine solche so und deswegen äh, finde ich mich da jetzt nicht, äh, nicht mehr wieder als vor allem das was sie über sich und ihre erwartungshaltung gesagt hat und das finde ich interessant also mich interessiert schon natürlich was ähm, was die leute da so äh, daraus mitnehmen oder so ähm, und äh, genau und ähm, ja ähm, also das heißt, ich glaube, ich muss mich gar nicht wiedergegeben fühlen oder ich muss mich darin gar nicht äh, so finden, sondern ich muss einfach, oder oder was mich daran interessiert, ist, kann man davon sagen, es war ein interessantes Seminar. Und das würde ich sagen, das hat sie ja schon äh, deutlich gemacht. Das freut mich natürlich sehr.
1: Ja, was mich äh, total fasziniert und beeindruckt ist, dass sie tatsächlich diese Menge an Informationen, also diese technische Darstellung. Hm, ja. Du hast ja wirklich äh, in einem... Äh, also in einem Rundumschlag einmal so wirklich die Technik erklärt und bis zu einer Tiefe, wo ich persönlich schon gezuckt habe, wo ich dachte, das sind hier ja Anfänger, ähm, müssen die das jetzt wirklich schon wissen oder reicht nicht äh, ein bisschen weniger und sie kommen erstmal ins Tun so. Also da hätte ich vielleicht auch einen anderen Ansatz gewählt, aber egal, es ist dein Seminar und du hast es so angemacht Und ähm, ich habe gedacht, du hängst die ab gedanklich und sie sagt mir, nö, nö, ich habe es mir eigentlich komplizierter vorgestellt. Also, äh, also, ja. Damit hatte sie mich komplett äh, Erledigt, wirklich. Ja. Du hast offenbar genau den richtigen, das, das richtige Niveau, zumindest für sie, hast du offenbar das richtige Niveau getroffen.
3: Ja, es ist scheinbar einfach, ja, also ich meine äh, am zweiten Wochenende oder bei den Folgen, die jetzt so äh, dann äh, gemacht wurden, erstellt wurden oder schon erstellt wurden oder noch erstellt werden, merkt man ja schon, äh, dass es die einen oder den anderen mal aus, von ganz unterschiedlichen Niveau, technischer Realisierbarkeiten interessiert hat, was, was wir da besprochen haben. Aber, ähm, aber zunächst ging es mir ja darum, dass man einfach mal alle Möglichkeiten hat, kennenzulernen. Also mir ging es gar nicht darum, dass man jetzt möglichst einfach eine sehr einfache Folge äh, Podcast produzieren lernt oder das machen lernt, dass jeder wirklich am Schluss eben irgendwie dann aber vermutlich alle so dasselbe in irgendeiner Form aufgenommen, nachbearbeitet und hochgeladen haben, sondern mir ging es vor allem darum, dass man, dass man einfach mal gehört hat, wie das, äh, dass man einfach mal alles gehört hat, was damit zu tun haben äh, kann. Weil eben wie ich das vorhin geschildert hatte, mein, mein eigenes Erlebnis äh, mit Podcasts selber machen war, dass ich mir das alles über viele Monate einfach schmerzhaft selber habe ergoogeln oder in Foren erfragen müssen oder sonst wie irgendwie selber habe beibringen müssen. Und ich hätte mir gewünscht, ich hätte zumindest das eine oder andere schon mal gehört, ohne dass ich es mir hätte merken können oder ohne, dass ich es gleich verstanden hätte, aber wenn ich es schon mal gehört hätte, wüsste ich leichter danach zu suchen und ich glaube, vor dem Hintergrund habe ich auch so ein bisschen dieses Seminar ge, äh, gebaut und so das, was jetzt so kam an Folgen, was da so produziert wurde, da ist schon einiges Interessantes und ganz unterschiedliches dabei, also das äh, spricht auch schon so ein bisschen dafür, also mal keine Ahnung, äh, wie das jetzt weitergeht und ob das in Zukunft, äh, wenn ich das nochmal anbieten sollte, dass das, ob ich das nochmal genauso mache, weiß ich nicht oder ob ich dann mir nicht mehr Zeit lassen würde, das vielleicht über ein Semester verteile oder so, das könnte schon auch sein, aber genau, aber trotzdem äh, ich finde auch gut, dass sie das sich nicht hat abhängen lassen, also äh, ist schon auch Respekt für die, die da das durchgezogen haben.
1: Ja, falls sich eine Hörerin oder ein Hörer dafür interessiert, für die Ergebnisse, die sind tatsächlich auch öffentlich, ähm, du hast einen wunderschönen Namen erfunden, minus eins, der Podcast vor der Nullnummer, also
0: genau. nochmal
1: noch mal nach vorne gelegt, also bevor es zur Nullnummer kommt, wird da eben, also quasi die, die Experimentierfläche und äh, Minus1.noradio.eu, da kann man mal reinhören, was die Studierenden da gemacht haben, glaubst so du drei oder vier Episoden gibt es da schon, aber die tröpfeln noch so ein, die wollen ja schließlich genau. einen Schein von dir.
3: Hm. Ja genau, die wollen Schein von mir, das heißt die geben das ab, aber der Name kommt nicht von mir, sondern den hat äh, Andreas Bischoff äh, erfunden, für, mit dem ich mal so ein Halb-Podcast-Gespräch, man weiß noch nicht, ob da was kommt oder so, ähm, äh, geführt habe und äh, der, der hat das da eingebracht irgendwie und von dem habe ich es geklaut und äh, mit seiner Zustimmung durfte ich mir das stehlen, er wollte seinen Podcast so nicht anscheinend, genau.
1: Super, zum vierten Tag deines äh, Seminars gehörte auch ein gemeinsames Mittagsmahl, weil die Cafeteria natürlich sonntags zu hatte und da hast du ja. uns selbstgebackenes Brot mitgebracht, ausgesprochen ja. lecker, was machst du Danke. im Bereich Brotbacken? warum machst du das?
3: Ja gut, also das ist jetzt dann vermutlich das letzte Thema. Dann haben wir alle Themen, die ja. ich, die es in so meinem Leben gibt zu besprechen, haben wir dann besprochen. Sehr gut, okay. Ähm, gut, also Brotbacken, ja. Ähm, da musste man an der Stelle natürlich auf die Folge zum Brotbacken äh, hier im CAE-Podcast äh, äh, verweisen, aber… Ähm, Pot, äh, Brotbacken selber ist für mich äh, schon, also äh, kenne ich eben aus meiner Kindheit, meine Eltern haben immer äh, selber Brot gebacken, Sauerteigbrot, äh, mit so einem äh, eigens äh, dafür immer wieder neu äh, äh, so einen vermehrten Sauerteig äh, Ansatz, äh, den man immer wieder verwendet und so kenne ich das äh, aus meiner Kindheit früher, ganz früher äh, fand ich das scheußlich, es schmeckt so sauer und so sehr nach Brot und äh, es schmeckte mir nicht so sehr, ich hätte mir gewünscht, dass ich, Hätte auch mal Weißbrot essen dürfen, aber ich wurde so sehr gesund erzogen. Ähm, und äh, genau, und als Kind mag man das nicht, aber irgendwann später lernt man das dann plötzlich zu schätzen und man weiß, was es heißt, äh, Brot äh, zu machen. Und für mich ist Brotbacken tatsächlich ein ganz... Ähm, also ein ganz wichtiger teil des essens das essen zuzubereiten und das ist etwas was ich sehr sehr gerne selber mache ich habe den eindruck das ist etwas was ein ähm, was ein irgendwie ganz ähm, ganz ganz ähm, ganz zentral irgendwie wie so erde das ist eine ganz ähm, so, ein, so ein ganz ähm, grundlegendes ähm, ähm, so eine ganz grundlegende Tätigkeit. Brotbacken ist nicht wie anderes Kochen oder Backen, irgendetwas, worauf man auf alles möglich ist, sondern es ist so ein ganz Basales, es ist so ein ganz Lebens. Grundlegendes, Art, sich mit Nahrung auseinanderzusetzen. Und deswegen backe ich sehr gerne Brot nach wie vor. Und ich backe immer noch dasselbe dasselbe Sauerteigbrot, das ich von meinen Eltern gelernt habe zu backen. Und das backe ich sehr gerne. Manchmal mit ein paar Variationen oder so. Aber das backe ich sehr gerne. Und und da kam ich mit Mara, einer, die an dem Seminar teilgenommen hat, darüber ins Gespräch. Ich glaube über Instagram oder so. Und da haben wir darüber nachgedacht, hey, das wäre doch äh, eine lustige Sache, bringen wir mal alle was äh, zu essen mit. Und ich habe halt äh, zwei Leibbrot gebacken. Und lustigerweise, gerade heute habe ich, ich habe mir das bestellt, kam das Buch. Ähm das, ja, hier liegt schon auf meinem Schreibtisch breit. Ich habe schon heute ein bisschen reinschmökern wollen von Lutz Geisler, äh, der den Plötzblog äh, schreibt. Also der, der auch in dieser CAE-Folge hier zum Brotbacken äh, eingeladen war. Also wir wollen ja Podcasts vermutlich äh, Querverweise herstellen, so viel es geht. Ähm, und der hat ein Buch geschrieben und ganz viele, also und eins heißt Brotbacken in Perfektion. Das kam heute und ich bin total begeistert. Das ist wunderbar. Also ein ganz tolles Buch mit ganz neuen, tollen Ideen zum Brotbacken. Ja. ja.
4: Kann ich, kann ich selber nur bestätigen. Also, ich habe auch ja. zwei Bücher von ihm und ich habe äh, Sauerteigbrot, habe ich leider noch nicht geschafft. Das hat die Zeit noch nicht zugelassen. Den Teig einmal, den muss man ja am Anfang erstmal irgendwie ja. fünf Tage kultivieren. Ja. Ähm, äh, da würde mich gerade interessieren, hast du wirklich den den Teig von deinen Eltern auch übernommen direkt? Oder? Genau. Ah, das ja, ist ja, ich habe den. Ja.
3: Ich habe den übernommen, der ist auch schon also sicher über 20 Jahre, vielleicht 30 Jahre oder so. Ähm, ich glaube, dazwischen ist er mal eingegangen und dann hat man den über so einen Querableger von, äh, weiß ich nicht, der Tante oder so, die auch Brot backt oder so wiederbekommen. Also es ist aber immer noch ungefähr derselbe Sauerteig, also der kommt okay. aus derselben, äh, genau. Und wenn, ja, man könnte ja zur, zur nächsten Subscribe, kann ja auch mal so ein paar Gläser Sauerteig mitbringen. Das ist, das ist ja gar kein Problem.
4: Na? Oder zu Potsdok, ja. also da hatte ich auch schon überlegt, weil ich ah. habe hab nämlich so einen, so ähm, den würde ich auch genau ausprobieren, ich habe so einen, ähm, ja. ich backe mein Brot ja immer in so einem äh, äh, gusseisernen Topf und das ist Aha. einer, den kann man sogar mit Kohle quasi von oben und unten oh, legen wow. und dann könnte man den quasi so mit der Restkohle nochmal, wie das mit der Backzeit dann hinhaut, das muss man experimentieren, aber äh, das, das wäre vielleicht spannend. Alles richtig, ja. Oh, das ist richtig spannend.
3: Das klingt das klingt, das klingt, klingt mal nach einem Plan für, für, so, eine Podcast, für so ein Podcast-Festival. Ja. ja, kommst du auch? Also bislang habe ich das noch nicht ganz sicher auf dem Schirm. Das ist ja im Juli, oder ist das jetzt schon die August. Überleitung? Ist schon ah, im August. August. Ah, es ist schon im August. Ähm, da stehen die Chancen gar nicht mehr so schlecht. Also ich, nachdem ich in diesem Sommer meine Dissertation abgeben möchte, ähm, kann ich äh, mich momentan auf keine Termine so richtig fest einlassen, <lacht> ähm, weil ich das einfach nicht weiß, ob ich die fertig habe bis dahin und ich muss sie fertig bekommen. Äh, aber wenn das sich in irgendeiner Form machen lässt, dann
4: komme ich. Ja, super. Weil ich werde wahrscheinlich, und das ist jetzt wirklich die Überleitung, ich es sei denn, äh, Martin, du möchtest noch irgendwie, dass wir das Thema... Absch anders abschließen? <lacht>
1: Nein, ihr könnt das gerne so abschließen. Also wie äh, Moritz ja schon vermutete, ist das sozusagen die letzte Frage aus seinem Leben, die ich, ich jetzt kennen kann. Und insofern äh, würde ich an der Stelle das Gespräch auf der Gartenbank mit ihm dann auch zu Ende bringen und dann schauen wir, ähm, das heißt ja nicht, Moritz, dass du für immer jetzt die Klappe halten musst, sondern rede einfach mit uns, wenn mhm. wir irgendein Thema ansprechen, misch dich mhm. einfach ein und äh, ja. gib dich dazu, ne? klar. Mhm. Dann kämen wir nämlich zum Querbeet und da ist tatsächlich die äh, Podstock-Organisation bzw. Die, ähm, die die Änderungen in der Orga äh, ein, ein größeres Thema, was wir gleich, gleich noch besprechen wollten. Ansonsten würde ich sagen, Dankeschön bis hierhin, äh, Moritz, für diese tolle äh, Ausführung und Erklärung und deine Selbstdarstellung. Ja, so war es natürlich ähm, ne, im positiven Sinne. Ähm, <lacht> Ja, ich versuche ich, ich, Also du bist wirklich ein Geisteswissenschaftler, mit dem es mir leicht fällt, mich zu unterhalten. Und das äh, ist wirklich, das ist irgendwie besonders. Also ich weiß nicht warum, aber es, es, es klappt. Es ist einfach, also du machst es machst es leicht und mir jedenfalls leicht einen Zugang zu finden. so und Das ist angenehm, sehr sehr angenehm. Das habe ich schon auch bei dem Seminar gemerkt, wo wir ja das ein oder andere Wort miteinander wechseln konnten und jetzt auch in diesem Gespräch wieder, man muss sich gar nicht scheuen einfache Fragen zu stellen aus der Naivität heraus, So, ich verstehe das nicht, kannst du es mal erklären und du schaffst es dann auch es klar zu machen. Ja, also wenn du sagst, du liest Bücher von Leuten, die tausendmal schlauer sind als du, ähm, ich rede mit dir, du bist tausendmal schlauer äh, in, in, in deinem Fachgebiet und ich kann dich trotzdem verstehen, das ist eine Kunst.
3: Dankeschön dafür. Ja, danke auch für die Einladung und äh, für das viele Lob. Ja, gut, dass man mich nicht sieht in so einem Podcast.
1: <lacht> es ist der Vorteil des Audioformates, genau. genau. Okay, dann machen wir hier einen Punkt und kommen zum Querbeet. Und wie schon angekündigt, geht es da gleich ins Thema. Aber erstmal unseren Jingle. Okay. Gerade schon angekündigt, potstock.de oder potstock 2017 Podstock.de ist der offizielle oder ich vermute mal der offizielle, das der offizielle Hashtag. Ja, ähm, Sebastian auch. kann mir weiterhelfen. Sebastian ist nämlich jetzt Mr. Potstock erklär <lacht> uns doch mal, was da passiert ist.
4: Ja, also ich kann schon mal aufklären, also podstock.de, also Hashtag podstock.de ist eine Wortbildmarke. Ich habe das, also ist ein geschütztes Werk, was Branko sich noch sichern lassen hat für zehn Jahre. Also insofern, ja, das ist sehr offiziell. Genau, kommen wir mal zum Termin, weil der eben schon angeklungen ist. Also der steht fest, das ist der 10. bis 13. August. Ähm, der 10. ist ein Donnerstag, das ist der Anreisetag für die Helfer und Helferinnen. Ähm, äh, das heißt, das reguläre Programm wird wahrscheinlich wieder vom 12. bis zum 13. August stattfinden. Ja, und genau, ähm, auf, der letzten, also auf dem letzten Podstock ähm, hat Branko es ja schon angekündigt ein wenig, dass er sich aus der Orga ein wenig zurückziehen möchte. Ähm, ja, und das lag jetzt irgendwie sechs Monate brach und ähm, ja, und irgendeiner musste dann ja letzten Endes dann, wenn Branko äh, da jetzt das nicht mehr organisiert und auch nicht mehr den Veranstalter macht, ja irgendwie übernehmen. Und ähm, ich habe dann lange überlegt, also auf Potsdam selber konnte ich es mir auch noch nicht so ganz vorstellen, aber ähm, ich hatte dann aber auch schon äh, gesagt, wenn es keiner macht und es irgendwie die Gefahr besteht, und die habe ich gesehen, dass das äh, irgendwie dann gar nicht stattfindet, ähm, da habe ich dann, äh, ja, jetzt tatsächlich den Veranstalterjob äh, übernommen. Ja, so. Und jetzt schon seit anderthalb Wochen relativ äh, doch einiges an Arbeit schon investiert hat. Und am Wochenende haben wir so eine kleine Übergabe mit Branko gemacht und auch das erste Orga-Team hat sich ein wenig formiert, ähm, das sind, können wir ja mal gerade in Persona nennen, also das ist Lars, äh, der Sastikel, das ist Martin, äh, das ist Udo Fernsehmüll, das ist Ludger, das ist Becky, das ist Erik, das ist Daniel, ähm, das, das sind also so die ersten Kernteammitglieder, ähm, wobei ich natürlich hier auch jeden einladen möchte, jederzeit gerne auch mitzumachen. Ähm, das ist also immer offen und ähm, es wird also dieses Jahr auch wieder sehr stark davon abhängen, dass alle, ähm, dass es viele helfende Hände einfach gibt, weil ähm, das ganze Thema soll auch unter mir weiterhin als alles zum Selbstkostenpreis stattfinden. Also Branko hat das ja immer so kalkuliert, dass ähm, da jetzt kein Riesengewinn für den Veranstalter dabei herumkommt, sondern es eigentlich eher so darum geht, wirklich den Spirit äh, von Podcasts weiterzubringen, ähm, Hörer und Hörerinnen zu äh, Podcaster und Podcasterinnen zu machen, ähm, Workshops anzubieten, einen Festivalcharakter zu haben deswegen auch der Sommertermin, was sich auch von den anderen Veranstaltungen, die wir bisher so haben, so ein bisschen abhebt und das eigentlich zu einem einmaligen Erlebnis auch macht. Ja, der Ort wird wieder Sorschied sein im Hunsrück. Das steht auch schon fest, also Termin und Ort sind schon mal gesetzt, da hatte ich, das ist eigentlich auch schon die meiste Arbeit, also insofern konnte ich da jetzt auch sehr viel übernehmen und da bin ich auch ganz froh, dass Branko das irgendwie schon 2016 alles durchgezogen hat und ich auf seine Kalkulationen zurückgreifen kann, das heißt also da kam, es ist da nicht mehr so viel Potenzial, was irgendwie schiefgehen kann oder falsch kalkuliert sein kann, wenn man einfach schon mal so eine Grundlage hat. Ja, ähm, ansonsten ähm, wird in den nächsten Wochen äh, auch die, werden also die Tickets online gehen, ähm, das versuche ich jetzt eigentlich sehr zeitnah hinzubekommen, da stehen allerdings noch so ein paar Angebote aus, weil wir uns am Sonntag auch ähm, so ein bisschen darauf verständigt haben, dass zum Beispiel das Mittagessen, ähm, letztes Jahr etwas suboptimal war. Äh, nicht, weil es nicht geschmeckt habt, um Gottes Willen, dass, das war super. Nur es bedeutet halt sehr viel Arbeit für alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen, das irgendwie äh, samstags morgens äh, irgendwie noch vorzubereiten, während halt Workshops laufen und halt äh, Bühnenprogramm läuft und der Podcaster-Tisch da ist. Ähm, das heißt, das verpassen all diejenigen, die irgendwie versuchen, dann das Mittagessen zu stemmen und das ist natürlich etwas, was ähm, irgendwie sehr schade ist und, äh, glaube ich, auch sehr einschränkend ist. Und da hatte vor allem Udo auch äh, da die Erfahrung beigetragen, dass, äh, wenn es möglich ist, dass wir zumindestens das Mittagessen irgendwie extern besorgen. Das heißt, dass ähm, dass wir da ein Catering beauftragen. Ähm, dadurch werden natürlich die Ticketpreise wahrscheinlich etwas teurer. Also ich schätze mal so irgendwas um die 10 bis 20 Euro, aber genau kann ich es noch nicht sagen. Ähm, aber sobald ich da die Preise vorliegen habe, ist das eigentlich so der letzte Punkt auf der Liste, dass wir, dass die Tickets online gehen. Die Tickets werden auch wieder in ermäßigter Form und Fördertickets geben. Das ist so meine Vorstellung, dass halt auch wieder, das kennt man ja von der Subscribe, quasi ein Förderticket bezahlt quasi ein ermäßigtes Ticket oder macht ein ermäßigtes Ticket möglich. Ich werde, ich habe in der Kalkulation auch schon ein paar ermäßigte mit drin. Ja, und alle diejenigen, die sich schon in die Liste eingetragen haben, also die, die gab es ja relativ früh, da sind auch mittlerweile schon wirklich äh, fast 50 Voranmeldungen drin, äh, die da drin liegen und ähm, die ähm, ähm, werden als erstes angeschrieben, also die haben so ein Vorverkaufsrecht, äh, hatte Branko den damit schon eingeräumt und ähm, ja, das, ähm, das sind so die nächsten Schritte, was wenn es um die Tickets und die Preise geht. Ja, ansonsten, Daniel wird wahrscheinlich nicht kommen. Der hat ja letztes Jahr den Shuttle-Service gemacht. Also vielleicht schafft er es auch noch irgendwie. Schauen wir mal. Deswegen wird auch der Fahrdienst sehr stark davon abhängig sein, dass der sich selber organisiert. Da hoffe ich auch, dass, ich meine, letztes Jahr waren genügend Leute mit Fahrzeugen da. Also ich denke, dass das dieses Jahr auch wieder der Fall sein wird, sodass ein, ein Fahrdienst auch irgendwie... Ähm, von den Teilnehmern und Teilnehmerinnen geleistet werden kann, also wer da helfen möchte, insbesondere überhaupt, wer irgendwie an dem Event helfen möchte, gerne schon mal eine E-Mail äh, vorab äh, schicken, also die offizielle E-Mail-Adresse ist mail oder auf Twitter oder wie auch immer, euch bemerkbar machen, ähm, das kann nicht schaden, ähm, und ja, die, die Spritkosten, die werden komplett äh, ersetzt natürlich. Das heißt also, das, den Betrag habe ich schon mit einkalkuliert, sodass wir dann auch da, ähm, dass dann niemand auf seinen eigenen äh, Spritkosten sitzen bleiben muss. Ähm, dann, was auch so ein sehr zentrales System dieses Jahr sein wird, ist das Engelsystem. Ähm, das kennt der eine oder andere vielleicht vom, Kongress. Das ist so ein System, wo es auch darum geht eigentlich, dass man quasi, man schmeißt da als Veranstalter quasi alles rein, was irgendwie an Aufgaben auftreten kann, weist den Geschichten Schichten zu und dann kann jeder als im Selbstservice quasi schauen, was an Arbeiten anliegt und worauf er Interesse hat und dann quasi engeln, was das Zeug hält, also da kann man also wirklich dann, ähm, ja, ohne, ohne dass ich jemanden Aufgaben zuweisen muss, kann sich jeder einfach selber Aufgaben aussuchen. Das ist so die Idee dahinter. Ähm, müssen wir mal gucken, ob das funktioniert. Wir sind natürlich ein relativ, also ich schätze mal, dass wir maximal wieder so 50 bis 100 ähm, Personen sein werden. Da ist das natürlich so ein Engelsystem vielleicht ein bisschen oversized Aber auf der anderen Seite ist es ja auch ein schönes Experiment ähm, für, für ein wachsendes äh, podstock ähm, ähm, wo, wo man eigentlich im, in einer kleinen Runde einmal damit anfangen kann und wenn sich das dann bewährt hat, ähm, dann, dann ist es äh, gut eingefahren und am Anfang kann man dann immer noch zur Not irgendwie auf Zuruf irgendwelche ähm, Tätigkeiten äh, verteilen, ohne dass man da jetzt äh, Probleme bekommt. Ja,
0: Ja,
1: Sebastian ist quasi direkt von 0 auf 100 gestartet. Das muss man wirklich äh, also mit Staunen anerkennen. Also ich bin... Äh restlos begeistert, wie du das angegangen hast und mit welcher Ruhe die diese die ganzen vielen Informationen von Branko die er da so rüber gereicht hat da habe ich am Anfang erstmal so äh, für mich war das alles viel zu viel auf einmal und du hast das total ruhig aufgenommen und äh, nacheinander abgearbeitet, einfach ganz großartig und ich freue mich sehr, dass ähm, dass das so funktioniert und dass wir da hoffentlich in diesem ich äh, war das? Im Center auf, auf nirgendwo <lacht> im Zentrum von <auf> nirgendwo <lacht> dann nochmal so ein schönes Wochenende verbringen. Wirst du denn dann auch wieder eine, ähm, eine, eine WLAN und, und Internetverbindung hinbasteln.
4: Ja, also das, ist, das war eh schon gesetzt und auch das Bühnenprogramm werde ich immer so ein bisschen technisch mit begleiten, aber wobei da auch dieses Jahr dann äh, zumindest das Streaming äh, und so ein bisschen die, die ähm, helfenden Hände da auch eher äh, Teilnehmer und Teilnehmerinnen übernehmen müssen. Das lief letztes Jahr nicht so rund, weil da wusste ich ja selber teilweise nicht, welche Aufgaben anstehen und wie man sie verteilen muss und als wir dann eingefahren waren, irgendwie am, am, am Samstagabend, dann war ja auch nicht mehr wirklich viel zu tun äh, am nächsten Tag. Also insofern, ähm, dadurch, dass jetzt die Erfahrungen da sind, kann man das natürlich wesentlich besser äh, äh, verteilen auf mehrere und ähm das, dadurch wird alles einfach auch mit der WLAN-Verbindung, jetzt weiß man, wo die Antennen stehen müssen. Ähm, das ist dann also eigentlich nur noch eine Checkliste, die man abarbeitet, wenn wenn alles klar. Ja, ja,
2: jetzt wissen wir, wo die Antennen stehen müssen. Ja. Hm. Ich erinnere mich an Schlimmes, an, an ganz Schlimmes. Ja. Boah, war ich nass, aber nicht, weil ich mich so gefreut habe oder geschwitzt habe, nee, weil es geschifft hat ohne Ende und es hieß, wir stellt stellten die Antenne jetzt da vorne hin? So jeder am Trocknen. <lacht> Hey, nee, und so fing die ganze Scheiße an, ja. <lacht> Wie lange haben wir darum experimentiert? Da war das Sastikel noch mit bei. Also ich glaube,
4: also um 15 nee. Uhr bin ich angekommen oder so und ich glaube um, äh, bis dann alles lief war es dann irgendwie so 23 24 Uhr ja aber
2: das eine Scheiße echt aber gut wir hatten alle samt Spaß ne Sastikel Sebastian und ich genau. Lecco Mio da haben wir noch jemand damals gesucht der weißt du das noch der uns das Langkabel durch die, durch dieses Wäldchen da. Ja, da
4: hat sich das Sastikel geopfert.
2: <lacht> ja. Mein, mein Vorschlag wäre ja gewesen, wir binden jemanden das Lahnkabel einfach ans Bein und werfen den einfach so die Böschung durch. <lacht> wäre, wäre bestimmt auch erfolgreich gewesen. Äh, ja. Aber da ja auch die Baustelle war und die Zufahrt für Krankenwagen und so weiter nicht so ganz vorhanden war. Naja. Ah, Sastikel schreibt eben... Nee. Mal mit Zeckenschutzanzug. Ja, den braucht man da. <lacht> Lecco mio. Ja, also die, ja, für, für, mich, ja.
1: für mich war das ja, ähm, ich habe die ganze Zeit gedacht, was ist das eigentlich für ein, für ein Gelände hier? Was ist das eigentlich für ein Gebäude? Und warum hat das so einen maroden Charme? Also, das war irgendwie so, so ein bisschen. Hm. Und dann hat sich hinterher herausgestellt, das ist eine alte Tierkörperbeseitigungsanstalt ist. Hat, hat doch gut gepasst. Mit, das ist super. <lacht> Das hat mich hier zerrissen. Das machte diesen morbiden Charme natürlich klar. Also, warum auch
2: Ach, deswegen diese seltsame Stimmung, ich verstehe. Mhm. Nein, stimmt nicht. Genau. War alles super. War alles super, Martin Rützler hat auf der Bühne getanzt, das ist aber so das einzigste Negative, was mir noch so in Erinnerung ist, was mir schlaflose Nächte bereitet bis heute. Nein, das stimmt gar nicht. Es war eine sehr ausgelassene und tolle Stimmung und ich glaube, dieses Jahr wird's noch getoppt, bin ich mal eigentlich relativ sicher. Denn jetzt wissen wir, wie die Location aussieht, es war ja vorher immer so, dass das immer so durchgewechselt hat, ne, so ein bisschen zumindest. Ähm, ja, nur von, von Wolfsburg Zorsburg da wieder. runter,
1: sonst, also es gab bisher zwei Orte.
2: War das erste Potsdok auch schon in, in Golfsburg, äh, Wolfsburg? Genau, ja, also, ja. Ja. also, also
1: in der offiziellen, in der ganz offiziellen Zählung wird dieses Hörertreffen von Tim und Holgi ja, in den äh, Ach, in Rheinwiesen bei Düsseldorf wird als Potsdok 1 gezählt. Aber Veranstalter waren nun mal Tim und Holgi und die wussten nicht, dass sie einen Potsdok veranstalten. Also das erste echte war schon auf dem Jugendzeitplatz Almke in Wolfsburg.
2: Da sieht man doch, dass die schon gar nicht mehr wissen, was sie machen, Mensch. wenn die nicht wissen. Der Sastikle hat gerade zwei Links gepostet, ne? Ey, super. Fotos? Der Aufbau der ja, im Chat oh im Chat. Ja, ich gucke ja gerade. Die, der Aufbau der LTE antennen Und Sebastian mit seiner geilen Elektrobatterie. Autrino board Alu-Box, die die Dinger noch mit Strom gepfeffert hat und wir haben ja was gelernt. Wenn's knallt, dann im Häuschen, ne, Sebastian? Was? Da gibt es Videomaterial, da gibt es Videomaterial. Ihr lacht euch blöd, wirklich. Das ist super, Das habe ich noch
4: gar nicht gut. gesehen.
2: Nee, stimmt. <lacht> das ist so geil. Ich glaube, ich Aber bastel so einen Teaser für Potstock. Ich glaube, das mache ich. Ja, das die, ich cool. habe da letztes Jahr so geiles Material ge ge bekommen, ne? Wahnsinn. Da wurden Würste gemacht. Also nicht die Würste, sondern zum Braten, ne? diese solche Würste. Großartig. Super Tiergörner gut. Und wenn jetzt schon über 50 Anmeldungen da sind, ne? Das wird dieses Jahr der Karai, ich sag's euch. So, gut. Ich ja, habe ausgerülpst. Ähm, Kann weitergehen. Was du gerade
1: angesprochen hast, äh, irgendwie es knallt im Häuschen. Ähm, es hat ja Schwierigkeiten unter anderem mit der Stromversorgung, weil wenn alle Geräte angeschlossen sind, in der Küche vor allen Dingen, dann fliegt gerne mal eine Sicherung raus. Und dummerweise, wenn daran dann ein äh, ein Gerät der Kommunikationstechnik hängt, dann fällt das also auch immer für eine ganze Weile aus, weil das ja erst alles wieder hochbooten muss und da habe ich schon gehört, da gibt es auf jeden Fall dann eine USV, damit das nicht passieren kann, also da ist der Sebastian schon auf der sicheren Seite
4: Genau, sowieso wird da einiges dieses Jahr geupgradet, also insofern, äh, es wird, wird wieder toller, noch toller es gibt ein Sonnensegel für Martin dieses Jahr das yeah. schon hier ja, das, Wurde, wurde das, ihm versprochen das, ja. Ja. Jetzt will ich aber das sind die ausgesprochen jetzt wirklich. Ja, wir müssen wir mal gucken, wie wir es befestigen. Da äh, muss man sich noch was einfallen lassen, aber das kriegen wir auch noch irgendwie geregelt. Ganz klar. <lacht> ja.
1: Also die Vorfreude steigt, weil im Chat, oder so also auf Twitter <lacht> gerade gefragt wurde, wann und wo. 10. bis 13. August in Sorschied, das ist im Hunsrück, in the middle of nowhere. Wirklich ziemlich weit weg und draußen. Aber da kann man eben auch äh, Krach machen. Das einzige Problem ist, da ist so ein Bach in der Nähe und an warmen Sommerabenden gibt es da schon mal viele, viele Mücken. Das muss man, da sollte man sich ähm, entsprechend schützen oh, davor.
2: Stimmt. Das habe ich total verdrängt. Das habe ich total verdrängt. Oh, Na ja. Da kann man aber was gegen tun. Ja, ja. Äh, wie, viel, wie viele Packungen von diesen <lacht> Anti-Stechmücken-Zeugs haben wir zum Schluss gehabt? Anfang Ich weiß nicht, ich hatte extra Mangel noch was mitgebracht, äh, weil ich später ja.
1: gekommen war, aber das wurde dann nicht mehr gebraucht. Also es war an einem Abend wohl besonders schlimm und an, an den anderen dann nicht mehr so, keine Ahnung, was die ah, Natur ja. da veranstaltet hat. Martin, Natur, schau halt. mal in
2: den Chat. Mach das, mach das nochmal ganz kurz. Schau mal eben in den Chat. Ich gucke in den Chat. Das Bild. Er, siehst du das Foto? <lacht> <lacht>
0: ja, 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 ja. Geil. Okay, okay, okay. <lacht> Und ah, unten drunter Manu.
2: natürlich das passende Emoticon, Ist doch klar. So, ach Gott, das passt aber wie Zwillinge. Super. <lacht> Podcast. So.
1: Ja, gut. Ähm, also, ja. ganz äh, gute Nachrichten. Ähm, Potzok wird stattfinden und äh, Sebastian ist voll eingestiegen und diese Geschichte, das mit dem Engelsystem zu machen, das ist tatsächlich, wir haben da hin und her diskutiert, das ist so ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen, wie man so schön sagt, es, es ist eigentlich für die Veranstaltung noch zu groß, aber andererseits es sind ja auch genug Nerdinen und Nerds da, die das einfach gerne mal ausprobieren und es Macht Spaß, denke ich. Und wenn man dann vielleicht mal irgendwann zum Kongress fährt oder zu anderen größeren Veranstaltungen, wo das auch eingesetzt wird, dann kennt man sich damit schon ein bisschen aus. Das ist natürlich auch ein guter Vorteil. Ja.
4: Und was wir ja, auch okay. besprochen hatten, also Podstock bietet sich nicht nur für Podcaster und Podcasterinnen an, sondern jeder, der irgendwie Bock hat, irgendein Hobby zu zeigen. Das hatten wir ja jetzt auch schon häufiger. Ralf Meyer hat ja ähm, da ähm, ja auch letztes Jahr was komplett ähm, mit Fernmeldetechnik und äh, Kabel ja, die Kabel Kunde genommen hm. äh, gemacht und äh, ob da jemand jetzt irgendeinen Raum abdunkelt und Fotos entwickeln will oder äh, sich sonst irgendwas ausdenkt oder wie wir gerade eben mit dem Brot backen das sind alles Dinge die da natürlich auch stattfinden können weil das Gelände gibt es einfach her wir haben da keine Nachbarn das ist halt der Vorteil also selbst äh, also methodisch inkorrekt könnte ihre Kartoffelkanone in voll... Ey, ey, ey,
2: langsam
1: Konfetti langsam. -Kon Konfetti Kanone bitte es war eine reine Konfetti Experimentalkanone oder so ähnlich
4: ja ja genau äh, sowas halt hm? Genau,
1: sowas, genau, dieses, sowas. Oh Gott. Es besteht da irgendeine alte Kuh irgendwo, die schießen die durch die Gegend. <lacht>
2: <lacht> Vorsicht, ey. ist eine ländliche Gegend, ne? also Tierkörperverwertungsanlage,
3: dachte ich, das ist doch, passt doch perfekt. Genau, mhm, genau. Ey, wir bringen die
2: Jungs noch auf Ideen, ey, das ist nicht gut, das ist gar nicht gut. Ach genau, oh, ja.
3: Konfetti-Beschleuniger.
1: Ich werde gerade korrigiert. Es war kein, keine Konfetti-Kanone. Das Wort Kanone fiel überhaupt nicht. Es war ein Beschleuniger, ein Konfetti-Beschleuniger. <lacht> Jawohl. Dankeschön, Erik. Sehr gut. Gut, dass du nicht aufgehört hast, um uns zuzuhören. Dann können wir wenigstens an der Stelle noch korrigiert werden. Ja. Super, danke. Gut, dann... Ähm, von diesem einen wunderschönen Großereignis, was noch kommt, also wir haben ja schon Erfahrung, aber da kommt noch was, zu einem anderen Großereignis, was wir über viele Wochen immer wieder angekündigt hatten in der Vergangenheit, nämlich der Besuch bei Sennheiser. Falls ihr euch erinnert, da war immer so ein Termin irgendwie im Februar, der Wilhelm Arendt hatte das angeleiert schon letztes Jahr, äh, Arendt ist richtig, ja, ähm, er hatte das angeleiert letztes Jahr, dass er gesagt hat, ich ähm, mich interessiert das, wie die da ihre Mikrofone zusammenbauen bei, wie hieß das noch, wo war das? Ähm, da habe ich es vergessen. Bei Hannover jedenfalls. Ähm, und ob da nicht Interesse bestände, da hat er im Sendegate, das ist vielleicht bei der Sendegarten gesagt, ja, das ist Opfer meiner eigenen äh, Verwirrnis hier, äh, im Sendegate gefragt, wer Lust hätte und es haben sich so ein paar Leute gefunden, die da mitgegangen sind und mh, einige haben sogar mh, Geräte dabei gehabt, um das zu dokumentieren. Es gibt Fotos, aber es gibt auch Audios. Und der liebe Sastikel, der Lars Naber vom Auf Distanz Astronomie und Raumfahrt Podcast, der hat ähm, uns ganz exklusiv für den Sendegarten einen kleinen Bericht zusammengestellt. So klar ist er gar nicht, der ist richtig schön lang und den können wir uns jetzt anhören mit einem ganz dicken Dank an den Lars.
6: Im August 2016 hat Wilhelm im Sendegate eine Werksführung bei Sennheiser vorgeschlagen. Sennheiser stellt Mikrofone, Headsets und Kopfhörer her und das klingt für uns Podcaster doch ziemlich interessant. Es gab dann eine Abstimmung für den Termin und man entschied sich für den 7. Februar 2017. Da lag jetzt also ordentlich Zeit dazwischen und ob es daran lag oder nicht, weiß ich nicht, aber am Schluss waren wir nur sechs oder sieben Teilnehmer. Wir konnten uns aber dann problemlos in eine Liste eintragen und wurden dann von Peter Arasin, einem Produktmanager, begrüßt.
7: Ja, nochmal danke fürs Kommen. Hier sind wir in unserem Flagship-Store, wie das so schön auf Neuhochdeutsch heißt. Sein Heiser hat jetzt vor zwei Jahren
6: sich dazu entschieden, ähm, ja, sich in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Und diese Präsentation geschieht in einem kompakten, aber recht schick gestalteten Geschäft. Hier gibt es neben einer Produktauswahl auch einige Informationen über das Unternehmen selbst. Hier begann also unsere Führung. Herr Arasin gab uns einen kleinen Überblick über die Gründung des Unternehmens.
7: Am 1. Juni 1945 wurde die Firma Labor W. gegründet. Und dieser Name war der Vorläufer von Sennheiser Elektronik. 1958 ist der Name dann in Sennheiser Elektronik gewandelt worden. Was ist ja. der
6: Hintergrund für diesen Namen? Labor W. Warum W.? W. wie wenn Wenne Bostel. Zunächst baute das Unternehmen Mikrofone nach, es entstanden die Modelle DM1 und DM2. Der Kundenwunsch nach Verkleinerung führte dann zur ersten Eigenentwicklung, dem DM3.
7: Das wurde ganz kess beworben unter der Bezeichnung das unsichtbare Mikrofon.
6: Die heutigen dynamischen Mikrofone von Sennheiser tragen nicht mehr die Bezeichnung DM, sondern MD. Und dazu hatte Herr Arasin eine kleine Anekdote parat.
7: 1948 hatten wir die Währungsreform, da wurde die D-Mark eingeführt. Wenn unser Mikrofon irgendwo zu sehen war, DM2, 2 Mark, das ist aber günstig, war natürlich ein Missverständnis. Um das zu vermeiden, hat man die Buchstabenfolge umgedreht, aus DMs wurden MDs und das hat man sich bis heute erhalten.
6: Nach diesem Blick in die Historie des Unternehmens standen wir eine ganze Weile an einer Art Vitrine im flagship Store. Die steht mitten im Raum und ein Zeitstrahl liefert einen Überblick über verschiedene Produktentwicklungen. Auch hier beginnend mit Mikrofonen.
7: Ja, die Zusammenarbeit mit dem Fernsehen verstärkte sich. Da kamen dann ganz viele Anregungen aus dem Bereich. Immer unter der Überschrift, das unsichtbare Mikrofon. Und äh, ein kleines Mikrofon dann äh, im Bildschirm zu haben, war schon besser, aber noch nicht gut genug. Man wollte gar kein Mikrofon sichtbar haben. Und das führte zur Entwicklung der Richtraummikrofone. Da sehen wir ein Foto. Und die ersten Richtrohrmikrofone, die sogenannten
6: Interferenzrichtrohrmikrofone, die waren über einen Meter lang. Ein bekannter Name für Mikrofone im professionellen Bereich ist Neumann. Neumann ist allerdings schon eine Weile kein eigenes Unternehmen mehr, sondern gehört zu Sennheiser.
7: 1991 hat die Familie Sennheiser die Firma Neumann übernommen. Und seit 1994 ist die Fertigung der Neumann-Mikrofone hier am Standort. Neumann hatte drei Standbeine. Nummer eins, das älteste waren die Mikrofone, Nummer zwei waren große Mischpultsysteme, also 60 Eingangskanälen, solche Sachen. Und äh, das dritte Standbein waren schaltplattenschneideanlagen DMM, direct äh, to Disc Metal Mastering. Und äh, dann haben sie sehr viel Geld verloren, weil sie versucht haben, ihre DMM-Systeme auf die Fertigung, auf das Mastering von CDs umzustellen und sind damit gescheitert. Das war einer der Gründe, warum Neumann in Schieflage geraten war und über Übernahmekandidat wurde. Ja, übrig geblieben sind die mitgeformt.
6: Passend dazu machten wir später bei einigen Neumann-Mikrofonen Halt. Auf den Preisschildern standen teilweise recht stattliche Summen. Hier gab es ein paar Infos über die knifflige Konstruktion guter Mikrofone.
7: Das ist das Zusammenspiel, das ist das Zusammenspiel. Von, mehreren, äh, von, von mehreren Parametern, muss man sagen. Ja. Also, die
6: Entwicklung eines erfolgreichen Mikrofons
7: ist auch ein Stück weit Glückssache.
6: Nach diesem Bereich wechselten wir dann in die eigentliche Werksführung. Hier besuchten wir zunächst den reflektionsarmen Messraum. Der ist von allen Seiten mit dämpfendem Material verkleidet und natürlich soll dabei auch der Fußboden nicht ausgelassen werden. Der liegt deswegen ungefähr einen Meter tiefer und da, wo man den Fußboden eigentlich erwarten würde, da ist ein Drahtnetz gespannt. Da dürfen bis zu vier Personen gleichzeitig drauf.
7: Rechts und links sehen wir... Messlautsprecher, die werden von einem Messmikrofon kalibriert. Die eigentliche Messmimik ist dann im, im vorderen Raum. Ich habe den Impuls, einen Druckausgleich auf den Ohren zu machen. Ja, das ungeübte Ohr empfindet ähm, die Abwesenheit von Schallreflexionen ja. als Druck auf dem Ohr. Ähm, das vergeht aber nach kurzer
6: Zeit.
5: Und vor allen Dingen der Widerspruch, es ist ja wie wenn man draußen wäre, aber wir sehen Wände. Also der Widerspruch zwischen Auge und Ohr ja, gerade. Das ist ja. einfach
6: entgegen unserer Lernerfahrung. Ja. Vom Messraum aus gingen wir in einen eigenen Bereich, in dem eher preiswertere Mikrofone hergestellt werden, so ungefähr in der Preisklasse 50 bis 200 Euro. Hier läuft eine quasi vollautomatische Fertigungsstraße, die von den Mitarbeitern mit Material bestückt wird. Es ist laut.
7: Hier in dem Bereich wird die Kapsel gebaut. Die Kapsel wird dann hier überprüft, in diesen kleinen Messboxen und wenn sie, wenn sie in Ordnung ist, geht es zurück auf dieses kleine Förderband. Und der letzte Schritt ist dann die Endmontage, da drüben durch die beiden, Indust durch die beiden Roboter. Die werden gefüttert mit Mikrofonkapseln, mit Griffen und mit Einsprachekörben. Die bauen das zusammen. Und abschließend gibt es dann in der Messbox die Freigabe.
6: Nach diesem Bereich verließen wir das Gebäude und wechselten in neue Fertigungshallen. Während wir durchliefen, blieben wir immer wieder mal an Tischen und Vitrinen stehen und bekamen da interessante Informationen. Die möchte ich hier nicht alle auflisten, aber ich habe einen längeren Text ins Sendegate gestellt, da kann man einiges davon nachlesen. Im ersten Bereich der Halle werden Mechanikteile vorgefertigt, außerdem ist hier ein Teil der Logistik untergebracht. Wir gingen an großen Metallfräsen vorbei, die Gehäuseteile herstellen und schauten durch Fenster in den Bereich Engineering. Hier kümmert man sich um die Instandhaltung und um die Entwicklung neuer Fertigungsprozesse. Danach ging es auch schon in die nächste Halle. In dieser Halle werden unter anderem die Neumann-Mikrofone gebaut und geprüft. Ein Teil der Fertigung erfolgt in einem Reinraum. Darin wird die Luft alle 30 Sekunden komplett gefiltert.
7: Das ist wichtig, weil hinter der Membran das Luftpolster, äh, die Membran von der Gegenelektrode trennt,
6: das ist ungefähr
7: Haaresbreite. Da dürfen keine
6: Partikel drin sein,
7: sonst ist die Kapsel Schrott.
6: Ein weiterer großer Bereich ist die Bestückung der Leiterplatten für die Elektronik. Die Leiterplatten werden von extern zugeliefert und im Sennheiserwerk bestückt. Dazu werden sie zuerst mit einer Zinnpaste bedruckt, dann von Automaten mit Bauteilen versehen und am Schluss per Heißluft verlötet. Danach erfolgt eine automatische Prüfung. Die bestückte Platine wird mit einem Referenzbild verglichen. Sieht beides gleich aus, gilt die Platine als okay. Im gleichen Gebäude wird der teuerste Kopfhörer des Unternehmens hergestellt. Der kostet 60.000 Euro pro Stück inklusive Röhrenverstärker und pro Tag wird einer davon fertig. Die letzte Station der Führung waren mehrere Temperaturwechselschränke. Hier werden zum Test einige Geräte abwechselnd erhitzt und abgekühlt. Und wir erhielten noch einige Informationen über die Stückzahlen in der Produktion von Mikrofonen. Und damit kam die eigentliche Führung dann zum Ende. Wir gingen zurück zum Flagship-Store. Damit ist unsere Führung beendet.
7: Ich danke sehr für wir das gezeigte Interesse. Ich habe mich sehr auch gefreut. Ditzel, da ja, auch vielen ja. Dank. Großartig.
6: Danke an Wilhelm für die Organisation und an die Firma Sennheiser und Herrn Arasin für die Führung. Grüße an den Sendegarten von Sastikel.
1: Lars, Sastikel, ganz, ganz herzlichen Dank. Das war richtig, richtig schön. Da konnte man gedanklich mitgehen. Und alle, die jetzt vielleicht gedacht haben: oh, da wäre ich gerne dabei gewesen, können sich zumindest jetzt einen akustischen Eindruck davon machen. Und die Bilder im Sendegate findet, äh, kann man sie ja auch noch ergänzend nehmen. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber an der Stelle es ist laut, musste ich automatisch an man kann das hören denken vom Explikator, ich weiß nicht ob es Absicht gewesen ist, aber auf meiner Hirnrinne stand sofort, man kann das hören, sehr schön, sehr schönes, kleines ähm, ja, wie nennt man das in der Computersprache Easter Egg, genau, ähm an Moritz noch eine Frage, du hattest mir während des Seminars auch ein Sennheiser Mikrofon empfohlen, das Sennheiser MD46 Reporter Mikrofon und obwohl es ja. 299 Euro kostet, habe ich immer noch, das steht auf meiner Wunschliste, es wird irgendwann mal meins werden, aber wahrscheinlich erst später, also es dauert noch ein bisschen. Welche Erfahrungen ja. hast du gemacht damit?
3: Also ich habe jetzt ganz gute Erfahrungen gemacht, erst neulich wieder, ich war jetzt unterwegs, am vergangenen Wochenende war ich in Nürnberg unterwegs und, ähm, und hatte nur mein äh, mobiles äh, Setting dabei. Also hier für äh, für mein für das, was ich hier im, äh, sozusagen in meinem äh, Arbeitszimmer installiert habe, äh, nutze ich ein Heil PR40 Mikrofon und bin dafür damit extrem zufrieden. Aber für das mobile Setting nehme ich das Zoom H6 und in Verbindung eben mit diesem Sennheiser Mikrofon. Und ich finde es großartig, es ist ähm, von, von der von der Einfachheit zu handeln sehr gut. Es ist, ähm, wenn man es fest im Griff hat, also wenn man ähm, nicht so sehr ähm, äh, versucht zu streicheln, sondern einfach festhält, dann äh, sind die Geräusche auch ähm, auch äh, in Ordnung, also die Griffgeräusche minimal und, ähm, und so habe ich den Eindruck, ähm, lässt sich damit ein sehr, sehr gutes, gerade für so äh, Interviewsituationen äh, in, in äh, weiß ich nicht, äh, geräuschvollen Umgebungen, eigentlich ein ganz gutes, äh, es ist ein solides Mikrofon, ja, es ist, genau, es braucht, ähm, ja, es ist, genau, es ist äh, ziemlich äh, unempfindlich gegenüber alles, es hat einen äh, langen Griff, es ist es, äh, Nee, ich bin also voll zufrieden. Mich nervt so ein bisschen die Box, die ist sehr sperrig. Also zehnmal so groß wie das Mikrofon ungefähr. Das finde ich immer ein bisschen albern, wenn ich das Gefühl habe, ich muss so einen kleinen Bollerwagen mitnehmen, damit ich mein Mikrofon mitnehmen kann. Das ist aber <lacht> eigentlich gar nicht so groß. Aber es ist so ein bisschen unnötig. Aber ansonsten ne, es ist, äh, kann ich das sehr empfehlen.
0: Jo.
1: Das hatte ich in der Hand, habe es auch ausprobiert, ja, ich durfte es auch mal in meinen Rekorder anstöpseln, das hat mich schon sehr gereizt und auch dieses, diese, diese Form einfach, dieses etwas Längliche, dass man, dass man ähm, das nah ranhalten kann und trotzdem einigermaßen würdevollen Abstand zu seinem Gesprächspartner halten kann, ohne dass man eben so direkt auf die Pelle rücken muss, also das ist schon ziemlich
3: gut. Ja, gut, genau.
1: Schließen wir das Thema Sennheiser ab, aber ich möchte noch eine Sache sagen, die hatte ich mir extra aufgeschrieben, bisher vergessen. Der Willem Arendt, der das Ganze organisiert hat, der macht auch einen Podcast, und zwar einen christlichen Podcast. Der nennt sich Gott bewahre. www.gott-bewahre.de Also vielleicht ist das ja für den einen oder die andere, für Religionswissenschaftler oder auch nicht, auch mal eine Quelle reinzuhören. So, dann kommen wir tatsächlich schon zum Blükalender. Will uns der Marc erzählen, was in den nächsten Tagen, so, Monaten auf uns zukommt. Bitte sehr.
2: Jo, das will der Marc tun. Mhm. Naja, okay. <lacht> Scherz beiseite. Jetzt muss ich nur mal gucken, bis wohin ich eigentlich vorlese. Ich würde sagen, ich ziehe das durch bis Mai. Wäre das okay? Hä? Naja, ich meine, wir haben hier im Trello, wir haben hier im Trello irgendwie, irgendwie,
4: äh, Bild. Da steht irgendwie
2: ja ey, das kann ich hier nicht lesen, das ist ja in einer Auflösung, die ist ja bombastisch, ne? Ach du,
4: du solltest Schande, und dann ist das doch
2: ganz billig, ganz billig mit, mit, Ding ach Gott, naja, ähm, am 18.02., das ist am Samstag... Ach je, also für die äh, Leute, die das in der Konserve hören, das bringt ja sowas von gar nichts. Ist Night of the Pots auf dem Raucherbalkon ab 10 Uhr. 28.02. Berlin. Blocktisch mit Thema Podcasting und Live-Video. Da ist der Start um 19 Uhr. <lacht> Hab Raum. Was heißt das? Habe ich Kanten Schlaganfall? Naja, ist egal. Ähm, März, 2.03. Frankfurt. Am Main, jetzt wollte ich sagen Hauptbahnhof, nee, ist Quatsch Frankfurt, Podäppler, Stammtisch äh, ab 19 Uhr 8.3. Köln Podkölsch, kriege ich gerade Durst, Podcast Stammtisch, Buchladen Nippes, 20 Uhr 10.3. Podcast Munich heißt das glaube ich Ne. MUC in München Stammtisch, März 2017, Start 19 Uhr und selbstverständlich 11. bis 12. März in Essen Podcamp 2017. Im April gehen wir zum Easter Hack 14. bis 17. April ist das äh, in Mülheim, da steht's. Das Ostertreffen des CCCs. Gut das war's. Mach es halt nicht bis Mai. So. Bäh. Ja, Mach doch, mach doch, mach doch. Lass dich doch nicht nee. von solchen Vorgaben bremsen. Nein, brennen. jetzt habe ich halt keinen Bock mehr. Kann du bist ein Star, kreativer Mensch,
1: Mensch. Hm.
2: Mensch, Mensch. Du bist so wortgewandt. Das ist sehr schön.
1: Okay, alle weiteren Termine auf jeden Fall auch im Sendegate. Einfach mal Termine 2017 eingeben. Dann kommt diese ganze Liste.
2: immer das letzte Wort. Er braucht immer das letzte Wort. Oh, ich habe mich nicht gemutet.
1: Hätte klappen können, hat aber nicht. Ja. Wir können das ja also demnächst so machen, Termine sind komplett deine Angelegenheit. Ich übergebe das in nee, deine nee, Hände nee, nee, und kümmere nee, nee, mich um du nichts du mehr. Nee, ich bereite nee, nee, keine nein, schlechten Bilder nein, vor und nein. auch keine Auswahlen Schlechte und so weiter. Ich mach das Bilder. komplett du. Schön, eine gute Idee. Delegiert.
2: Ach, verdammt.
1: Ja, genau. Und bevor wir uns jetzt hier streiten, kommen wir zu den Setzlingen. So, wie immer, Sitzlinge ist eine willkürliche Auswahl von Sachen, die uns oft untergekommen sind, von denen wir gehört haben, dass sie irgendwie entstehen. Ähm, hm. Natürlich, weil sie neu sind, können wir über die Qualität nicht viel sagen, aber nur mitteilen, dass es sie gibt, sozusagen. Und wir sind wieder drei dabei. Ähm, der erste in der äh, Reihe ist ähm, ein Angebot, das heißt, was denkst du denn? Und äh, dabei, das ist ein Podcast von zwei Frauen, einen Namen kenne ich, den habe ich schon mal gehört, nämlich Nora Hespers, ähm, die über ihren, was ist das, Vater, Großvater, äh, den, den äh, Podcast macht, äh, wie heißt der Großvater. denn jetzt nochmal? Ich... Ja, wie heißt denn der Podcast?
3: Die Anachronistin.
1: Anachronistin, ganz herzlichen Dank, super. Ach
3: es gibt nichts über gute Leute.
1: Die Anachronistin, genau. Und Rita Molzberger, die beiden unterhalten sich über Dinge, die ihnen auffallen, die ihnen passieren. Unter anderem in der ersten Episode geht es um ein Handtuch. Das ist an sich erstmal nicht so kritisch, aber wenn das ein Handtuch in einer Sauna ist und das jemand um, den Hüften, um die Hüften hat, wo es eigentlich nicht hingehört, weil man weiß, es ist eigentlich sein eigenes Handtuch. Das ist doch ein bisschen komisch werden. Das ist aber ganz niedlich, wie die darüber reden. Also niedlich, ist vielleicht das falsche Wort. Ähm, Völlig, das, das, macht Wort. das macht Spaß. Es macht Spaß, ihnen zuzuhören. Dankeschön, genau. Mein innerer äh, Korrekturmechanismus. Aber siehst du, wenn ich jetzt, wenn es jetzt aufgezeichnet wäre, könnte man es schneiden. Live
0: geht es einfach so <lacht> aus.
1: Also, nee, leider, das ist drauf. Okay, aber ich bin schlauer geworden. Ich distanziere mich von dem, was ich das vor zwei ist authentisch. Minuten... Genau. Das ist
2: authentisch, das ist gut. Ja. So, ja. und dann stellen Sie sich
1: halt die Frage, was denkst du denn so? Hören wir doch mal rein, wie sich das so anhört bei den beiden.
8: Hallo und herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Dem Mit- und Nachdenk-Podcast mit Rita Molzberger und Nora Hespers. <lacht> Hallo. Ähm, wir haben uns wieder ein äh, neues Thema ausgedacht, beziehungsweise Rita, dir ist es vor die Füße gefallen. Was passiert? Ja, wenn das mal vor die Füße gefallen wäre, es <lacht> war eher so äh, mittelleibig angesiedelt. Ich muss jetzt direkt in die Vollen. Ich war in Bitte. In der Sauna und bin über das Thema Scham gestolpert, aber nicht in der Weise, wie man meinen würde. Es ging jetzt nicht um Nacktheit, sondern darum, dass mein Handtuch auf einmal weg war und jemand anderes es hatte. Ja, da spricht man den dann an. Das ist ja auch das Einzige, was der trägt. Das ist ein bisschen unangenehm. Man kann jetzt nicht sagen, gib das sofort her. Weil dann andere was hast du gesagt? Ich habe gesagt, Entschuldigung. Ja, ein... Guter Start, dachte ich, ich glaube, Sie haben mein Handtuch. Ich habe nicht gesagt, Entschuldigung, Sie haben mein Handtuch, obwohl ich mir schon sicher war. Das war auch ganz lustig, weil es ihm die Möglichkeit gab zu sagen, nö, wieso? Nö, das ist nee, meins. Das ist das so. das meins, auf jeden Fall. So, jetzt hatte ich ein Partnerhandtuch dabei, es kam nämlich im Zweierpack äh, zu Weihnachten. Konnte also beweisen, dass es das Gleiche ist wie das andere und dass die anderen, er behauptete nämlich, das seien die Geliehenen aus der Sauna, äh, anders aussehen. Folglich hatte ich sachlich recht. Das wurde aber nicht anerkannt. Also er blieb noch lange im Verweigerungsmodus von mir. Nö, ne, also das habe ich also wirklich aber selber bis jetzt, also, jetzt nicht. Also, Wie muss ich mir die Szene vorstellen? Unangenehm. Du du, du nackt vor ihm und er Nein, in deinem Handtuch? ich hatte einen Bademantel an, das möchten wir uns nicht vorstellen. Ich trug einen Bademantel, das ja. war nicht unangenehm. Aber der Mann hatte nur das Handtuch um, also war mir schon klar, ja gut, wenn ich es ihm jetzt wegnehme, ist blöd, ne?
1: Ja, so eine so, so Situation kann einem das Leben äh, bringen. Und ja, dann steht man halt da. Schön, wenn man das hinterher so ähm, lebendig und zuhörfreudig, wie, zu wie, wie. ich Mich fällt kein Wort mehr ein. Schon Doch lebendig, das trifft's. Ich ja, aber ich, ich, ich hör, mit, mit, mit Hörfreude mit Hörfreude zuhören kann oh. das war übrigens ein Tipp ähm, ich bin gerade auf charmante Weise erinnert worden das war gerade ein Tipp von Dirk Prims der uns das zugespielt hat ähm, hat gesagt, da ist was Neues wollte das nicht mal in die Setzlinge nehmen ja, mochten wir gerne und wir empfehlen äh, hier an dieser Stelle den Nora Hespers und Rita Molsberger Podcast, was denkst du denn vielleicht mal in die nähere Beobachtung zu nehmen ähm, ein nächster Podcast, der auch von einer Frau ist, also mal hört, hört, wir haben lauter drin im Moment hier, ähm, das ist kommt von Maria Lorenz. Maria Lorenz ist vielleicht dem einen oder anderen schon ein Begriff. Ähm, ich habe sie kennengelernt über den Podcast Ein Mops kam in die Küche, der etwas... Äh, sagen wir mal, explizite Podcast, der sich auch unter anderem über sexuelle Praktiken relativ ausführlich und auch mit wenig äh, Zurückhaltung ausgetauscht hat. Maria hat da gesprochen mit ihrer Freundin Frieda. Ähm, inzwischen ist dieser Podcast gewandelt und heißt jetzt äh, Radio Citadel und es geht, glaube ich, um irgendeinen äh, Film, mh, ich habe vergessen, was es ist, irgend so in eine Serie, Ah, ihr werdet mich alle steinigen, weil ihr das natürlich alle kennt, aber ist egal. Ähm, vor allen Dingen kennen wir Sie aber als eine der beiden Macherinnen, ähm, die die Kastronauten ins Leben gerufen haben. Also der Timo Les Möllmann und sie hatten ja äh, seinerzeit das Label Kastronauten ins Leben gerufen, was dann leider ja relativ kurz äh, nur gelebt hat. Ähm, Maria ist aber dem Podcasting so verdammt ja, nachher geblieben. Sie produziert, sie ist selber, so beschreibt sie sich Podcast-Produzentin, produziert unter anderem die Gästeliste Geisterbahn oder das Angebot Zwei Nasen tanken. Ähm, und jetzt möchte sie aber nicht nur produzieren, also anderen Leuten sozusagen das Mikro unter die Nase halten, also sinngemäß, sondern selber auch wieder ans Mikro und hat sich überlegt, sie, sie stellt halt Podcasts äh, vor. Sie möchte also, ähm, Empfehlungen zugespielt bekommen, wo man mal reinhört und dann macht sie sich ein Bild von dem Angebot und stellt das dann vor in, durch, ihre, durch ihre Brille sozusagen, durch, durch, durch ihre Wahrnehmung und ähm, damit hat sie jetzt angefangen, es gibt einen äh, ich eine Nullnummer, das ist die, wo wir gleich mal reinhören. Und ich glaube, den, den ersten, ich glaube, den Anerzähler hat sie sich vorgenommen. Das wäre dann der erste. Sie entschuldigte sich noch, dass es ein bisschen chaotisch war, ein bisschen durcheinander, aber immerhin sie hat angefangen, das zu tun. Aber bevor sie angefangen hat, kam hier diese Nullnummer.
9: hallo und herzlich willkommen bei Hört hört mit Maria Lorenz. Ich bin Maria. Alles andere wäre auch nun völlig unsinnig. Und ähm, ich freue mich total, dass ihr eingeschaltet habt oder auf Play gedrückt habt oder wie auch immer ihr das so macht mit euren Podcasts und ähm, werde euch jetzt mal ein bisschen was darüber erzählen, was ich eigentlich vorhab mit dem Podcast. Ich habe irgendwie vorhin gedacht, oh ja geil, ich mache mal einen Trailer für meinen Podcast, aber dann fiel mir auch wieder ein, Trailer sind ja eigentlich zusammengeschnittene best of sozusagen aus dem schon fertigen Produkt, also ich müsste eigentlich schon ganz viele Folgen fertig haben und euch jetzt da die coolsten Szenen und Stellen vorspielen, aber habe ich natürlich nicht, deswegen äh, ist das vielleicht auch eher ein Teaser oder wie auch immer. Auf jeden Fall äh, werde ich es heute kurz machen und euch einfach erzählen, was ich vorhabe und äh, in meinem kleinen Podcast und würde mich dann freuen, wenn ihr irgendwie äh, dabei bleibt und wir das gemeinsam mal machen. Ähm, einige von euch kennen mich vielleicht, ich äh, produziere Podcasts. Ähm, und äh, zum Beispiel die Gästeliste Geisterbahn oder aber auch Vinyl-Stories, Songpoeten, Themenwechsel-Podcast. Ich spreche noch bei Radio Citadel mit meiner lieben Frieda und ja habe noch einige andere Projekte. Ich habe jetzt bestimmt die wichtigsten, ah ja, Zwei Nasen tanken noch. Und was viele von euch dann deswegen nicht wissen oder die paar Einmobs kamen in die Küche, Radio Citadel-Hörer vielleicht, ist, dass ich eigentlich auch ganz gern rede und mir es manchmal unglaublich schwer fällt, vor allen Dingen auch so bei der Gästeste Geisterbahn oder zwei Nasen tanken, mit im Raum zu sitzen und nichts zu sagen. Geht euch vielleicht auch manchmal so beim Hören und deswegen hatte ich jetzt einfach mal Lust, wieder was Eigenes zu machen und das mache ich aber nicht ganz uneigennützig, sondern die Idee ist, ich beschäftige mich ja sehr viel mit Podcasts, das ist ja auch mein Beruf und manchmal fehlt mir aber vorne und hinten so ein bisschen die Zeit, in neue Podcasts reinzuhören. Man hat ja auch so seinen Wohlfühl-Space und hat so seine Lieblingspodcasts und bei denen bleibt man dann auch. Und das ist ja auch ganz schön. Da freut man sich dann auf jede Folge und kennt die Stimmen und kennt so die Eigenheiten und Macken der Leute. Aber man sollte vielleicht auch mal in andere neue Sachen reinhören. Gerade im Moment ist unglaublich viel los und ich finde es total spannend, zu sehen, was so rauskommt und was die Leute auch daraus machen aus dem Medium ein bisschen mal aus ihren Wohnzimmern rauskommen und einfach mal aufregende Dinge tun. Und deswegen habe ich mir vorgenommen, dass ich mir pro Woche hoffentlich einmal einen Podcast vornehme und mir ein paar Folgen von dem anhöre und euch dann von dem erzähle. So dass ihr sozusagen, also so dass ich erstmal so ein bisschen einen kleinen Tritt in den Arsch habe, mir neue Podcasts anzuhören. Und für euch kommt dann bei rum, dass ihr auch neue Podcasts kennenlernt. Und das ist ja dann irgendwie Win-Win, finde ich. Und ich finde, Win-Win ist immer gut.
1: Das finde ich auch. Win-Win ist immer gut. Und es macht einfach Spaß, Maria <lacht> zuzuhören, finde ich. Ich bin auch sehr gespannt, was da noch so kommt. Und bin, bin, möchte auch mal hören, wie sie den Anerzähler vorgestellt hat. Also, das wird bestimmt spannend sein. Du lachst? das äh, ist dein Eindruck?
3: Ja, ja also, ich finde es auch gut. Aber Win-Win ist immer gut. <lacht> so ein Satz, finde ich jetzt erstmal. Gut, so wie Win-Win, finde ich gut.
1: Ja, ist so ist immer richtig eigentlich, oder?
3: Ja, ist auf jeden Fall mal plausibel argumentiert. Da kann man jetzt
1: ja, sagen wir es mal so, genau. Okay, wir hatten gesagt, wir haben drei, da haben wir noch einen dritten und der macht übrigens auch etwas, was wir gerade schon mal besprochen haben, nämlich er kuratiert. Und zwar ist das der Markus Anhäuser. Der hat eine längere Selbstbeschreibung, die will ich hier mal in kurzen Worten wiedergeben. Zitat, jetzt habe ich zwei Jahre rumgemacht, überlegt, entworfen, aufgenommen, verworfen, neu versucht und es, es ist nichts dabei herausgekommen. Oder anders gesagt, nicht das, was ich zu Beginn gedacht hätte. Statt eines Podcasts kam ein Hörstück dabei heraus, die Geschichte vom Tröten im Walde. Auch in Ordnung. Weiter rumgemacht, immer noch nichts hingekriegt, weil doch viel aufwendiger als gedacht Egal. Kurz vor Jahresfluss spontan alles über den Haufen geworfen, weil eine neue Idee gehabt. Viel leichter umzusetzen. Am letzten Tag des Jahres damit angefangen und voila, da ist sie, die erste Folge eines möglichen Podcasts, nennt sich recht selbsterklärend. Hab ich gehört, fand ich gut. Eine kleine Orientierungs Orientierungshilfe für Menschen, die sich gerne Kopfhörer aufsetzen und Audiostücke hören. Im Grunde ist das eine Art Audiomagazin, in dem ich Stücke vorstelle, die ich irgendwann, irgendwo gehört habe. Und gerne weiterempfehlen möchte. Dabei ist das Format der Audiostücke egal. Radiofeature, Hörspiel, wahrscheinlich eher seltener. Politisches Stück, Gesprächspodcast, Independentproduktion, öffentlich-rechtlich, egal. Das hat der Markus Anhäuser, der bei scienceblogs.de unter Placebo-Alarm zu finden ist, einfach mal angefangen. Zunächst war es auf, auf, nur auf Soundcloud, hat er auch keinen Feed, aber schon mit der zweiten Episode hat er auch einen Feed eingerichtet, also man kann das jetzt auch richtig abonnieren und wie sich das anhört, hier mal ein kleiner
10: Vorgeschmack. Hallo, hier ist Markus Anhäuser. Ihr hört Folge 1 von Hab ich gehört, fand ich gut. Eine kleine Orientierungshilfe für Menschen, die gerne Kopfhörer aufsetzen und Audiostücke hören. Ich möchte euch Hörsachen vorstellen, die ich selbst gehört habe und irgendwie gut fand. Egal, ob inhaltlich bemerkenswert oder weil mir die Produktion gefallen hat. Egal, ob professionelles öffentlich-rechtliches Radio-Feature oder eine Independent-Produktion oder ein Gespräch in einem der zahlreichen Laber-Podcasts. Einziges Kriterium für die Auswahl ist, irgendwas hat mir gefallen. Und weil mir solche Stücke immer wieder über den Weg laufen, versuche ich das Ganze mal als Podcast-Reihe, die ihr abonnieren könnt. Ohne, dass ich mich jetzt auf einen festen Rhythmus festlegen möchte. Mal sehen, wie es läuft. Und damit geht's los. Ich stelle euch heute ein Hörspiel über den Kauf einer Wohnung vor und eine Folge aus der wahrscheinlich tollsten KalenderjournalismusSerie serie Deutschlands. Hört ihr eigentlich noch Hörspiele? Also so, wie ihr früher mal als Kinder Hörspiele gehört habt? Völlig eingetaucht und selbst vergessen und raus aus der Welt? Ich nicht mehr. Leider. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Es ist einfach nicht mehr so. Bis zu dem Moment, als ich dieses Hörspiel hörte.
8: Das war der Kauf. Ein Hörspiel von Paul Plumper.
10: Ich wusste nicht und weiß es eigentlich auch immer noch nicht, wer Paul Plumper ist. Ich weiß nur, dass mich folgender Hinweis neugierig gemacht hatte.
8: Das folgende Hörspiel ist mit Kunstkopf aufgenommen. Das besonders räumliche Klangbild ist nur mit Kopfhörer erlebbar. Also bitte nach Möglichkeit jetzt einen Kopfhörer aufsetzen.
10: Kunstköpfe sind Vorrichtungen, mit denen Aufnahmen gelingen, die besonders räumlich klingen. Es ist tatsächlich ein kopfartiges Ding mit zwei Mikrofonen genau da, wo die Ohren sitzen. Beim Hören sitzt man quasi mitten in der Spielszene. Und das ist es auch, was zum Teil den Reiz dieses Stücks aus dem Jahr 2013 ausmacht. Das Thema klang erstmal nicht besonders aufregend. Ein Paar möchte eine Wohnung in Berlin kaufen. Im weitesten Sinn geht es um das Thema Gentrifizierung, also das Verdrängen von alteingesessenen Bewohner durch zahlungskräftige neue Bewohner und die Veränderung ganzer Stadtviertel. In der Einstiegsszene hören wir, wie eine Maklerin einem kaufinteressierten Paar eine Wohnung in Berlin Treptow schmackhaft macht.
1: Ja, und wie diese Geschichte weitergeht, das kann man hören, wenn man dieses Abon äh, das Abonnement eingeht bei äh, Markus Anhäuser, habe ich gehört, fand ich gut. M eine schöne, ruhige Art zu erzählen, man könnte mir vorstellen, dass das für den einen oder anderen genau das Richtige sein könnte. Gut, das waren unsere drei Setzlinge für heute. Neu angefangene Podcasts, es sei denn, ihr habt spontan noch irgendwelche
3: Ergänzungen, Sebastian,
1: Marc oder Moritz?
3: Nee, also ich hatte, äh, was äh, denkst du denn, hätte ich äh, tatsächlich selber mitgebracht gehabt. Also ich hatte keinen Clip, aber ähm, den habe ich äh, heute beide Folgen gehört ja, super. und der ist viel besser als seine Webseite, das möchte man <lacht> dazu sagen. die Webseite ist nämlich grauenhaft beziehungsweise noch äh, kaputt, also noch Halb oder so, die ist noch im Entstehen, vielleicht. Die kann man sehr noch. Optimistisch sein. Die Wir haben erstmal mit Inhalt angefangen und dann das kümmern ist
1: sich um die Form. Schön. genau. Finde ich total gut, genau. Ja super, das ist gut. Und dann kommen wir schon zu den Blütenschätzen. <lacht> So, mit dem letzten äh, Vogelgezwitscher gehen wir jetzt quasi auch in die letzte Runde und haben Blütenschätze. Oh, inzwischen ist ja hier äh, einiges zusammengekommen. Ähm, Marc, möchtest du anfangen mit deinem Blütenschatz?
2: Das war so klar. Du Frag doch mal den Sebastian. Frag doch erstmal den, den Sebastian Gast. oder so.
4: Oder den,
1: den, Gast, den Gast, selbstverständlich. Moritz, hast du zufällig einen Blütenschatz? Du warst ja jetzt ein bisschen überrascht ähm, oder über, überrumpelt worden sozusagen mit der Idee. Hast du zufällig
3: irgendeinen? Also, wenn ihr mit Blütenschätze meint, dass ich äh, Podcasts, die ich höre. Also vorzugsweise seit dem letzten Mal irgendwas entdeckt, was schon länger gibt und kein Setzling ist und großartig, ja? Äh, ist das richtig zusammengefasst?
1: Ja, also, wobei ich glaube, du kannst es auch ganz frei machen. Also das kann auch etwas sein, was schon ewig, ewig existiert. Gibt. Not ja. safe for work würden wir sogar auch akzeptieren.
3: Okay, das ist ein bisschen lame. Aber also, ja, ja allerdings. Also, also, also ich... Ich habe jetzt, hab jetzt neulich hier äh, Castro als äh, Podcast-App installiert und Castro bietet einen ja an, dass man äh, Podcasts unterscheidet nach dem, ob sie standardmäßig in die unmittelbare Playlist als Play Next oder als äh, Play irgendwann am Schluss oder in sofort Archiv äh, verschwinden sollen, wenn eine neue Folge kommt. Und danach kann man ja ganz gut bemessen, wenn man dann einen neuen Podcast entdeckt, äh, wie man den einordnet und ähm, und in dieses Play unmittelbar next, diese Funktion, äh, da kommen so ein paar Podcasts, haben es da reingeschafft. Also gerade schon erwähnt ist ja eben, was denkst du denn? Die äh, kommen da sofort rein. Was ich, ähm, also was so ein bisschen neulich ist, aber äh, vielleicht äh, ist ja trotzdem die Empfehlung wert. Ähm, es gibt einen Podcast, der heißt Shisek äh, äh, Podcast, also für diejenigen, die... Slavoj Žižek, den slowenischen Philosoph, äh, schätzen und seine äh, großartigen ähm, Vorträge äh, zu äh, mögen. Das ist ein Podcast, der wird von irgendeinem anonymen Typen betrieben, der alle Vorträge, die auf YouTube hochgeladen werden, in der Chronologie äh, dort als Podcast, nur als audio Audiostream nochmal veröffentlichen. Und das finde ich großartig. Das ist eine großartige Serviceleistung, kann man mal einfach empfehlen. Also wer Shisek wer mag, der hat hier alle Vorträge als Podcast ähm, abonnierbar und muss sich nie mehr um dieses komische YouTube kümmern, kann einfach direkt in seinem vertrauten Podcast-App bleiben und muss nichts sehen, sondern kann es nur hören. Also äh, der sei an der Stelle wärmstens empfohlen. Und weil ich äh, auch äh, alte Podcasts äh, 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 empfehlen kann, die ich äh, die ich schon länger höre ähm, und ich weiß nicht, ob es schon mal jemals empfohlen wurde, möchte ich unbedingt äh, 2015 äh, Ach, empfehlen. -hmm. Hat es jemand schon mal jemals empfohlen? Ja, ich, nee, ich. aber ich
1: habe es im, im Catcher und ich, weil mein ah. Catcher überquillt, habe ich vor gar nicht langer Zeit gedacht, ich müsste das vielleicht mal deabonnieren, weil das jetzt schon so lange nichts mehr Neues gekommen ist. Aber ich weiß, dass das eine sehr interessante Geschichte ist. Und Christian Bettnerek hat, als er damals noch äh, Empfehlungen ausgegeben hat, die, die schon empfohlen. Ja, ja das, ah. ist, äh, das, sehr gut. Fänd, das ist so eine, nee, eine Science-Fiction-Geschichte. Ne? Ah,
3: Oder? nee. Äh, 2015 ist ein Serienpodcast. Das sind ja. Leute, die also aus Berlin die reden über Serien, die sie gucken und die beschreiben, worum es geht, wenn neue Staffeln rauskommen, gucken die die einfach am Stück und sprechen darüber und die haben alles schon geguckt, was es so gibt auf der Welt vermutlich und alles sehr gut besprochen und man kann auch die früheren Folgen nachhören, also wenn jemand mal keine Lust mehr auf Podcasts hat und gerne Serien guckt, der kann sich hier Inspiration holen, nur mit dem Umweg, dass es halt noch aus Podcasts holen muss oder umgekehrt, wer keine Lust mehr auf Serien hat, aber dem Thema irgendwie treu bleiben möchte, der kann sich diesen Podcast anhören und es ist, ähm, es ist äh, sehr informativ, sie sind klug, wissen wo, wovon sie reden, haben äh, sehr viel gesehen und äh, das sind ganz tolle, auch äh, soundtechnisch ganz gut gemachte Produktionen, äh, wo sich einfach Freunde über äh, Serien, meistens amerikanische, manchmal englisch, äh, also britische, aber meistens englischsprachige äh, Serien unterhalten und zwar querbeet durch alles durch und ähm, ja, sie sind sehr besehen. Wie sagt man das mit be Sehr besehen, ja. Jetzt verstehe ich auch meine Verwirrung, weil
1: die, die, ich meinte, das mhm. heißt 2080 und du hast von 2015 gesprochen. <lacht> ist es.
3: Ja, ja. Genau. Zack, genau. Verwirrung. 2015 ja. halt Primetime, ne? Das ist klar. Das ist der
1: Witz. Ähm, ah. Der, der äh, CJEC-Podcast äh, ist das
3: CJEC-Podcast.com?
1: Ja. Äh,
3: genau. Das ist Recordings, der. Ich glaube, Shizekpodcast.com wird von irgendwem, wird da einfach der so ein, so ein YouTube Audio-Dump äh, von immer, wenn da ein neues Video hochgeladen wird, wo Shijek irgendwas sagt, also ein längerer Vortrag, dann wird der da als Podcast rausgespielt. Wirklich also, es ist großartig, dass es sowas gibt. Es ist einfach großartig. Ja. Super. Shizek
1: habe ich völlig falsch geschrieben hier. Das sieht eher aus wie, ähm, <lacht> eine ne, ne, Tabakspezialität spezialität hier <lacht> ja, <noch>. <lacht> 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 ja. Okay, genau Na gut
3: die alte Tabakspezialität aus Slowenien
1: <lacht> <lacht> meine Mutter hat immer gesagt Namen kann man nicht falsch schreiben das fand ich eine sehr sehr, sehr, sehr pragmatische Herangehensweise wenn man es nur phonetisch wahrnimmt ja
0: mhm.
1: so man weiß es einfach mhm. nicht so, jetzt frage ich mal den Sebastian. Dankeschön übrigens, Moritz, für diese wunderbaren ja, äh, Blütenschätze. Ganz toll, mal, mal was ganz <lacht> Neues für unsere Ohren. Sebastian, was hast du denn mitgebracht?
4: Äh, ich habe mitgebracht, äh, da ich, wie eben schon erzählt, mich sehr stark um Podstock kümmere und auch sehr ähm, interessiert bin, natürlich über Feedback höre ich mir gerade irgendwie alle Folgen nochmal an, die ich noch nicht gehört habe zum äh, Thema Podstock, die dort entstanden sind oder im Nachgang als äh, Feedback eingegangen sind und angefangen habe ich mit der Tonscherbenfolge 41, bin auch noch nicht ganz durch, aber da fand ich schon mal äh, etwas, äh, was mich zum Schmunzeln gebracht hat und äh, weil ich äh, gerade im Aufbau war, auch nicht mitbekommen habe. Äh, aber ich glaube, das können wir mal einspielen. Das, äh, da habe ich auch einen Audioschnipsel mitgebracht. Das,
11: ist das, Rote WLAN das WLAN mit dem roten Kabel, das ist... Äh, <lacht> Das kann
7: man so ja, als Titel nehmen. So misst jetzt meine Aufnahme aus. Twitter gespräch <lacht> Und ich habe es aufgenommen.
10: <lacht> Aber auch veröffentlichen, gell? Ja. <lacht> Mal gucken. Hotstock <lacht> Classics. Ja. Mal gucken, vielleicht so wie bei dem Multi-Tasting
2: als Outtakes ja. oder so. Mal gucken.
7: Aber ansonsten?
1: Ganz wunderbar, Podstock Classics, das rote WLAN-Kabel. Genau,
4: es ging nämlich darum, dass äh, Fernsehmüll und Kai äh, quasi angekommen sind und äh, sie wussten quasi, sie sind bei Podstock, weil sie das rote WLAN-Kabel gesehen haben. <lacht> ja, so.
1: Vom Foto, von, von, ja, ja, vorher vom auf Foto. Twitter gesehen, eine Foto, ja. sehr schön, klasse, das Erkennungszeichen, super. Ja, das ist natürlich wirklich schön. Ja, es ist es ist erstaunlich, wie wie ähm, wie gut das dann doch ist, wenn man sich auf was vorbereitet, die alten Aufnahmen nochmal zu hören. Also wie 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 präsent das dann doch nochmal werden kann. Ich hatte das beim Kongress jetzt äh, gemacht, dass ich mir vom Vorjahr von vom 32 C3 Sachen angehört habe und es war sofort die Stimmung wieder da und man konnte sich ganz schnell einfinden. Also es war sehr faszinierend.
4: Ja, ja, das stimmt.
1: Prima. So, ich habe mitgebracht. Ähm, ein, ein Fundstück. Es ging doch vor einiger Zeit durch die Medien, dass Facebook-Kommentare irgendwie redigiert werden sollten und auf Fake, auf Fake News und so weiter abgeklopft werden sollten. Da gäbe es die Zusammenarbeit mit dem Korrektivreportagenetzwerk oder so. Und in dem ganzen Zusammenhang habe ich irgendwann mal ähm, auf eine Webseite von Korrektiv geguckt und da stand tatsächlich, wir haben das Wort Podcast, wir haben einen Podcast. Und dann bin ich dem gefolgt und es ist, es ist, nennt sich sogar Podcast Ruhe oder Korrektiv äh, äh, Ruhe. Und es ist eigentlich ein Videopodcast, nur das ist wieder das, was wir schon oft hatten, ähm, das kann man auch locker hören, weil das... Bildangebot, was da gemacht wird. Zwei Menschen sitzen vor der Kamera und reden da rein, also Talking Heads. Das ist verzichtbar. Man muss die nicht unbedingt sehen, um zu verstehen, was sie da erzählen. Ab und zu halten sie mal irgendein Bild oder ein Buch in die Kamera. Gut, dann, wenn man das unbedingt nachvollziehen will, dann kann man das ja nochmal nachgucken, aber es macht Spaß sie zu hören. Mir macht das besonders viel Spaß zu hören, weil sie Ruhrgebiets Sprache sprechen. Also das ist ganz stark Ruhrgebiet gefärbt. Wer methodisch inkorrekt mag, der kennt das vielleicht so vom Klang und ich habe mich jetzt so ein bisschen in diese beiden Stimmen, ach jetzt bin ich im falschen Film hier, habe ich mich ein bisschen in die beiden verliebt und zwar ist das Martin Keisch, das ist der Frontmann des Geierabends in Dortmund, das ist so eine Kabarettveranstaltung, die ist glaube ich mal gestartet als alternative Karnevalsveranstaltung, aber inzwischen vermute ich mal sehr viel mehr. Und David Schrafen, das ist ein Publisher oder Publisher des non profit recherchezentrums Korrektiv.org. Die beiden setzen sich an einen Tisch und erzählen sich, was gerade so im Revier los ist. Ähm, manchmal aber auch darüber hinaus. Und einen Ausschnitt davon habe ich mitgebracht.
11: Nee, dann nochmal kurz vorab, Entschuldigung, äh, bin ich auch nah dran. Hm? Ähm, Positive Meldung. Wir haben letzte Woche geredet über die Situation am Theater in Dortmund, dass ja, die das im Megastore Traum, bleiben müssen, ewig, ja. ewig, ewig. Es hat sich was getan. Nein. Also wir waren ja nicht die Einzigen, die gesagt haben, das finde ich nicht gut. Äh, man hat in Dortmund einen Kulturdezernenten, den Stüdemann, der kann was und der hat irgendwas gedealt, die kommen jetzt schon doch im Dezember zurück. Müssen eine kleine Spielpause einlegen zwischen Oktober und Oktober. Und Anfang Dezember und können schon im Dezember endlich wieder Theater im Theater machen. Also hat sich was getan, finde ich toll, das soll man auch mal sagen. Und was Schlimmes noch, auch noch vorab, ist leider kein Punkt gewonnen. Das
7: gewann. ist toll, Herr Stühlemann, das finde ich gut, danke.
11: Ja, was... Ne, ne, man muss Danke sagen, ja, weißt du, wenn man Danke, man aber, hey. du, danke, danke. Ähm, Eine ganz kleine Geschichte, das betrifft jetzt hier unseren Technik-Simon. Ähm, eine Umfrage, die mich total fertig gemacht hat, dass Mädchen, Mädchen, Kinder, Mädchen denken, dass Jungen schlauer sind. Ey, sag mal Leute, Hallo? Was ist hier los in der Erziehung in Deutschland? Dreh ich durch. Nein, Mädchen, ihr seid schlau. Ihr seid mindestens, mindestens genauso schlau wie Jungs. Und in Naturwissenschaften könnt ihr auch. Punkt. Könnt ihr auch. Das, das erschüttert mich, dass solche solche Sachen immer noch passieren. Wer hier das denn? Wie kann man denn? Ich habe die Umfrage nicht im Kopf. Man hat Kinder befragt und Kinder haben gesagt, also Mädchen haben gesagt, nee, die Jungs sind schlauer als wir. Warum kann man solche Rollenscheiße irgendwie immer wieder, immer wieder, immer wieder perpetuieren, immer wieder fortsetzen? Ich, ich mache das nicht. Ich würde das auch nie machen. Ich finde die Jungs klasse, ich finde die Mädchen genauso klasse. Also, pff. Ich auch, sonst wäre ja auch langweilig. Ja. Aber Jetzt. Das, das mit den äh, Mädchen ist tatsächlich spannend. Das ist halt diese Nummer
7: da im Bottrop, weißt du, wo sie angefangen haben und gesagt haben, wie kriegen wir die Mädchen dazu mit dem Elektronischen mhm. Bauteil rumzuspielen. Mhm. Dann haben die gesagt, äh, wir machen mal eine Platine in Herzform in Pink.
11: Das geht ja auf.
7: Kein Scheiß. Und da haben die so einen so Platinen-Backautomat und dann haben die das gemacht und dann kommen die Blagen und spielen damit. Kein Scheiß, da kommen die Mädchen und ja. sagen, so ist so pink, Herz und ja. kann man machen. Komm, dann können wir auch Sternchen machen, ja. Und jetzt kann man noch andere Dinger drauf machen, das hat alle blingen.
11: Das heißt, es gibt demnächst auch Mädchen-Nuklearwaffen. Komm, das lassen wir. <lacht> machen wir die top, machen wir die top. Okay. Ich bin da nah dran an deinem, was du gerade gesagt hast. Ich halte mal zu.
1: Ja, gibt es demnächst auch Mädchen-Nuklearwaffen. Das ist natürlich eine schöne Übertreibung, aber da ist was Wahres dran. Zumal ich letztens einen Twitter-Account oder einen Twitter-Tweet gesehen habe, da gab es ähm, die Zusätze für die Wischwasch, Scheibenwaschanlage fürs Auto, gab es in einer Herren- und einer Damen-Variante. Also das ist schon wirklich sehr strange alles. Wobei, ich habe gemerkt, Geschirrspülmittel für Männer gibt es nicht. Das ist noch eine Marktlücke, muss unbedingt erfunden werden. Gut, aber wir zurück. Wir sind äh, hier beim äh, Podcast Wir und Heute von, äh, noch mal gesagt, Martin Keisch und David Schrafen. Die sind nicht ganz neu, die gibt es schon eine ganze Weile, habe ich nun nie wahrgenommen und ähm, mir macht es da großen Spaß reinzuhören, weil es mir eben was vom Revier erzählt. Das ist mein Blütenschatz, den ich gefunden habe. So, und jetzt Trommelwirbel, große Bühne, roter
2: Teppich für den Mark. Jetzt habe ich mich erstmal irgendwie nach links und rechts gedreht. So, was? Für wen? Dum, dum, dum. Nee. Äh, ich würde gerne den Vortritt lassen, <lacht> äh, dem Erik, denn Mr. Eric hat im Chat soeben seinen Hörerblütenschatz ähm, erwähnt. Das ist äh, der Podcast von <lacht> Ich muss schnell draufklicken. Verdammter Axt. Verdammter Axt. Warte mal. Auf dem Holzweg. Von Tim Süß. Natürlich. Verdammter Axt. Und zwar. Ähm, auf dem Holzweg. Die Folge 24. Hatte Eric sich rausgesucht für seinen Blütenschatz. Grenzerfahrungen heißt die. Da unterhält sich Tim mit seinem Vater wie. Ähm, Tims vater sich damals äh, als deutscher 50 jahre lang in der schweiz durchgeschlagen hat ähm, außerdem gibt es eine podcast und eine musikempfehlung und eine ballonrakete aha naja so viel <lacht> zu eriks blütenschatz kann den ähm, podcast von äh, tim auch nur empfehlen aber so billig will ich mich heute nicht verkaufen. Nee, ich habe ich hab wirklich was Eigenes rausgekramt. Und zwar Brombeerfalter 187, gewallrafte Busfahrer. Ja, näheres dazu auf www.brombeerfalter.de. Um was es geht, muss man halt selber hören. Das hat dir ja also besonders gut gefallen. Das, das, das war eine, eine Story, du, ich weiß nicht, soll ich die wirklich erzählen? Ja, komm, mach ich schnell. Also, <lacht> heute Morgen irgendwie bad, rasiert, im Gesicht, um Himmels Willen, im Gesicht, im Gesicht rasiert und dabei Podcast-Liste so über einen Bluetooth-Lautsprecher runter runterrasseln äh, lassen. Jetzt war da ähm, diese Brombeerfalter-Folge noch im Catcher spielte ab und ich musste mitten im Rasieren meines Gesichts, äh, musste ich die Rasierklinge zur Seite legen, also den Rasierer zur Seite packen, sonst wäre da noch was ganz Schlimmes passiert. Ich musste so dermaßen anfangen zu lachen. Das, das, also besser kannst du nicht in den Tag starten, jetzt mal ernsthaft. Beim Rasieren plötzlich Brombeerfall da BAM! Es ist also ich, warte mal eins, zwei, drei Stellen fand ich unglaublich unglaublich witzig. Das ist das ist genial, wirklich genial. Ja, ist also ein Personal-Podcast für die Leute, die den noch nicht kennen und wer das mag, muss da unbedingt zumindest mal reinhören. Und bei mir war es eben in diesem Falle heute Morgen die Folge 187 Gewallrafte Busfahrer.
1: Wunderbar, Dankeschön. Damit können wir das Gartentörchen zumachen und unsere ganzen Schubkarren wieder zurückfahren in den, in den Schuppen. Der Sendegarten 17 vom 16.02.2017 ist damit vorbei und wir sind durch. Ganz herzlichen Dank allen, die es jetzt durchgehalten haben. Wir sind schon wieder bei dreieinhalb Stunden, glaube ich. Ja. Aber es geht einfach so schön und schnell, weil wir so viele spannende Themen haben. Ähm, aber jetzt nicht lange drumherum reden, sonst werden wir wieder geschimpft von Leuten, die sagen: Mensch, mach das mit dem Verabschieden nicht so lang. Deswegen erstmal ganz, ganz herzlichen Dank an den Gast Moritz Klenk, der äh, das Potlock, den Podlog täglich macht und ähm, mit der No Radio Show EU. Äh, ja doch, EU, ne? No Radio Show EU. Mhm. No Radio EU ähm, ein äh, wiederkehrendes Format mit drei Personen hat und noch viele viele weitere Sachen. Also No Radio EU ist ein ja quasi ein Label, da fehlt immer ganz viel darunter. Auf jeden Fall mal drauf gucken. Moritz, ganz herzlichen Dank für deinen Besuch hier.
3: Ja, danke euch.
1: Wunderbar. Dann danke ich. Es ähm, fällt mir schwer, aber trotzdem, es muss ja sein. Dem lieben Marc, danke schön, dass du da gewesen bist.
2: Ich muss auch gar nicht mehr vorbeikommen. Also sowas. Ne, da packe ich mir eben statt irgendwie einen Liegestuhl für einen Sendegarten packe ich mir halt jetzt alle 14 Tage donnerstags irgendwie einen Grill auf dem Balkon. Alter, da, da kriege ich Nein. wenigstens noch was in, in die Kauleiste. Nein. Nein. Meine Fresse. So, das ist der Dank. Du, Also genau. nee, das ist furchtbar. Wirklich mit euch, ist Hassliebe. Wobei das Wort Hass man dadurch wieder streichen kann. Also ist es ist eigentlich nur lieber aber das klingt viel zu harmlos. Ich lasse mir noch was anfallen. Bevor streiche, mein Rechner jetzt den Rützler macht, ja. <lacht> ja okay. Deswegen komme ich komm ja
1: da drauf, weil du mich die ganze bedanken. Zeit verunglimpst hier. Ich muss ja auch mal zurückpupsen <lacht> ja, ja, irgendwie. Schon
2: klar, ich, äh, zurückpupsen ja. ja im wahrsten Sinne, mein Lieber. Gott sei Dank ist das kein Geruchspodcast. Nee, Quatsch. Hopp. Alles klar, ich äh, bedanke mich an dieser Stelle bei allen Hörern natürlich äh, live, wie auch äh, die Hörer der Konserve. Äh, herzlichen Dank auch unserem Gast, dann natürlich Master of IP äh, Sebastian und lieber tanzender Martin, <lacht> auch dir ganz lieben und herzlichen Dank für heute, war oh. super.
1: Doch, sind, sind, wir, sind wir wieder versöhnt?
2: Also ich fand mich super, ja. Ja, ich fand dich auch super, ganz toll. Ganz toll. Nein, dich natürlich, alles gut.
1: Okay, zuletzt den Dank an den Sebastian, ja. äh, unser Voice of IP, aber inzwischen viel, viel mehr, also du machst zwar hier die Technik, also du, wir, wir benutzen deine Technik, die du erfunden hast, die du entwickelt hast und du bist auch dankenswerterweise mit deiner guten Ausstattung unsere Zentrale, aber viel, viel mehr äh, haben wir schon von dir gehört und das ist auch gut so und ich freue mich immer, wenn du dich in das Gespräch einbringst und wenn du uns vom Brotbacken erzählst, läuft mir das Wasser im Mund zusammen, Dankeschön dafür. <lacht>
4: Ja, danke auch. Ich schließe mich auch dem an. Einen schönen Abend noch. Und
1: und nochmal ja. danke für Podstock, dass du da eingesprungen bist und das jetzt quasi als Mr. Potstock übernimmst. Sehr schön.
4: Gerne. Ist mir auch eine eigene Herzensangelegenheit.
1: Eine win win situation Und
2: danke situation. in den
0: Chat. Hm.
2: Gut. Danke in den Chat. Wir haben den Chat vergessen. Oh noch nicht, noch nicht.
1: Danke, <lacht> mit dem Dank an alle Konservenhörer, mit dem Dank an die Teilnehmer hier, mit dem Dank, jetzt dann den Dank an die, an die Live-Hörerinnen und Hörer, damit ich auch gendergerecht bin, genau. Hörerinnen und Hörer und die Live-Chatterinnen und Chatterinnen Nee, Chatter und Chatterinnen <lacht>
0: <lacht> Vielen
1: Dank, dass ihr da gewesen seid. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
4: Tschüss. Ja. Tschüss.